0: Welt und herzlich willkommen zum Metacast Nummer 16. Nach einer Woche Ausfall haben wir es nun endlich wieder geschafft an die Mikrofone und ich bin auch nicht alleine. An dem einen Ende ist heute zu Gast unser Philipp. Moin Moin Philipp. Schönen guten Tag. Moin. Und ähm, aus dem 12. Metacast, unserem ersten Special, unseren 3D-Drucker, ähm, haben wir heute wieder den Jan zu Gast. Moin Moin Jan. Moin Sumati. So, <lacht> Mensch, jetzt sind wir das dritte und wollen wir eine normale Sendung machen. Ohne Special, ohne Drucken, ohne alles, oder wie? Ja, können wir mal versuchen. Dann da mal was Neues. Jo. Ja. <lacht> ziehen wir mal durch, ne? Wie der HSVler sagt, oder? <lacht>
1: die ne? unabsteigbare.
2: Ja,
0: äh, ja genau. genau. Aber die,
1: ja? Mit jetzt anscheinend ja zumindest Humor, wie ich gesehen habe. Wirklich? Das, ja, die haben, sie haben jetzt ja ein. Äh, ein T-Shirt gibt es jetzt am Fanshop zu kaufen, habe ich gesehen, irgendwie äh, Relegationsverteidiger oder sowas.
0: <lacht> naja gut, aber die schaffen natürlich auch eine Relegation äh, fast jede Saison, also zumindest machen sie jetzt eine kleine Serie, oder?
1: Ja, vielleicht. Ne? Also der Postillon hat ja schon geschrieben, irgendwie, dass es jetzt äh, ähm, zusätzlich zu den Meistersternchen auf dem Durchgroß auch Glücksschweinchen für gewonnene Relegationen gibt.
0: <lacht> und zwar immer letzte Minute irgendwie. So ja. Letztes Jahr war das schon relativ knapp. Also nicht, dass ich Ahnung von Fußball hätte, aber letztes Jahr soll es relativ knapp gewesen sein. Äh, dieses Mal habe ich es mir sogar angeguckt und ich fand, es war sehr knapp.
1: Ja, ja? war es. Also Karlsruhe stimmt.
0: war irgendwie ganz gut dabei erst.
1: Ja, durchaus. Das war schon Spannung bis zum Ende. Ne? Ja, ja. Naja. Oh, Jan, hast du das auch gesehen? Nicht wirklich. Ich muss zugestehen, ich bin nicht so
0: der Fußballfan. Ja, geht mir genauso. Aber ja. wenn der HSV absteigt, bin ich dabei. Nein. <lacht> hast du das verpasst? Leider. <lacht> ich habe ja gesagt, die werden dann einfach mal die zweite Liga für eine Saison auf. Das könnte ja auch mal sein, ne?
1: Ja, wenn sie dann lange da drüben geblieben wären. Naja, man weiß das nicht. Aber das hat man schon gemerkt. Zumindest auch so in der, in, der, in der Umgebung in Hamburg, dass es dann, zumindest ob der HSV absteigt oder nicht, interessiert dann doch irgendwie die allermeisten. So. Ja, ja. Ob also Fußballfan man, oder nicht.
0: Ja, genau. Man ist ja Lokalpatriot, ne?
1: Das bleibt nicht aus, ja.
0: Denke ich auch. Das kann man auch bringen. Also Jan, nächste Relegation, nächstes Jahr, gleiche Zeit. Gucken wir zu dritt und dokumentieren das direkt
2: live. Das <lacht> heißt, du rechnest auch schon wieder fest mit der Relegation für nächstes Jahr.
1: Ja, das steht ja so im Drehbuch. Das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre ja gesehen.
0: Ja, genau. Also man sagt ja immer, es lebe die Wiederholung. Ja? Und genau. äh, Warum gewohntes Ablegen? Also ganz ehrlich, es, es scheint ja mal gut zu gehen. Nun, ne? mhm. Und ich meine, das ist Entertainment, ja?
1: Ja, aber muss ja nicht jedes Jahr das Gleiche sein. Ich meine, ansonsten können wir uns jetzt ja darauf einstellen, dass das Präsidium vom HSV dann jetzt verkünden wird, dass man jetzt in Ruhe alles angehen wird und man mit, mit dem Trainer genau den Richtigen gefunden hat. Mhm. Dann kauft man aktionistisch eine ganze Menge Spieler. 20 Millionen davon kommen von irgendwelchen Sponsoren. Mhm. Und zwar für Kühne oder Otto. Dann wird die ersten paar Spiele, dann wird das erste Spiel wird gewonnen, dann wird schon vom Europapokal geredet, dann werden die nächsten drei Spiele verloren, da ist man dann irgendwann weit unten. Mhm. So, so nach einem Unentschieden und einem weiteren Verlust wird dann, wird dann der Trainer gefeuert, dann kommt der U23-Trainer und trainiert bis zum Jahresende. Da sitzt man sich dann in der Winterpause zusammen und überlegt, was für den Verein das Beste ist, holt dann aktionistisch irgendeinen anderen Trainer, den man gleich wieder feuert und dann gibt's wieder Relegation. Du weißt aber schon, dass du jetzt die Spannung für das Jahr rausgenommen hast. Also ja, ja. Ich meine, wer, die, wer das für die Fußball in den letzten zwei Jahre verfolgt hat, der wird das ja vielleicht mitgekriegt haben. Das ist hat einfach die Geschichte von war. der
0: letzten Saison erzählt, oder?
1: Ja, das, ist ja, das scheint sich jetzt halt so ein bisschen eingeschworen zu haben. Ne? Mhm. Naja. Warten wir mal ab, würde
0: ich sagen. Ja, ja, die Spannung liegt ja in dem, äh, äh, in dem Neuen. Wir gucken mal. Also, vielleicht geben sie wieder 30 Millionen für neue Spieler aus. Das scheint ja Sinn zu machen. Ja? Für, für wen? <lacht> Na, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Nein, äh, ja, Ole. Gut. Genau. Happy Birthday.
1: Warten wir mal ab, was passiert. Ich bin wirklich gespannt.
0: Genau. Ja. Die Kuh heißt vielleicht Ole. Nein. Das war ein HP-Kerkeling-Ding, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Entschuldigung, HP. <lacht> Darf man das? Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott. Äh,
3: äh, Jan, wa
0: Jan, was ist bei dir los? Äh, bist du noch am Drucken? Ja, sicher doch. Steht noch alles?
2: Ja, mehr oder minder. Also. Der eine ist mal wieder zerlegt von den beiden und der zweite kriegt gerade einen zweiten Druckkopf, dass ich jetzt endlich mit zwei Materialien gleichzeitig drucken kann.
0: Okay, okay. Und es
2: werkelt vor sich hin. Und ah. für meine Drohne ist das Ding ja perfekt. Man kann sich selber Plastikteile drucken.
1: Was will man mehr? Das ist gut. Zwei gleichzeitig, zu funktionieren. Yep. Ja. Verbinden so die sich denn vernünftig oder ist das jetzt mehr so ein muss man vorsichtig sein, dass das nicht auseinanderfällt danach und so. Ja. Also es ist ja es ist ja quasi in dem
2: Schichtbetrieb, man muss ja eine Schicht vom einen, eine Schicht vom anderen und äh, ob ich jetzt dazwischen das Material wechsle oder dasselbe Material drauflege, ist ja ein ähnlicher Effekt. Ich sollte natürlich jetzt nicht zwei grundunterschiedliche nehmen, Plastik, der bei 100 Grad schmilzt und eine bei 180, das gibt nur Sauerei, aber so im Prinzip ist es das gleiche ja der trägt ja so oder so Schicht für Schicht für Schicht auf und ob jetzt dazwischen der Kopf oder die Spitze wechselt und die andere Spitze ein anderes Material reinschmeißt so dann ist man relativ das Schöne ist halt wirklich das Verbinden du druckst einen Reifen mit Felge das Gummi kommt aus einem und die Felge aus dem anderen also jetzt für RC Fahrzeuge oder
0: sowas okay wenn du da noch Druckluft reinkriegst in dem Moment beim Drucken dann ist gut
1: muss <lacht> <lacht> muss nur ein Druck und eine kommt. Zeit lang ohne Material drucken lassen. Weißt du? Dann pustet der quasi da rein.
0: Sehr geil, sehr geil. Cool. Ja, Weltklasse. Ich habe hier auch was stehen. Das ist auch tatsächlich Weltklasse und nicht gedruckt. Aha. Aber es ist bedruckt. <lacht> es ist orange, es ist teuer, es ist Limonade, es hat eine komische braune Flasche, es ist zu wenig drin. Ja, habe ich erwähnt, dass es teuer war. Und es ist Klassik. Was ist
1: Aha. es? Das ist diese schöne Fanta Klassik gekauft? Ja,
0: im Viererträger. Für 8 Aha. Euro. Nee, keine Ahnung. Ich mach die mal auf. Aber jetzt nicht wieder überlaufen hier. So. <lacht> ist ähm, ja. Ihr, ja. ihr kennt das ja sicherlich auch. Die Geschmackssinne sind die besten. So, was man irgendwann mal als Kind geschmeckt hat, das vergisst man nie, richtig? Ja, richtig. So, jetzt kommt du zum Schwur, liebe Fanta. Wie, du schmeckst nicht so wie früher. Ich habe sie noch nie probiert. Ich probiere das mal eben. Auch rein. Riecht? Hm. Ja.
3: Hm.
1: Das klingt jetzt noch nicht unbedingt begeistert. Ich
2: hätte so nussig im Abgang und Sonnenlage erwartet, aber...
0: Ja, also das ist hier heute das Pendant zum Bier, ja, Fanta Classic. Doch, ich glaube, irgendwas kommt da, aber... Also, aha war es jetzt nicht. Das, das ist bei Capri so Sonne anders. anders. Wenn ich das trinke, weiß ich genau, jo, passt. Das stimmt. No?
1: Bei <lacht> <Kap ist> das <lacht> Und auch diese geilen alten Trink- und Drehflaschen. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Oh ja. So eine Trink ganz schmale Flasche.
0: Ach ja, so wo Ding du den Nippel konnte. so abgedreht hast. Ja, genau. So rote und so mit Kirsche und so. Ja, genau. Auch ja. so super süß,
1: super künstlich.
0: Ja, ich erinnere mich gerade auch an diese Eisdinger, die so kiloweise so irgendwie so Schläuche. <lacht> <lacht> mit, oh ja. mit so buntem Wasser drin. Da konntest du eins oder und als... dann war das so Wassereis irgendwie.
1: Ja, stimmt. Kann ich mich auch daran erinnern. Kennt hm? ihr das? Ja, ja, ja.
0: Man konnte die immer, immer äh, äh, weiß lutschen. Also wenn du da ordentlich dran gesaugt hast, dann hast du die ganze Farbe rausgesaugt. Dann war das nur so ein Eisbrock.
1: Genau, den ja, haben wir dann meistens weggeschmissen, weil der eh scheiße schmeckt. <lacht> ja,
2: ja, ja. Dann hast du in den Mund voll pappigen Sirup und hast dann das Eis weggepfeffert. Genau. Mhm.
3: genau <lacht> Das ja. ist doch schön.
0: Ja, ich kann vermelden, <lacht> ich, ich bin auch wieder gesund. Also ich war ja krank letzte Woche, deswegen also können wir unseren Zuhörern, dem Werten Publikum dann auch nochmal erzählen. Ähm, ich lag da nieder da. Oh. Oh. Das war echt schlimm. Ja, ja aber, ich hab aber Martin,
1: ich habe äh, hab Auftrag bekommen. Mhm. Äh, schönen Gruß an äh, Andi an dieser Stelle. Ich sollte sagen, er hat dich vermisst. Tatsächlich. <lacht> Wie meint er das jetzt? Ich wurde direkt gefragt: Was war denn los? Wer ist krank? Wieso? Warum gab es keine Folge?
0: Ja, really? Ja, wirklich. Ja, ich bin begeistert. Also, Andi, ich bin wieder fit hier und wir rocken hier heute wieder das Haus. Ist auch klar. <lacht> ne, auf uns ist Verlass. Wir machen auch weiter, deswegen ist unsere äh, Hochzählennummer, wie wir vorhin festgestellt haben äh, vor der Sendung, auch dreistellig. Wir haben ein größeres Vor. Absolut. Ne?
1: Ja, denn das hatten wir ja auch schon mal besprochen. Nicht? Hemmungslose Selbstüberschätzung ist eine männliche Superkraft.
0: Ja, genau. Also jetzt kriegt das bitte noch Gender korrekt. Ich warte drauf. <lacht> <lacht> ja. Jetzt hängst du da. <lacht> ah. hm. Aber ist doch so. Also ja. nee, alles gut, alles gut. Durch ähm,
1: so, die hier. Warte. Also die Idee
2: mit der Fanta ist ja nicht schlecht, diese alte Fanta zu bringen. Ich hm. weiß, nicht, habt ihr mal diese Cola live probiert, diese neue? Das Grüne? Ja, ja, ja habe ich. Ja, also, habe ich. Mhm. Ganz ehrlich, also eine mhm. abartigste Mogelpackung, muss ich mal zugestehen. Es gibt ja mittlerweile <lacht> einige, einige Krass, Drinks, so die Stevia als Zuckerersatz bringen, so auch Fritz-Cola und so. Die nutzen das in ausreichend oder in hinreichender Menge, damit es süß wird. Wenn ihr mal so eine normale Cola versus eine Live nebeneinander stellt und mal guckt, wie viel Zucker ist denn in so einer urgesunden Live mit Stevia drin? Naja, 10% weniger.
0: Mhm. Ja, da ist nicht viel drin, das stimmt.
2: Also es ist quasi ja, fast derselbe Zuckergehalt wie Cola, aber es vermittelt so diesen gesunden Anteil, weil
0: da ist ja auch
2: Stevia dran vorbeigetragen worden.
0: Ja, ja. und das Etikett ist grün. Das ist so, boah, sorry, das, aber... Das ist für die Life Balance. Nee, mir wurde erzählt, ähm, ich bin ja von einem, äh, weiß ich auch nicht, war das ein Flashmob von Coca-Cola irgendwie, das war hier in Hamburg im, im Alzertal-Einkaufszentrum, da war ich irgendwie im Apple Store Und mit einmal standen da lauter Leute mit lauter kleinen Flaschen äh, eben mit dieser Cola Live. Heißt live, ne? Ja. Genau. genau. Und äh, aber so eis gekühlt, ja, die hatten also so, so, so Riesencontainer, so, so Rollcontainer irgendwie. Und da war nur Eis drin und diese Buddeln und die haben sie da umsonst verteilt und noch, oh hier toll und so. Und der hat mir erzählt, die war übrigens köstlich da, weil die war so kalt, da schmeckst du eh nichts. Ähm, 30% Zucker weniger drin. So.
3: Okay. Ich kann das äh, jetzt nicht ich,
0: einschätzen, äh, ob das nun wirklich stimmt oder nicht, hat der mir so gesagt. Und 30% Prozent ist ja nicht nichts, oder? Ja gut,
2: 30% Prozent von, was hatte so eine Flasche Cola nochmal, 16 Zuckerwürfel oder so? Wie, wie war diese Rechnung? Es ist schon weniger, aber ähm, mhm. es ist halt trotzdem immer noch eines der kohlenhydrathaltigsten Erfrischungsgetränke, die du kriegen kannst.
0: Aber ein Löffel, äh, ein Löffel Zucker hat doch 20, äh, 20 Kilokalorien, ne? Ist ja auch nicht so viel. Bei
1: ja, ja. es ist, das macht ja die Menge bei Cola. Ne? Also mhm. Wenn du halt so über den Tag verteilt zwei Liter davon trinkst oder so, dann ist es halt relativ viel. Wenn du dir mal eine kleine, so eine, so eine 0,3,3 oder 0,2,5er Flasche gönnst, ist das jetzt nicht so dramatisch.
3: Wahrscheinlich, es ist, oder?
1: Das hängt halt schon immer ja auch ein bisschen von der Menge und so weiter. Und selbst das, ich meine Zucker an sich ist jetzt ja auch erstmal nicht tödlich. Ja, ähm, das nicht. Aber ich finde diese Stevia-Geschichte ist echt so, ich, ich finde es auch tatsächlich, es ist wirklich so eine Muggelpackung, ich verstehe nicht so genau, wofür man das braucht, also wahrscheinlich wirklich nur fürs Gewissen, ähm, ja. denn es schmeckt nicht wie normale Cola, ähm, es, es, es hat immer noch eine ganze Menge Kalorien und eine Menge Zucker, mhm. ob es jetzt so viel besser ist als Süßstoffe, ich weiß nicht.
0: Wie ist denn das überhaupt, wo, was ist denn Cola, was sagt euch das denn, was ist denn Cola, wo kommt Cola her, Cola, Cola, Cola. Cola, Cola, Cola. Cola, Cola, Cola. Also Cola. Äh, wo Cola. Kommt das her? Ja, Ich sehe gerade hier auf Wikipedia, ich bin ja Schnee. Es gibt Cola-Nüsse. Ja. Das wusste ich gar nicht. Doch, das, das habe ich sogar als Pulver hier, Cola-Nuss.
2: Ach, okay. Als Pulver? Das kannst du so wie Guarana zum Beispiel auch als Pulver erwerben, in diversen Bioläden oder online. Und kannst du dir selber als nennt man sowas anregendes Getränk zusammenmischen, Wobei ich ehrlich sagen muss, da schenkt sich Cola Nuss und und äh, die ganzen anderen Sachen, die du so als Pulver kriegst, nicht wirklich was. Sie schmecken halt einfach wie Torf in Flüssig, wenn du es in Wasser rührst.
0: <lacht> warm also, oder kalt? Äh, eklig. <lacht> ja, nee, aber warm oder kaltes Getränk, das meine ich. Das macht keinen Unterschied. <lacht> Ach so.
2: Also ich trinke es in kaltem Wasser, da mache ich das gerne rein. Also wie gesagt, Guarana oder Cola -Nuss. Ist äh, an sich anregend, finde ich auch gar nicht so schlecht, weil du hast quasi einen gewissen Koffeineffekt ohne diesen kilotonnenweise Zucker. <lacht> aber es schmeckt halt einfach wie flüssiges Torf. Es ist halt einfach nicht lecker.
0: Unglaublich, was man alles tut. Warum, warum ja. hast du das? <lacht> Aus genau dem Grund, wenn man halt mal
2: Koffein möchte, aber keine Kohlenhydrate dazu. Das Dann kann man, kann man entweder Water Joe. <lacht> oder mhm. so, gibt es das noch? Ja, natürlich gibt es das noch, aber in Deutschland glaube ich nicht mehr. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, weil das mittlerweile kriegt man es ja in Deutschland nicht mehr zu kaufen oder vieles nee,
1: kaum mehr. Das stimmt, aber ich glaube, das gibt's immer noch. Zu, das kann man sich immer noch bestellen. Ja, garantiert. Die Frage ist nur, wo? Hm. Boah, ich habe das so, warte, ich gucke ich habe doch mal so Verdacht. Ich, <lacht> ich habe deinen Händler meines Vertrauens. Ja, genau. <lacht> weißt du, ich stehe ja auch so auf diese ganzen amerikanischen Limonaden. Ne? Das ist wirklich so ein bisschen. Äh, ja, ich bin da, als, als ich war ja schon ein paar Mal in den USA und bin da so ein bisschen süchtig nach geworden, gerade so nach Mountain Dew und solchen Sachen. Und ja. habe da auch so Importhändler meines Vertrauens, wo man das wirklich gut kriegt. Und jetzt hat ätzenderweise hat jetzt auch noch mein äh, lokaler Edeker hier angefangen, tatsächlich auch amerikanische Limonaden im Programm zu haben. Ey. Das ist total schrecklich.
0: Was heißt denn äh, äh, amerikanische Limonaden? Wird man da dick von?
1: Nee, das sind einfach, ähm, die sind geschmacklich einfach immer ein bisschen anders, das muss man schon sagen. Ähm, also entweder, im Fall von Mountain Dew zum Beispiel, ist es ja so, dass die amerikanische Version anders schmeckt als die europäische, ähm, weil ein paar der Stoffe, die da drin sind, in Europa nicht zugelassen sind.
0: Aha, okay.
1: Ähm, was nicht unbedingt heißen muss, dass sie giftig sind oder sonst wie, sondern dass einfach die Bestimmungen hier anders sind. Ähm, aber auch die anderen sind einfach so ein bisschen anders, weil das, die Geschmäcker ja auch ein bisschen unterschiedlich sind. Die Amerikaner trinken meistens ihre, ihre Getränke ja auch mit sehr viel Eis was in Europa jetzt eher ungewöhnlich ist, da trinkt man die meistens kalt aus dem Kühlschrank. Und allein deswegen sind die sind die anders, ein bisschen anders abgestimmt vom Geschmack her.
3: Mhm.
2: Mhm.
1: Den Unterschied schmeckt man schon. Okay. Also
2: das merkst du auch schon allein bei Fanta. Also ich kenne das jetzt aus Lateinamerika, da war ich öfters mal unterwegs, so äh, Costa Rica, Mexiko. Ähm, da kriegst du Fanta, wie man sie hier im Laden auch kriegen würde. Sieht ein bisschen anders aus, andere Flasche, andere Form. Die schmeckt aber grund anders, Aber nur weil sie einen anderen Mix, eine andere Zusammensetzung da drüben verwenden.
3: Mhm.
1: Ja. Genau. Und deswegen das, und das macht schon einen Unterschied.
0: Vielleicht liegt das, so, das auch am Wasser, dass das Wasser einfach anders ist.
1: Ja, das ist tatsächlich oftmals so. Wenn du in Amerika unterwegs bist, haben die ja oftmals so, gerade in südlicheren Regionen auch äh, geklortes Wasser. Und manche lassen sich tatsächlich dazu hinreißen, das geklorte Wasser dann auch an die, an diese Zapfautomaten zu hängen. Das schmeckt vielleicht eklig, sag ich dir.
0: Tafelwasser Chlor. Boah. Ja, die haben ja auch Chlorhühnchen. <lacht> ja, wobei, Übrigens das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ich habe einen schönen, schönen Tweet gesehen, apropos Hühner. Ähm, oh Gott, wenn ich jetzt noch, äh, also, ich weiß jetzt nicht mehr, wer wer ihn geschrieben hat, aber er ging ungefähr so. Die meisten Tiere werfen ihre Kinder. Ja? Ja. Außer Hühner, die legen Eier. Das ist sehr vernünftig. Nicht? Oh Gott,
2: <lacht> ich warte noch auf die Pointe, aber ja, okay, okay. Oh, ich befürchte. Habe hab ich noch mehr. ein
0: Virus? Das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist doch lustig. Ich, Ehrlich ich, gesagt, ich erlebe so. das häufiger, dass ich Humor habe, den keiner versteht. Ja? Jetzt nicht so ja, viel das Stille, bitte. Passiert. Das, das passiert müssen manchmal. wir noch schneiden hier. Das, das ist Betroffene Stille. Ja, Betroffenheit, ne? Ja, okay. Also, also Ach ja, ach komm. Na gut, okay. <lacht> Humor ist ja, was,
1: darüber kann man sich nicht streiten, genauso wie über Geschmack. Das ist halt einfach so.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Der Spruch Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
0: Ja, genau, genau. Was haltet ihr denn so von, von Mateblättern aus dem Kürbis mit so einem komischen Strohhalm?
1: Ja, bin ich nicht so fan von, ehrlich gesagt.
0: Macht das auch wach?
1: Ja, ne, das ist auch Koffein drin. Definitiv, definitiv ja.
2: Also, also, ja. Also, das schon. Ich habe es in, in äh, Costa Rica gerne mal getrunken, da gibt es das auch hin und wieder. Okay. Kommt jetzt nicht unbedingt nativ daher, aber wird auch oft gereicht. Ist halt ähnlich wie jetzt zum Beispiel cola oder Guarana in Pulverform. Es hat halt nicht so wahnsinnig viel Eigengeschmack und der ist äh, eigentümlich.
0: Also ich fand das ja torfig. Wir haben das kiloweise hier angeschleppt bekommen und ich fand das eigentlich <lacht> äh, so wie du vorhin sagtest, äh, ja, irgendwie torfig. Hm? Also so, so so das ist doch nicht lecker. Also wer erzählt denn, dass das lecker ist? Ich kann das gar nicht fassen. Es ist halt
2: Geschmackssache. Ich meine, wer erinnert sich in seiner Kindheit mal an das erste Bier? Das war alles nur nicht lecker. Man hat es halt getrunken, weil es witzig war. Mhm. Heute ist es selbstverständlich, wenn man sich daran gewöhnt hat, den Geschmack mag. Mhm. Und ich denke mal, wenn man mit Mate aufwächst und das die ganze Zeit trinkt, dann ist das auch normal. Mhm. Das ist Wahrscheinlich, ja. Das dasselbe Phänomen mit Kakao. Ich meine, wie wir jetzt Kakao und Schokolade wahrnehmen, das hat so gar nichts damit zu tun, wie die Stämme, die quasi direkten Kontakt zu der Kakaopflanze haben, das Zeug genießen. Mhm. Also süß ist das nicht, was die sich machen mit den Getränken, diese extrem eingedickten Kakaogetränke. Aber es schmeckt halt trotzdem lecker, wenn man es mal kennt.
3: Mhm. Ja. Mhm.
2: Das ist etwas ganz anderes.
1: Das richtig, ja. ja, das ist viel, also Geschmack ist ja auch viel Gewöhnung, also so Geschmack beim Essen und Trinken muss man ja sagen. Also das ist ja viel Gewöhnung, viel, was man von früher kennt und so. Ja? Martin, ja. fühlst du dich glücklicher mit deiner Fanta Classic jetzt? Oder?
0: Nee, noch nicht. Also ich nee, glaube, glaub, die ist nicht kalt genug. <lacht> <lacht> also also es ist aufwendig gemacht, das wollen wir mal so sagen. ja Also selbst das Etikett, ja. Äh, ähm, das ist äh, zwei, zwei Schichten Papier und dann sogar noch das Wort Fanta-Klassik ausgestanzt. Das ist schon aufwendig gemacht. Das ist nicht umsonst. Deswegen war das auch so teuer. Ich denke, die Herstellung der Flasche ist auch teuer. Ähm, ob der Inhalt teuer ist, ist mir noch nicht klar. Oder ob er es wert ist. Ich glaube, ich werde das noch mal abwarten und noch mal in ganz kalt trinken. Aber so so richtig? Also ich habe so nicht diesen Flashback, wo ich so sage, okay, so hat die Fanta in der Kneipe getrunken geschmeckt, wo dein Vater immer getrunken hat. <lacht> <lacht> Nein, aber ich weiß noch nicht. Ich bin noch nicht so ganz amused. Aber okay, wir geben ja allem eine Chance. Kennt man ja. Genau. Ne? Das ich stimmt. sollte nicht immer vom Mikrofon wegreden, dann kann man mich vielleicht auch nachher verstehen. Das ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Na gut. Ich möchte noch ein paar Leute grüßen und zwar, wir haben ja tatsächlich ein paar Aktive bei uns auf der Facebook-Seite. Ähm, den Helmut. Wen haben wir denn noch überhaupt? Den Thomas. Und, 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 und. Sonja. Rinswind. Pratchett. <lacht> Michael. Und so geht das immer weiter. Ich bin ganz begeistert. Leute, macht weiter so. Äh, sagt doch ruhig mal, worüber wir hier sprechen sollen. Äh, wir kriegen das dann auch noch hin. Bestimmt. Oder? Ja. <lacht> wir lassen uns beeinflussen. Zumindest, wenn es um sowas geht. Das kriegen wir hin. Ähm, ja, und dann habe ich ja versprochen, dass ich mich noch einmal bedanke. Ich habe ja letzte Woche die Sendung abgesagt, auch bei Facebook. Und ähm, das war das eine. Und bedanken wollte ich mich eigentlich dafür. Ich habe ja nun die ersten Erfahrungen hier mit Facebook. Manchmal poste ich was, was ich gleich wieder lösche, weil ich denke so, nee, das haben die jetzt nicht so gemeint, wie ich das interpretiert habe. Äh, ich hatte letzte Woche dann Geburtstag und dann mache ich hier irgendwie Facebook auf und mit einmal gratulieren mir Menschen ohne Ende. Kennt ihr das? Habt ihr das mal erlebt mit Facebook?
1: Ehrlich gesagt nicht so. Nein? <lacht> Aber es ist ein spannend, ja spannend,
0: ja. Ja, mit einmal so bing, bing, bing. Das ging morgens um halb acht los und hörte irgendwie etwas später auf. Und der Witz ist noch, dann habe ich irgendwie so spät Nachmittag habe ich mir davor vorgenommen, okay, dann schreibst du was. Ne, Sagst du so einmal Dankeschön und so. Äh, Sage ich jetzt auch nochmal Danke. Hat mich sehr gefreut. Ähm, und äh, ich habe dann Danke gesagt und gleichzeitig geschrieben und ich werde mich bei euch nochmal in unserem Podcast bedanken. Und wupp, waren mit einmal fünf Gratulationen gelöscht.
3: <lacht> Auch
0: schön, ne? <lacht> Zack, weg waren sie. Haben sie einfach Schwanz eingezogen. Das wollten sie wohl nicht.
1: Ja, aber also ich meine, ist Facebook nicht im Zweifel die öffentlichere Plattform?
0: Ich weiß das nicht. Vielleicht denken die ja, ähm, ja, ich weiß nicht, was sie denken, wie viele Zuhörer wir haben. Ich weiß das ja, <lacht> und, aber äh, fand ich schon lustig irgendwie, so mit einmal so bloß waren ein paar weg. <lacht> Keine Angst, ich stelle nicht bloß, also höchstens Adressen, mehr nicht. Adressennamen <lacht> und Foto an. <lacht> ja, genau. Ach, köstlich, ja.
1: Genau, genau. Ach, ja. Nichts Wichtiges also.
0: So, ich bin ja älter geworden, aber self im ist 20 geworden.
1: Ja, Geburtstag, ist das nicht
0: schön? Wie kommst du darauf, sowas hier reinzusetzen?
1: Warum denn nicht? Ich meine, jeder hat doch irgendwie mal Self-HTML entweder lieben oder hassen gelernt, oder?
0: Ja, ich habe das äh, tatsächlich auch gebraucht manchmal.
1: Ja, genau. Ich kann mich auch mhm. noch so dran erinnern, äh, als das dann, das, als man sich dann so ein bisschen ausprobiert hat, auch im Internet, ähm, und da war Self-HTML doch immer so, zumindest in Deutschland, die erste Quelle, auf die man geguckt hat, wo man wo alles drin stand. Und so ein riesen Moloch. Ja. Und Wahnsinn.
0: Das erste, ich, das erste war Metagier und das zweite war Self-HTML, ne?
1: Ja, genau. Ganz genau. Und ich finde es interessant, dass es, also ich finde es schön, dass es die Seite auch immer noch gibt. Dass es immer noch irgendwie ein Nachschlagewerk ist. Ja. Ähm, ja.
0: Also war das noch ist Stefan Münz, ne? Der hat das doch irgendwie ins Leben gerufen oder so. Oder macht ja, das ja. immer noch oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Ob er das immer noch betreibt, weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Nee, nee. Irgendwann kommt man auch nicht mehr rein. Man kann das ja dann irgendwann. Und ja, das stimmt. Das auch. Wie ist das und bei dir, Jan? Hast du noch mal reingeguckt? Ich meine, du machst ja nun eher äh, .NET-Entwicklung und sowas. Ja, man fängt natürlich
2: auch damit an ja, ne? und äh, man, man stolpert immer über Self HTML wenn man was Spezielles sucht, weil egal was du jetzt programmierst, ob du irgendwas Serverseitiges machst, ob du C-Sharp, .NET, Java, egal was, irgendwann hast du immer damit zu tun, ich möchte es mal im Netz darstellen. Und spätestens, wenn man kein HTML-Designer ist, dann stolpert man darüber, weil du googelst nach einem Begriff. Mhm. Naja, und self-HTML, das sind irgendwie so die ersten fünf Treffer zu wie funktioniert CSS oder was ist JavaScript oder ja. wie sieht so ein Tag aus. Und das ist einfach allgegenwärtig. Also geht mir genauso.
1: Ich kann mir das schon gar nicht mehr vorstellen, wie das früher gewesen wäre ohne so eine Seite vor allem geil, finde ich, an Self HTML fand ich immer total cool, diesen Anachronismus, dass es die beste äh, Referenz war, die man sich auch runterladen konnte, um sie dann offline zu benutzen.
0: Ja, stimmt, man konnte ja. sie runterladen. Ich habe sie auch runtergeladen, auf CD gebrannt genau. und so, damit man sie halt Ja, genau,
1: das gab dann so ganze so, so Zip-Versionen, wo alles drin war, ja. ähm, damit man die ohne Internet benutzen kann. Eine, Seite, eine, eine Internetseite zum Bauen von Internetseiten, die man ohne Internet benutzen kann, das fand ich toll.
3: ja
0: Tatsächlich ein bisschen abgefahren. Also die Zeiten sind ja wohl durch, oder? vermute ich mal
1: ehrlich ja. gesagt ich, also ich habe jetzt ich habe auch selber schon lange kein Self hatte immer mehr ich mir war schon lange nicht mehr da muss ich gestehen mhm. ähm, einfach auch weil ich jetzt mit der Materie inzwischen noch weniger zu tun habe als früher ja gut aber ähm also, es hat schon, als ich das gelesen habe, irgendwie, über 20, habe ich schon, das macht dann doch so ein warmes Gefühl, irgendwie, ja, stimmt, da kann ich mich noch dran erinnern. Durch diese damals irgendwie noch auch ziemlich hässlichen Seiten, ehrlich gesagt, Self-HTML quälen. Ja, gefehlen, ja die, die, die waren gut, ja. <lacht> die waren ja wirklich, dafür, dass das wirklich ein Guide für HTML-Programmierung ist, in der ja auch alles drin war mit CSS und allem drum und dran, allem Schnickel, Schnackel und Dynamik und was es da noch alles gab. Und wirklich völlig ohne Design gehalten, quasi.
0: Na ja, gut, das geht um HTML, ne? Ich weiß gar nicht, das fing ja an ohne CSS noch und so. Da hast du ja irgendwie so Font-Color eingegeben und so. Das auch, äh, auch klar. Ne? Oh, ja. Das waren ja noch Zeiten, so Font-Size. <lacht> Sehr geil. Ja, ja das machen ja. wir ja dann doch heutzutage ein bisschen anders. Aber Inzwischen schon, ja.
1: Ne?
0: Gibt es nicht auch Self-PHP und sowas? Ich glaube ja, ne?
1: Gut möglich. Das habe ich dann aber tatsächlich nicht verwendet. Mal
0: nee, das mit dem PHP ist ja auch eher schwierig. Das macht man ja, wenn man WordPress-Blocks hat. Okay. Da
1: macht man safe PHP, ja?
0: Ne? Nee, aber dann macht man PHP.
1: <lacht>
0: Oder, Jan? Nicht zwangsweise. Nee, nee? Also ich,
2: ich nutze es äh, kaum, die PHP-Komponenten. Ich mache meine Sachen immer noch äh, ganz klassischen HTML und JavaScript.
0: Ah ja, okay. Aber du hast auch so einen äh, WordPress-Block, ne?
2: Ja, genau. Dieses ja. Druckzeug. Das ist genau das Ding.
0: Genau, das Druckzeug, genau. Ach ja. Was machen die Drohnen? <lacht> Fliegen. <lacht> Außer
2: meine, die liegt hier gerade neben mir, die will noch nicht.
0: Ist sie erschlagen worden oder weswegen?
2: Nee, nee. Ich habe äh, <lacht> Mist gebaut beim Umbau und ich brauche einen neuen Motor. Wenn man da mal nicht aufpasst und sich die Dinger selber lötet und so Ding verpolt, dann ja.
1: <lacht> das klingt dann nicht so gut, ne?
2: Lötheit tut weh.
0: Ja, dann gibt es nicht irgendwie. Self-Drohne oder sowas? Gibt es so noch <lacht>
2: Build My Drone, nee? Build My
0: Drone, ja genau. Großartig. Also
2: was, was für Self-HTML für Webentwicklung ist, ist uh, YouTube für alles, was irgendwo mit Technologie zu tun hat. Mhm. Relativ egal, ob das jetzt Drucker oder Drohntechnologie, Augmented Reality, Virtual Reality, egal was man nimmt. Die meisten Anleitungen findet man wirklich von irgendwelchen Leuten, die auf YouTube schon einen Kanal dazu haben und was erzählen. Und das funktioniert echt klasse. Dasselbe mit Drohnen. Also, ich habe nicht eine Anleitung je besessen. Ich habe mir immer nur Videos angeguckt zum einen oder anderen Thema. Und da kommst du gut mit klar? Super. Okay. Echt super. Also, du brauchst ein Grundverständnis für. Also, ich nehme jetzt gerade mal das Beispiel Drohnen. Du brauchst ein Grundverständnis für. Du hast eine, eine zentrale Rechnerinheit, also die Steuereinheit der Drohne. Du hast ESCs, also Kontrollchips für die Motoren. Du hast den Motor. Du hast einen Stromregulierer und du hast einen Empfänger für deinen Sender. So, und dann geht's los. Jedes dieser einzelnen Teile gibt's von mindestens 30 Herstellern mit unterschiedlichen Namen und alle andere leicht andere Nuancen. Ja, der eine 3-Pins, mhm. der andere 4-Pins, der nächste so rumgepolt, so rum. Wenn du dann weißt, ich will diesen, diesen Steuerchip mit dem Motor, dann tippt man das kurz in YouTube ein und findet ein Video, wie jemand genau diesen Steuerchip beschreibt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es da viel gibt. Aber ich, ich, ich finde Videos als Lernen oder so als Anleitungsmaterial. Ich, ich persönlich komme damit einfach nicht klar, muss ich sagen. Also äh, meistens interessieren mich 80 des Videos nicht. Und ich denke, mein Gott, gibt's das nicht irgendwo als Text, wo ich mir das irgendwie einfach mal so nebenlegen kann oder irgendwie sowas?
0: Ist das denn? Ich, Ist das dann leiser?
1: Die, ja, auch, aber es ist, weißt du, es ist auch das Tempo, in dem ich vorangehe, bestimme ich dann im Zweifel auch eher selber. Oder Moment, so.
0: Moment. Also, du hast schon mal entdeckt, ne, so Play, Pause.
1: Ja, natürlich. <lacht> Aber ich finde trotzdem, ich finde, also Lernvideos, YouTube mal hin oder her, ja. ähm, auch, auch professionelle gibt es ja halt auch schon lange jetzt irgendwie so professionelle Videos, Video to Brain und die ganzen Dödelkrams, die es dann an Anbietern mhm. gibt, da äh, komme ich nicht mehr klar. Ist nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich habe so viele Jahre schon eigentlich nur so äh, meine Weiterbildung gemacht. <lacht> einfach nur ich, angucken, aha, okay, Schlüssel ziehen, weiter, Nächster. Okay. Also man, man darf also ich kann ich auch nicht drei Stunden Tutorial gucken und danach kann ich das dann auch. Also das ist dann drin. Ich brauche das gar nicht mitmachen. Meistens klappt das. Nicht ich, immer Ich glaube, man, man
2: darf nicht diesen Anspruch haben, ich will ja. einen <lacht> Punkt von zehn Schritten erklärt haben und dazu brauche ich jetzt genau einen Videoschnipsel. Genau. Also das Martin, wie du gesagt hast, ich gucke mir das ganze Video an und das ist das, was mich auch fasziniert. Also ich suche eine Frage auf eine, äh, eine Antwort auf eine Frage, die finde ich dann in dem Video und Top erzählt der nochmal drei, vier, fünf Sachen mehr. Das ist nicht Wissen, was ich gesucht habe, aber was ich dankbar aufnehme. Ja. Und wenn ich eine Anleitung habe, dann will ich ja nur diesen einen Satz, dann will ich ja genau wissen, gehört das links oder rechts rum. Genau. Also gerade bei bei mhm. denen, die du von Hand machst, also wo du wirklich Hand anlegst, bastelst, baust, schraubst, klebst, was auch immer, finde ich diese Zusatztipps immer unglaublich hilfreich, weil die besprechen einfach Dinge, die habe ich nicht bedacht. Und da stolper ich dann zehn Minuten drüber später, äh, zehn Minuten später drüber, so rum, ähm, weil ich selber den Fehler mache.
0: Ja, und bei mir mhm. geht es dann auch noch so, ich sehe dann das und dann so, okay, habe ich jetzt verstanden, hat vielleicht sechs Minuten gedauert, dieser Snippet da, diese Video-to-Brain-Geschichte finde ich auch tatsächlich... Finde ich tatsächlich ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, meistens geht es mir dann so, okay, jetzt weiß ich eigentlich das, was ich jetzt wissen wollte, ja. Aber okay. dann lese ich so, was im nächsten Kapitel kommt und denke so oh geil, das geht ja auch noch, okay, nehme ich auch noch mit. Und dann gib mir noch mehr, gib mir noch mal, gib mir noch mal. Zum Schluss muss ich dann wahrscheinlich das Erste, was ich eigentlich sehen wollte, noch mal gucken, um das noch mal ein bisschen zu reflektieren und um dann wieder an den Punkt zu kommen, wo ich eigentlich landen wollte. Aber äh, ja, ich finde auch, es gibt ein unwahrscheinlich breites Wissen äh, äh, und, und deutlich mehr und nicht nur so äh, dieser eine Punkt jetzt und da stehst du ja wieder irgendwie im Vakuum, finde ich. Du, hängest, häng, du hängst dich ja, du kriegst nicht so ein Gesamtbild so. Und das kriegst du mit diesen Videos unheimlich schnell, finde ich so. Okay. Das ist, also ich habe auch mal die Momente, wo ich denke so, oh, komm jetzt mal zu Potte. Ja, da oben klicken, <lacht> Datei speichern, boah, ist der lahm. Äh, da könnte ich die manchmal auch killen. ne Das ist dann auch ein bisschen lahm oder so. Ne? Aber man nimmt schon sehr viel extra auf und ähnlich finde ich das auch beim Podcasten. Ja? Also wenn ich so Podcasts höre, äh, du erfährst so viel nebenbei, ja? zum Beispiel, dass es die Cola-Nuss gibt jetzt oder was weiß ich. ja Aber äh, was du gar nicht wissen wolltest, aber jetzt weißt du es halt. Ja? Und, ja, das ist auch irgendwie was anderes, das kann ich verstehen. Ja, ja, aber bei diesen Videos finde ich das ähnlich. Also da kommt unwahrscheinlich viel noch, ach guck mal, da oben ist der Knopf und der ist dafür da, zum Beispiel irgendwelche Software-GUIs äh, oder so, finde ich schon... Also für mich auf jeden Fall ein, ein, ein Pool, den ich gerne ausschöpfe.
3: Mhm.
1: Vielleicht benutze ich es für die falschen Themen oder so, oder ja, ich weiß nicht, oder vielleicht ist es einfach nichts für mich. Also ja. ich habe so für mich die Erfahrung gemacht, dass die Sachen, wo ich zumindest was gesucht habe, und dann immer nur Videoanleitungen oder sowas finde ich, die mir auch nicht viel weiter geholfen haben und ich immer gedacht habe, mein wozu ich mir das dann gesehen, jetzt weiß ich auch nicht mehr.
0: Du siehst ja auch gleich so ein Hardcore-Kram da, du machst ja dann immer gleich so richtig harten Stoff dann auch, das ist nicht so für die, für die Labermasse, so irgendwie so, ja gucken sie mal hier, ne? so kriegen sie aus einem Areal eine Helvetica hin. <lacht>
1: das ist ein zehnminütiges Video. <lacht> ja, was mag sein. Also ich habe zum Beispiel das, ist das Letzte, was ich zum Beispiel hatte, ähm, da ging es um meinen Rasenmäherroboter. Da wollte ich dem unseren Rasen in mehr Zonen aufteilen, um das genauer steuern zu können, wo er wie oft mähen soll. Ähm, und das denkt man ja erstmal, hm, gibt eine App, nicht so schwierig. Guckst dir an, machst du mal. Mhm. So habe ich mir das habe ich mir angeschaut. So wie kann ich Zonen definieren und sonst wie und bin zu einem bestimmten Punkt gekommen. Und da irgendwie dann an der Wand gelaufen kam ich nicht weiter. Hm, habe ich, hab ich nicht verstanden, wie soll ich, das jetzt, wie soll ich da jetzt weitermachen, die Sachen richtig speichern? Irgendwie nimmt er das nicht so richtig. Mhm. Hab dann geguckt, es gab dann ähm, keine so richtig sinnvollen schriftlichen Anleitungen, also nicht mehr als das, was ich als, als Betriebshandbuch eh dabei habe und da war es nicht so richtig gut beschrieben. Aber es gab eine ganze Menge Videos zu dem Thema. Ja, da war nicht, ich habe mir drei angeguckt, in nicht einem war irgendwie das beschrieben, was ich gerne haben würde. Die haben mir stundenlang davon erzählt, was sie mit dem Rasen und dass der hier und diese Gefälle und Steigung da hat und sonst irgendwie. So 15 Minuten Video und am Ende, ja, und dann geht man hier und dann macht man da und dann, gibt, dann, dann macht man hier, dann sagt man hier neue Nebenzone, gibt man die Größe ein und äh, fertig. So, mhm. sag ich, ja, das habe ich gemacht, das geht aber nicht. Und nun? <lacht> so, und dafür musste ich mir dann aber anhören, wie er sich das Ding gekauft hat und sonst irgendwie, oh, das geht mir auf den Senkel. Aha, aha. Und das habe ich meistens so. Ich weiß nicht. Mhm.
0: Du willst so komische Sachen wissen, die eigentlich keiner braucht. Deswegen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich will immer irgendwas
1: ganz Bestimmtes wissen. Yeah. Und für so ein ganz, ganz bestimmtes, spezielles Wissen ist es dann wahrscheinlich wirklich nicht das Richtige.
0: Aber wenn du denn die Erleuchtung gefunden hast, dann solltest du diese Videos machen. <lacht>
1: Verstehst
0: du das auch? kann ich
2: natürlich machen. Auf, auf den Punkt gebracht. Ich glaube, da würden sich andere freuen. Ja, das genau. kann sein. Ja,
0: ja kann aber sein. ich, ich, ich kenne mehrere Leute, die sagen, dass sie mit den Videos nicht klarkommen. Also, und ich kann das auch äh, alles verstehen, äh, jeder Mensch ist unterschiedlich und der eine kann eben so lernen und der andere so und äh, das ist ja auch eine Erfahrungsgeschichte, ne, der eine hat eben auch über die Jahre mitgekriegt, okay, darüber geht's und darüber eben eher schwer für mich, ne, und dann mhm. äh, sagt man natürlich auch so, wie, wie könnt ihr denn damit arbeiten, das ist ja unmöglich, ne.
1: Ja, klar. Mhm. ist eben so, das ist richtig. Mir, mir zum Beispiel hätte voll viel mehr jetzt was gebracht, einen Flowchart von der blöden App zu haben,
3: mhm.
1: als hätte so ein Anleitungsvideo. Aber das ist wahrscheinlich bringt das dann nur mich weiter und viele viele andere wieder nicht. Ja, ja. Vor Ich habe dann nur mhm. um das noch aufzulösen. Ich habe am Ende herausgefunden, ja. dass man zuerst die Nebenzone anlegen muss, dann den Mährhythmus festlegen muss. Erst dann kann man die Größe der Zone angeben. Das war für mich irgendwie so nicht sinnvoll. Ich habe mir gedacht, Zone anlegen, Größe bestimmen, Mährhythmus. Aber das geht nicht. Und ja, und genau der Punkt wurde nicht beschrieben.
0: genau hm. ja, der Programmierer wollte das andersrum.
1: Genau, und in, interessanterweise in dem Video war es dann nämlich auch so, dass er die Punkte auch nicht einfach so in Folge gemacht hat, dass ich gesehen hätte, er hat jetzt erst die Zone angelegt, dann den Rhythmus festgelegt und dann die Größe, hm. sondern das war halt dann so, so mit Schnitten irgendwie dann da drin oder mit irgendwie dann nochmal wieder auf den Rasen geschwenkt oder sonst irgendwie, je nachdem welches Video das war, dass man halt die Abfolge auch nicht so richtig gesehen hat. Und das war irgendwie doof. Naja. Hm trifft mich öfter bei solchen Sachen. Aber deswegen finde ich das so interessant, nicht? dass andere sagen, hm. ich, ich, ich habe zum Beispiel auch ähm, im Freundeskreis ein paar Leute, die sagen, boah, bleib mir weg mit Lernvideos, kann ich gar nichts mit anfangen. Ja. Und andere, die, die seit drei Jahren oder sowas nichts anderes machen, also sie sich auch kein Buch mehr in die Hand nehmen, wenn sie irgendwas lernen wollen, sie gucken sich Videos und Tutorials an, ja, genau. weil sie damit viel besser klarkommen. Ich finde das so spannend, dass es das so wahnsinnig unterschiedlich ist, wie man lernt.
0: Ja, ja, aber genauso einer bin ich auch. Ey, gib mir ein Video, aber bitte kein Buch. <lacht> Diese, die, oh.
1: Siehst du, bei mir ist das anders. Ich kann mir tatsächlich, ich bin noch einer von den seltsamen Leuten, die sich Bedienungsanleitungen durchlesen. Ja. ja. Hauptsächlich in der Angst, ein Feature zu verpassen, aber Ach echt. Äh, ja, tatsächlich. Ich lese mir Bedienungsanleitungen. Ich habe mir auch schon, ich habe von, von jedem Auto, das ich gefahren habe, auch das Betriebshandbuch durchgelesen.
0: Ja, atmen.
1: <lacht> ich habe auch große Teile davon gesucht. Aber ich habe die alle durchgelesen. Okay. Ja. Weißt du, Ich kann auch tatsächlich, ich kann auch eine Anleitung durchlesen, so 150 Seiten Anleitung, dann kann, danach kann ich das. Also das ich find, mir über nichts, zwei Stunden ein Tutorial zu gucken, da kann ich gar nichts.
0: Also ich finde Fachbücher, Fachbücher im Büro find, oder ja, überhaupt zu Hause, Fachbücher finde ich eigentlich nur zum Posen geil, aber nicht zum Lernen. Nicht. Ja, ja, wenn da jemand zu Besuch kommt und sagt, hier, oh, guck mal hier, hier. Ja, was weiß ich jetzt, irgendwie <lacht> irgendwelche wilden Programmiersprachen C++ oder so, so ein Buch würde ich mir glatt mal hinstellen. Macht zumindest ja. Eindruck, weißt du?
1: Ja, letztes Jahr zum Beispiel habe ich mir irgendwie die ersten 100 Seiten von unserem tollen PowerShell-Buch durchgelesen weil ich wissen wollte, wie das geht.
0: Ja, oh. <lacht> das, und jetzt kannst du das? Ja.
1: Hm. <lacht> zumindest das, was, überhaupt was auf den ersten 100 Seiten stand und das, was ich dann selber noch irgendwie mit dabei gefummelt habe. Aber, ja,
0: okay. ja. ja wenn es dafür Aber, Video meine, gibt, noch, dann ich kann ich das auch.
1: <lacht> aber sich machen das dann tatsächlich ja gleich, also irgendwie gleich, ja. Also ich lese es mir halt durch, du guckst es dir an, ohne es jetzt direkt unbedingt nebenbei zu machen, aber trotzdem muss das Medium ein anderes sein. Das ist schon spannend.
0: Aber wir sind in der Überzahl, ne? Also Jan macht das genauso wie ich, ne? <lacht> Dabei, also
1: ich, ich muss ja da jetzt auch wieder so ein bisschen
2: beide Positionen beziehen. Nee, ähm, es kommt darauf an, was ich mache. Also ganz ehrlich, Programmieren, Programmiersprache, das mache ich auch lieber aus Büchern. Was aber daran liegt, dass ich da einen eigenen Kontext habe. Also ich, ich beginne in einem Kontext, ich möchte ein Ziel erreichen, habe mehrere verschiedene Aufgaben und springe von Aufgabe zu Aufgabe. Jemanden zu finden, der ein Video über genau diesen Kontext, über genau die Reihenfolge bringt, die ich brauche, ist eher unwahrscheinlich. Ja,
0: das Wenn ich ist spätestens bei Hallo Welt, ne? und dann läuft das ja, schon genau. auseinander. Ne?
2: Und da habe ich halt beim Buch wirklich den Vorteil, ich sehe von Beginn an das Kapitel und springe dann dahin und lies vielleicht auch nur einen Absatz daraus. Aha, hier wird die und die Klasse und die und die Methode verwendet. Moment, die Methode habe ich vorhin auch gesehen und blätter 300 Seiten weiter, da steht sie. Mhm. Und bei, also. Ich kann es jetzt schwierig unterscheiden. Ich mag beides, aber gerade bei so physikalischen Dingen, also wo du wirklich was in die Hand nimmst, mag ich einfach auch noch das optische Feedback. Weil das eine ist natürlich, dass jemand erzählt, äh, zei äh, zeigt oder schreibt das Ganze. Und das andere ist, wenn du es als Kombination hast. Also er sagt was, hat es in der Hand und zeigt auch gleich, wie sich äh, bewegt, wie es funktioniert. Mhm. Und ich finde diese kombination in den Videos, das ist halt dann das, was mir deutlich mehr bringt. Also äh, Beispiel mein Drucker oder die Drohnen, ganz ehrlich, ich hätte mir da kein Buch gekauft dann hätte es gelesen, dann hätte ich die Hälfte nicht verstanden. Ähm, Programmiersprachen ist das andere Beispiel. Wenn ich irgendwelche Seiten entwickle, das mache ich dann gerne aus dem Buch aus.
3: Mhm.
2: Okay. Weil da kannst du einfach nicht so einen, so einen roten Faden durchziehen und sagen, dieser rote Faden in meiner Erklärung trifft 80 Prozent der Leute. Habe ich zumindest das Problem. Bei einem Video über so baut man eine Drohne, da brauche ich keine Kapitel. Da fange ich am Anfang an und am Ende höre ich auf. Das mhm. ist schon stringent ein roter Faden, der durchgeht. Und da finde ich Videos auch wirklich genial, weil du behältst deinen roten Faden, du gehst dieses Thema von Anfang bis Ende durch, schmeißt aber links und rechts mal so ein paar Zusatzthemen rein, die ich so nie nachgelesen hätte, die mich aber dann interessieren, weil ich habe sie ja gehört. Mhm. Okay. Ja. Also insofern, ich bin für beides zu haben. Nur alles, was irgendwo mit Doing in dem
1: Sinne zu tun hat, das habe ich lieber als Video. Mhm. Okay. Vielleicht ist das auch mein Problem, dass ich mich auch bei sowas meistens nicht an den roten Faden halte, sondern auch da mal wild hin und her springe. Da wird es funktioniert. Ja, für mich schon, aber es ist so. Also ich bin auch einer von den Leuten, wenn ich puzzle, dann gibt es ja so Leute, die machen immer zuerst den Rand ne? und arbeiten sich dann so vom Rand nach innen vor.
0: Ich springe mal ganz mehr von, an, ne?
1: von Stelle zu Stelle, was ich gerade finde. Ach nein. ist Doch.
2: Bei, bei mir sieht es ähnlich aus, nur ich schaffe den Rand nie, weil ich meistens die Geduld verliere. Ich habe
1: genau. so fünf, ich, sechs Cluster, die zusammenpassen, <lacht> aber die so überhaupt nicht ins Bild passen. Genau, ich, ich fange auch an mit dem Rand, weil ich die Idee ja eigentlich total sinnvoll finde. Mhm. Bis ich dann irgendein Teil nicht gefunden habe innerhalb von fünf Sekunden oder so und dann keinen Bock mehr habe und dann suche ich mir zwei andere Teile, die irgendwie zusammenpassen und fange von da an dann an, anders zu basteln. Dann habe ich so einen großen Flickenteppich, der sich früher oder später zusammenfügt.
0: Hast hey, du schon mal was fertig nicht. gepuzzelt, denn, oder wie? Ja, klar. Okay.
1: Sogar schon große 3.000, 5.000 Teile puzzelt. Also, das funktioniert. Das, ist jetzt naja, das
0: kommt jetzt auf die Größe der Puzzleteile an.
1: Es war so, dass es noch <lacht> auf den Wohnzimmertisch gepasst hat. Oh. <lacht> <lacht> auch bei 5.000 Teilen. Und bei dir, ja
2: Ich bin da nicht so viel zu haben. Also, 5.000 Teile-Puzzle habe ich noch nie fertig gekriegt. Aber das gibt ja da auch da so 3 dinger, dinger.
0: gibt es ja auch, ne? Genau, passt ja. 3D. Die gab es auch schon ewigkeiten. Kann man sich die Puzzleteile
2: dann drucken? Das kann man, aber das bringt ja nichts, weil ich meine, wenn ich meinen Puzzle nicht zusammengesetzt kriege und mir stattdessen Ersatzteile drucke, das Ergebnis sieht dementsprechend aus. <lacht> Stimmt.
0: Das Ach, das passt aber alles. Ich drucke mir schnell eins. Das ist auch Das schön.
2: Teil muss ja. da reinpassen.
1: Jetzt drucke ich mir eins, das
2: passt. <lacht> das ist Immer ist den geraden Turm von Pisa oder. <lacht>
1: Ja, und dann nee. so zwei Stunden später feststellen, hm, das andere hätte doch besser gepasst.
2: Schön. Es ist, es ist wie die Jungs, die aus so einem Rubik Cube, kennt ihr die, diese Würfel mit den verschiedenen Farbseiten? Ja, ja. Die anfangen, die Aufkleber abzumachen und auf eine Seite zu
1: kleben, ja. damit sie ja endlich richtig sortiert ist. Das ist der gleiche Effekt.
3: Hm,
1: Aber die kriegst du nie wieder auseinander danach. Ja, das, da hatte ich auch mal Leute, die das gemacht haben. Ich habe die Dinge immer auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt. Das ging auch. Ja. Man konnte ja bis auf die, bis auf die mittleren Dinger an den Farbseiten, konnte man ja alle von diesen Steinen abnehmen und wieder zusammenbauen. Ich glaube, das war nicht im Sinne des Erfinders, wie man so ein Ding lösen sollte. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja. Es ist, das, man, ich hatte das ja auch, das hat, das hat ewig gedauert. Ich hatte früher als Kind, haben wir so, hatten wir so Dinge auch. Mein Cousin zum Beispiel hatte so ein Ding und da haben wir Stunden dran gesessen, mit diesem Ding rumgefummelt und gemacht und getan und das überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann später irgendwann, dann auch mal irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt und lange liegen lassen. Und dann fing, dann haben wir irgendwann mal wieder so angefangen. Auch im Freundeskreis und dann hat man so ver verstanden, dass es ja relativ einfache Algorithmen gibt, um ganz gezielt eine Farbe von einem Punkt an den anderen wandern zu lassen und so. Ne? Ähm und dann auf einmal ging das auch ganz gut, aber vorher, nee.
2: Ich, ich finde das auch krass, also wenn man sich mal diese Weltmeisterschaften für diesen Rubik-Cubes anschaut, da sind ja wirklich Spezialisten, die das in zwei Sekunden lösen. Und ähm, wenn man denkt, das ist schon viel, dann gibt es Leute, die machen das Ding blind. Also, der hat dann irgendwie so und so viele Sekunden Zeit, so 20 Sekunden wird der Cube aufgedeckt, der kann sich angucken, dann kriegt er eine Augenbinde drüber, muss sich also auswendig gemerkt haben, wo ist welche Farbe. Und auch die schaffen die in, also ich kenne jetzt keine Zahl, 12, 20
1: Sekunden, also deutlich unter einer Minute haben die das Ding fertig, ohne nochmal draufzuschauen. Ja, das finde ich auch super faszinierend. Also Respekt. Also, ich meine, wie gesagt, wenn man mal so gelernt hat, es gibt ja relativ, wie gesagt, relativ einfache Algorithmen. Das sind irgendwie so sechs, sieben, acht Stück. Wie man dann sagen kann, so ich tausche eine Ecke komplett um oder ich nehme den obersten aus der Mitte, den will ich äh, auf eine andere Seite haben und so, und dann gibt es halt eine Abfolge von irgendwie, so dann meistens so, ja, so 10, 12 Drehungen, die man dann halt macht und dann hat man genau das erreicht und hat auch wirklich nur die beiden so getauscht quasi und nichts anderes gemacht. Und wenn man das mal so einigermaßen drauf hat, dann kann man die schon recht schnell lösen. Ähm, wenn man sich so einen Algorithmus halt zusammenbaut und wenn dann wirklich schnell werden will, da muss man wirklich über diese Standarddinge halt hinausgehen und so ein bisschen gucken, wie man gleichzeitig mehrere Probleme löst, da wird es dann richtig anspruchsvoll im Kopf ähm, aber das blind zu machen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, mhm. wie
2: macht man das? Vor allem, er muss ja quasi innerhalb dieser paar Sekunden, auch hier wieder YouTube ist dein Freund, da gibt es tolle Videos zu, <lacht> ja. wenn wir schon beim Thema sind. Ähm, das, das Krasse ist ja wirklich, der hat ja dann 15, 20 Sekunden Zeit, den momentanen Zustand aufzunehmen. Das heißt, in der Zeit merkt er sich wirklich dreidimensional auswendig, an welcher Stelle ist welche Farbe, interpoliert wahrscheinlich schon die Algorithmen, um zu wissen, okay, ich muss jetzt das und das tun. Und dem, wenn vorher die, die Augenbinde drüber kriegt, muss er ja im Kopf eigentlich schon 80, 90 Prozent des gesamten Weges im Kopf haben. Weil, wenn du dich einmal verhaspelst, dann hat sich das. Weil du, du kannst ja nicht mehr nachgucken, habe ich jetzt gedreht oder nicht, ist die Farbe jetzt da oder nicht. Ja. Und das, das ist richtig krass. Und die Jungs sind immer noch, ähm, ich sag mal, in einem Zehntel der Zeit fertig, den ich brauche, um so Ding mit Sicht
1: hinzukriegen. Ja, genau. Das ist schon heftig. Ich finde alleine schon, ich finde es bei so einen Cube in der Hand hat und dieses super schnell macht, ne? Oder versucht zumindest super schnell zu machen, denn ich bin sehr, sehr langsam in solchen Geschichten. Ähm, Alleine die Drehung so präzise hinzukriegen, dass sich das nicht ständig verhakt, wenn man irgendwas anderes wieder drehen will, finde ich schon mhm. so schwierig. Das ist das, was bei mir dann am meisten Zeit kostet, das wieder so auszurichten, dass sich alle Ebenen auch schön drehen. Mhm. Da verliere ich echt so die Zeit. Und dass sie das so blind so hinkriegen.
2: Vor allem die, wie, die, oh. wie die die Finger benutzen. Also das kann ich kann ich mal empfehlen, einfach mal auf YouTube diese Videos von diesen Rubik-Cubes oder die Weltmeisterschaften anzuschauen. Die Jungs nutzen ja auch wirklich drei Finger an allen drei Ebenen. Mhm. Bei größeren Cubes, die Dinger gibt es ja auch mit vier, sechs, acht Ebenen, ähm, da nutzen die wirklich die einzelnen Finger. Und während er in der Hand hat, dreht er mit dem Ringfinger die unterste, gleichzeitig mit dem Zeigefinger die obere. Das Ganze natürlich blind versteht sich, kippt den Würfel, um eine andere Ebene zu bearbeiten und macht wieder zwischen ein und drei Finger gleichzeitig Rotation. Und der trifft auch immer wieder genau da auf den Stopp, wo er hin will.
1: Ja. Das ist ja. schon krass. Leute mit besonderen Talenten sind irgendwie cool. <lacht> Wahnsinn, ey. Total, total strange. Aber es gibt, da gibt es ja, da gibt es ja auch die verschiedensten Dinge. Ne? Ich meine, Cubing ist natürlich jetzt so eine Sache, die auch ziemlich, ziemlich bekannt ist, glaube ich, inzwischen, ne? Hm? Also, ja, gibt, wie gesagt, es ja, ja
2: Weltmeisterschaften sogar.
1: Ja, genau. Und, ähm, ich guck gerade mal, da gab es doch auch irgendwie, äh, Rubiks Zauberwürfel. Da ist doch bestimmt irgendwo so ein Link dahin. Ähm, Genau, da gibt es inzwischen richtig Weltmeisterschaften, die, die, die werden ja teilweise sogar übertragen im Internet-TV und so. Voll wild. Aber es gibt ja auch noch so ganz viele andere Sachen, wo wo, wo Leute so ein Spezialtalent irgendwie entwickelt haben und einer Sache einfach total krass sind. Und ich finde das immer, die machen das auch in einer Ruhe und einer Souveränität, das ist total cool. Ja. Irre. Also es ist ja, ja eine Zeit lang gab es ja dieses, äh, dieses Stacking. Oh ja.
2: Das kenne ich auch noch mit den einzelnen, äh, nicht, nicht Gläsern, sondern Plastikbechern, die so ineinander wieder aufeinander gestapelt werden. Ja, genau. Was die auch in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit irgendwie gemacht haben. Also irre. Vor, vor allem die Fingerfertigkeit. Ich meine, ja, irgendwann kann ich das auch mal erlernen, in meinem Alter jetzt vielleicht nicht mehr so schnell. Aber wenn du dann da irgendwelche 14-, 16-jährigen Kinder siehst, die, äh, keine Ahnung, ein Jahr lang geübt, ein halbes Jahr lang geübt haben und eine Geschwindigkeit erreichen, die ich in meinem Leben nicht mehr erreichen werde, das also ist schon respektabel.
1: Ich glaube, sowas kann man auch dann wirklich nur, wenn man ganz früh angefangen hat, da, scheinen, da werden sich dann bestimmt noch so irgendwie neue, irgendwelche Neuronen im Hirn verdrahten und, und einem irgendwie so eine, so eine Mustererkennung viel einfacher möglich machen, mhm. um, um, um sowas auch schnell zu verstehen.
2: Ich glaube, da, da hast du recht, da wird man wahrscheinlich heute einfach gar nicht mehr drauf kommen, weil das Hirn hat gar nicht mehr die Entwicklungsfähigkeit dazu,
1: oder zumindest so weit zu kommen. Ja, zumindest nicht so schnell. Also, unser einer in unserem Alter müsste ja. wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit lernen, um das irgendwie so schnell hinzukriegen. Ich glaube, dass es gar nicht mehr geht. Aber das brennt sich natürlich irgendwie in, in Kindheit schon eher ein. Deswegen fangen zum Beispiel auch so Schachmeister immer schon so wahnsinnig früh an und so, weil die ja auch im Endeffekt Meister der Mustererkennung sind und auf so einem, auf so einem Schachbrett das Muster erkennen und die Züge vorausahnen können und so. Ich meine, im Prinzip
2: ist ja das, was ein Kind tut, für uns eigentlich schon gar nicht mehr in der Geschwindigkeit erreichbar. Ich meine, wie lange braucht ein Kind, um sprechen zu lernen? Und sprechen lernen ist ja nicht nur eine Sprache zu erlernen, sondern auch die Assoziation der Sprache mit der reellen Welt. Und was wir uns abmühen, wenn wir mal eben noch eine zweite Sprache lernen wollen. Es ist Wahnsinn, wir verbringen da ja Jahre, um uns einigermaßen auszudrücken, zu fragen, wo ist das nächste Klon? könnte ich ein Bier haben? Das sind natürlich auch die ja genau wichtigen Sachen, ne? Ja, genau. <lacht> Fluchen nach Alkohol fragen wo ist die nächste
1: Toilette? So also die ja, Standardsache,
2: ja. die man allen Sprachen als erstes lernt. Ja, das stimmt.
1: Das ist aber tatsächlich so. Das ist immer so klassisch, weil so ganz früher man konnte dann immer so ähm, einfach so, weil man das meistens auch liest, so ich liebe dich, kann man meistens irgendwie auf die meisten Sprachen sagen. Mhm. geben Sie mir ein Bier. <lacht> wo ist die Toilette? und wie komme ich zum Flughafen das sind
2: echt so die Sachen, die kennt man irgendwie und je nachdem wo man unterwegs ist also gerade so in jüngeren Jahren lernst du verdammt schnell viele Schimpfwörter und Flüche <lacht> das kommt auch noch dazu also ich konnte glaube ich schneller in mindestens vier Sprachen fluchen, als ich auch nur zwei davon hätte beherrschen
1: können ja das stimmt Man lernt da, da hat man aber auch so ein, so ein, so ein super Schimpfwortgedächtnis irgendwie weil es halt irgendwie cool ist ne? ja, stimmt Deswegen, also
2: ich, ich denke, da hast du genau recht mit den, mit den Fähigkeiten des Hirns sich anzupassen, einfach auch neue Verbindungen zu schaffen. Man sieht es ja nicht nur allein, aber auch gerade bei der Sprache oder der Motorik laufen lernen. Wenn wir jetzt eine neue Sportart lernen, ja, es gibt Leute, die können das einfach. Da ist schon mal das Hirn vorprogrammiert für. Der Rest muss es mühsam erlernen. Und ganz ehrlich, bis ein Kind das Gleichgewicht findet, auf zwei Beinen geht und dann auch noch koordiniert Handlungen durchführt,
1: ich möchte das nicht nochmal neu lernen müssen. Nee. Das muss man sich mal echt vorstellen, was das für eine krasse Leistung ist. Mhm. Diese die, die kompletten Bewegungen zu lernen, das merkt man ja, merkt man ja auch so an, an Leuten, die ähm, äh, die Amputationen haben oder irgendwie sowas, ähm, die dann teilweise ja wirklich wieder komplett neue Bewegungen lernen müssen und sowas. Das ist auch ein wahnsinnig schmerzhafter und langer Prozess. Ich, und das, das und bei Kindern ist es so, ja. Na ja, gut, die haben auch nicht viel Wahl, ne. Wenn sie irgendwann mal sich durch die Welt bewegen wollen, müssen sie ja auch. Aber, das ja, aber es, es kommt ja auch der Drang von alleine. Sie wollen es ja auch. Also Ah, ah, du siehst du mal. Ich hab's. Äh, so, jetzt versuche ich nochmal, hm? so einen Bogen zu schlagen von so Retro-Romantik, wo wir gerade so ein bisschen bei Rubik's Cube waren, ja, hey. wieder zu Technik. Hast du gelesen, dass es einen C64-Nachfolger gibt? <lacht> äh, gehört davon ja. Wahnsinn, oder? Total geil. Ein C65. Was für ein großartiger Name. <lacht> Wie kommt man auf die Idee? Also, das so zu nennen oder sowas zu bauen? So,
2: sowas zu bauen. Ich meine, ganz ehrlich, jeder Geek hätte
1: sowas gern. Aber wer zur Hölle ist jetzt auf die Idee gekommen und hat es getan? Ich vermute mal. Ich weiß es tatsächlich nicht, wo es herkommt. Ähm, aber ich vermute mal, das ist, das ist irgendein so Studentenprojekt oder sowas. Ich glaube, das ist so ein bisschen Spielerei gewesen am Anfang. Und dann jetzt raus. Also, mal ne, so für die Hörer, ich weiß, falls das einer draußen noch nicht gehört hat, aber es wird ein, ein Nachfolger des C64 geben, des guten alten, äh, immer noch, glaube ich, erfolgreichsten Homecomputers aller Zeiten. Ähm, der, der auch ziemlich genauso aussieht. Das heißt, der hat auch wieder dieses, diese großartige klobige Tastatur, in der im Endeffekt ja alles drin ist. Ähm, mit einem Diskettenlaufwerk oder zu einem CD-Laufwerk und USB-Ports. Ähm, ich bin mir nicht so sicher, was ihr da jetzt wirklich einmal. Ich hatte so verschiedene verschiedene Grafiken irgendwie gesehen und einem, tatsächlich einem, einem komplett neu geschriebenen Betriebssystem, das aber sehr stark angelehnt ist an das Basic damals aus, äh, aus der Zeit und es ist tatsächlich auch, glaube ich auch ein 8-Bit-Prozessor da drin also es ist jetzt nicht nur alles auf Retro gemacht mit sehr moderner Hardware, sondern es ist tatsächlich ein 8-Bit-Prozessor ähm, mit, mit entsprechender Grafikausgabe und so weiter und ich finde das total großartig. Und wenn es, ich weiß noch, ich bin mir nicht so sicher, wie kompatibel das Ganze ist zu den alten ähm, C64-Geschichten, aber ich finde das an sich ich das total cool, weil das auch so richtig super nostalgische Gefühle in mir weckt.
2: Wobei aber, ganz ehrlich, wenn da jetzt echte 8-Bit-Prozessoren drin sind, dann besteht das Ding doch aus 80% Plastik, äh, jo, klar. 10% Elektronik, 10% Luft, das ist ja also, wenn die die genau dieselbe Klotzgröße nehmen, da ist ja nichts drin in dem Vieh. Ich meine, ja, Taschenrechner hat ja 8-Bit.
0: Ja, aber die bauen ja einen CD-Drive ein oder einen DVD-Drive, da hast du schon mal viel Platz weg.
1: Das ist das Größte am Ganzen, ja. Ja, wahrscheinlich. Da muss ich auch tatsächlich sagen, so Datasetten oder sowas traue ich jetzt auch nicht sehr hinterher, ganz ehrlich oh, gesagt. Das oh, war Mann. immer sehr anstrengend. Ich fand das sehr geil, den load befehl Load 8 irgendwas und dann erstmal Kaffee ja. trinken gehen. Klar, Load, 8,1, ne? Ja, genau. Ja, 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 Damit man, wo man auch sagen muss, auf welches Device man das laden will und so. Ja, ja. Oh, konnte man nicht noch
0: diese, diese, diese Chips mit dem Beinchen, konnte man die nicht noch irgendwie austauschen? War da nicht noch irgendwas? Ich weiß
1: das gar nicht. Ja, konntest du.
0: Konnte man, ne? Also,
1: ja, ja, du konntest diese, diese, diese Geschichten, die da drin waren, aber was war das denn noch? Die konntest du austauschen und da gab es dann auch irgendwie bessere. Ich hatte dann ja auch ähm, nachher so ein C128, mhm. wo dann schon ein cooleres Betriebssystem auch mit drauf war, dass es auch mit CPM-Betriebssystem gab. Ähm, der war dann schon relativ leistungsfähig für die Zeit, das war echt cool. Ah, so ein großartiges Ding. Aber wirklich, ja, wie, wie kommt man darauf, sowas zu bauen? Und, und ich vermute wirklich, es war irgendeine blödsinnige Idee, die einfach irgendjemand gemacht hat, weil das kann. Und, ähm, und, und, und alle finden es großartig, weil das, <lacht> das glaube ich, echt auch so ein Computer ist, der echt Emotionen weckt. Also,
0: ja, die haben wir ja alle irgendwie benutzt, auch als wir klein waren. Ne? Und das wie mit der Fanta. Ne? Ja, genau. Das war doch gut. Wahrscheinlich war das gar nicht so gut. Also. Das war das Einzige, was wir hatten, deswegen war es gut. Ja, genau. Und es war neu. Ja, Ach, genau. Geil. Es war schon irgendwie so ein bisschen in Zukunft, ne? Also so, so, so ein bisschen spacig so.
1: Ja, also wahrscheinlich, ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich weiß nicht, ob heutzutage Decathlon oder California Games oder so noch so spannend ist, wie es damals war. Oh ja. Der Joystick-Tot-California-Games. Ja, ne? der Schwede. <lacht> Decathlon und California-Games, das hat viele Joysticks gekostet. Mein Gott. <lacht> Wollen
0: wir mal links, rechts, links, rechts und so. Genau, ja, rüber, auch, rechts, links rechts,
1: rechts, rechts. Ganz das schnell, war... bis der Joystick abgebrochen ist.
0: Ir so. Irgendwann bist du mal dazu übergegangen, den Joystick
1: an der Basis in die Luft zu halten einfach zu
2: schütteln, weil ja. es schneller war, als den Joystick selber
3: <lacht> zu bewegen. Wir <lacht> haben dann auch so
1: Joysticks selber gebaut, weißt du, so, aus so, aus so vier, vier Kontakten und irgendwie, den du dann schneller hin und her bringen konntest und so. Ganz toll so eine Dose mit einer Murmel drin zum Schütteln und also <lacht> da haben wir dann auch schon angefangen ein bisschen zu bauen und sowas ja
0: also ich fand diese großen Floppies so geil die du dann lochen konntest und umdrehen und so. <lacht> das so
1: das war auch großartige Technik oder wenn du die zweite Seite beschreibst das war willst, so einfach analog du ein Loch, ne reinmachen. so so richtig
0: richtig schön geil. so nee, machst ein Loch rein geht ne
1: geil ey was, was für Technik ey mhm.
0: ich weiß auch nicht genau was man sich dabei gedacht hat ehrlich gesagt Naja, das war das einzige was ging man hatte ja nichts. Ja, ich weiß nicht.
1: Ja. ja, klar hatte man nichts. Aber es ist wirklich... Ja, ich, also es ist, Das sind so viele, so viele Möglichkeiten aus der Anfangszeit der Computer und dann so also der Mittelzeit, sag ich mal, so der Computer, wo jetzt ein C64 so zuordnen würde, dass noch so wahnsinnig viel immer mechanisch gelöst wurde.
3: Hm.
0: Es gab ja noch den NPS 802. Kennt ihr den noch?
1: Den, den kenne ich echt nicht mehr.
0: Nein, was kann ich das gewesen sein? Na? Na, na? Ein Drucker, passend dazu. Auch Commodore.
1: Ah, den kenne ich echt
0: nicht. Mhm. War aber garantiert so ein Typenradding, oder? Ähm, echt? Typenraddrucker? <lacht> ich
2: weiß es nicht, aber würde ich jetzt vom Alter her schätzen. Jetzt,
0: jetzt bin ich überfragt, aber äh, das kann sehr gut sein, ja. Aber, wie hieß der? Äh, MPS 802. Ja, genau, du kannst ja mal kurz gucken, ob du da noch irgendwie genaueres findest. MPS 28.
1: <lacht> es gibt ein <lacht> YouTube-Video davon. <lacht> Natürlich. <lacht>
0: da werden wir
1: wieder. Ist ein Nadeldrucker anscheinend. Oh, oh, okay. Also Dot Matrix heißt der zumindest.
0: Siehst du? So ein kleiner Tätowierer. Ne? Neun
1: Nadeldrucker der Firma Commodore. Aber das Bild sagt mir auch irgendwas, aber ich kann mich so aktiv an den echt nicht mehr erinnern. Sieht da eine Jahreszahl so
0: aus? 84. Damals. 84, Wahnsinn. Ja, da habe ich angefangen, Musik zu machen. Nee, 88. 89. 88. 88 habe ich Musik gemacht, genau. Da ging es los.
1: Genau. Der Drucker war vier, äh, vier Jahre vor dir dran. Ja.
0: Ja, genau. Er war aber nicht
1: halb so musikalisch.
0: Nee, 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 Ja, wir haben ja nachher angefangen, Kraftwerk zu hören und so. Und die, die, die Kraftwerk-Jungs, die waren ja dann so begeistert und rannten immer durch die Gegend. und wir fanden das so cool, weil so elektronische Musik und so. Und die waren auch so begeistert, so, oh, der Computer kann singen. <lacht> ja. ja. Und da hieß es, da Martin, du singst. Ja. Wenn der Computer das kann, kannst du das auch. Genau, scheißegal. Hauptsache wir müssen den Mist nicht machen. <lacht>
3: <lacht> ja, ja. Ja. Telefon ja Interface doch
0: Cartridge, geil, Modell 160. Man geht
1: jetzt gerade wieder auf Tour, ne?
0: Ja, aber das sind ja nicht mehr die alten Jungs, ne? Also nicht, nicht mehr alle. Ich glaube, ein paar sind schon nicht mehr. Ein paar mehr da. sind auch dabei, glaube ich, ne? Ja, ja, genau.
2: Wobei die Jungs sicher ja auch äh, neulich was geleistet haben mit ihrer Klage gegen den Brennstoffzellenhersteller. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Nee, habe ich nicht. Doch. Das ich ist, also ich, ich ja, ja, aber bin ja ich
0: recht. Genau, also das kannst du besser erzählen. Mach mal.
2: Ja, Ich, ich bin ja recht häufig auf Kickstarter unterwegs, einer dieser Crowdsourcing-Plattformen, äh, also wo Leute Geld geben können für die Idee. Mhm. Und es gibt eine Firma, e oder e heißen die Jungs, die haben eine Brennstoffzelle für die, ich sag mal für die Hosentasche, also für den täglichen mhm. Gebrauch gebaut. Äh, die Idee fand ich sehr geil, da habe ich also auch mitgebackt, da warte ich also auch sehnlichst drauf. Das ist eine Mini-Kraftstoffzelle, die du wirklich so als ja, iPhone-iPod-Größe in der Hand halten kannst. Da füllst du Feuerzeuggas rein, was man so aus jeder Tankstelle kriegt. Und das Ding kann dann mit einer vollen Ladung ein iPhone, die haben irgendwie gesagt, so zwischen neun und elf Mal laden. Und ähm, die Idee ist wirklich genial, weil es ist halt die erste Kraftstoffzelle, die nicht mit 300 Grad Außentemperatur oder Koffergröße betrieben werden muss. Mhm. Dann haben die Jungs also ihr komplettes Kickstarter-Projekt durchgezogen, haben die Seite aufgebaut, waren quasi schon relativ schnell funded, haben dann auch sehr viel Übermenge an Geld einkassiert. Nachdem sie fertig waren und gesagt haben, so, und jetzt gehen wir in Produktion, kam plötzlich die Band Kraftwerk um die Ecke und hat das Produkt Kraftwerk, nämlich die Brennstoffzelle, auf ihren Namen verklagt. Okay, Da hat e Celerin auch mal ganz kurz geschmunzelt und gesagt, ja, ist ja schön, dass eine Musikband Angst hat, verwechselt zu werden mit einer elektronischen Kraftstoffzelle. Und äh, ja, das ist jetzt mittlerweile auch durch und zu Ende. <lacht> Sie haben den, die Klage nicht gewonnen. Aber das war auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, geht es jetzt um Publicity? es darum, mal wieder in die Medien zu kommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Band sich Sorgen macht, verwechselt zu werden mit einer Brennstoffzelle.
3: Mhm. Ja,
1: Verwechslung ist ja so eine Sache. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass es bei diesen ganzen Markenrechtsklagen und so wirklich um Verwechslungsgefahr geht. Glaube ich auch nicht. Ähm, das ist natürlich immer so der 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 Anlass. Ähm, aber ja, das, das, wahrscheinlich ist das, ich kenne die Rechtsprechung ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig, aber wahrscheinlich muss man irgendwie sowas behaupten, weil das dann abgedeckt ist irgendwie, weil das, ansonsten man sich eine Marke nicht schützen könnte, wenn es keine... Äh, wenn's, wenn, wenn die Marke an sich erstmal keine, der Name keine Erfindungshöhe hat und äh, zusätzlich nicht zu einer Verwechslungsgefahr führt oder sowas. Ja. ja. Also, die, <lacht> die
2: Frage ist, was bringt eine Band dazu, gegen ein, ich meine, Kraftwerk ist ein deutscher Begriff, ein Kraftwerk, also etwas, was Energie erzeugt. Das ist ja. jetzt nichts Schützenswertes. Was bringt eine Band dazu, gegen einen Technologiehersteller zu klagen, dass er sein Gerät so nennt oder so beschreibt, was es tut und das als Namen verwendet? Ja. Fand ich auch, ja. Also, ja. Sie haben mal wieder Publicity gebraucht, ist so das Neben ja, der Nebensatz, ist, das Gefühl.
1: Weil es tatsächlich Publicity, vielleicht ist es irgendwie. Geldschneiderei ist es manchmal vielleicht auch, ich weiß es nicht. Also ich will der Band jetzt auch nichts vorwerfen. Ich glaube, das hat gar
0: nichts mit der Band zu tun. Das ist wahrscheinlich der Verlag oder so. Das kann doch gar nicht sein, sonst. So ein das, das kann natürlich auch sein. Ja, also das ich, ich habe auch geschmückt. So, ja. Ja,
1: mhm. wahrscheinlich. Aber es ist ja, solche Klagen sind ja auch irgendwie, auch ansonsten irgendwie ziemlich üblich. Also die Metro hat ja auch mal äh, Hamburg auf die Bezeichnung Metrobus verklagt. <lacht> ja was ja auch nicht durchgekommen ist aber so Sachen halt ne das hatte ich gar nicht verfolgt
0: großes Kino <lacht> ja ich meine Microsoft hatte ja auch mal eine Metro Oberfläche ne ja also davon
1: was ich uns dafür auch verklagt wurde Microsoft darf ja auch sein SkyDrive nicht mehr SkyDrive nennen weil man das verwechseln so könnte mit mit PayTV
0: ja 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 da wird schon aufgepasst ja, das mhm. ist
1: wichtig. Aber es wird halt nicht genug aufgepasst von den Konsumenten. Es wird nur gut aufgepasst von Markenrechtsanwälten.
0: Wahrscheinlich. Ja, ja genau, ja, genau. Da sind immer ein paar Dollar drin. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, überspringen wir das lieber. Ja. <lacht> C, ja, ja. Was ist das jetzt? C65, ja? Ja, mhm, genau. Sehr gut, cool.
1: C65 und wurde dann richtig schön, er soll wohl kompatibel sein zu allen alten Sachen.
0: Ja, sag mal, aber wenn wir jetzt schon gerade in der Vergangenheit sind, ja, ihr kennt ja nun beide auch sicherlich den Game Boy. Natürlich. Und Nintendo und so. Und bisher war es ja immer so, dass Nintendo gesagt hat: hier, so unsere eigene Hardware, unsere Spiele, Mario, USW, Donkey Kong, Zelda und was es so gibt. Jetzt haben sie ja tatsächlich äh, gesagt, dass sie noch dieses Jahr irgendwie fünf Spiele rausbringen wollen für äh, Phones, also äh, iPhone, Android und so weiter und so fort. Was ist denn da jetzt los? Habt ihr da irgendwie äh, eine Vermutung, irgendeine Idee dazu, warum man das jetzt mit einmal macht? Geht es denen so schlecht?
1: Nö, ich glaube nicht, aber es ist äh, dazu muss man verstehen, dass in Asien der ganze Mobile-Gaming-Markt ganz anders ist, als er hier ist.
3: Aha. Also hier
1: ist es ja so ein bisschen Spielerei immer noch. Also es wird viel Geld umgesetzt damit, aber so richtig super ernst genommen wird es nicht. Und inzwischen wird in, im asiatischen Raum gerade so Japan, China, wird das allermeiste Geld inzwischen im, im Computerspielebereich über Mobile Games umgesetzt. Von daher ist es für einen asiatischen Hersteller jetzt eigentlich nicht doof darauf zu setzen.
0: Okay. Okay. Und äh, dann äh, werden das aber dann sicherlich teure Spiele werden, oder? Also ich meine nicht so ein 1 Euro, 5 Euro Ding, sondern vielleicht das erste 40 Euro iOS-Game?
2: Na, da mhm. bin ich mir gar nicht so sicher. Also wie schon gesagt, im asiatischen Markt läuft es ein bisschen anders. Da hat jeder wirklich ein Smartphone und viele Spiele werden darüber gespielt. Aber auch diese, dieser Pay-Ansatz ist da ein bisschen anderer. Also die Full-Price-Games, äh, wie man sie hier findet, die gibt es da drüben so gut wie gar nicht. Also es gibt viele Free-to-Play oder wie man so schön sagt, Pay-to-Win-Spiele. Und ich kann mir <lacht> durchaus vorstellen, dass das die sowas so. auch bringen.
0: Ach so, kann
1: was? ich mir auch vorstellen. Also was auch oftmals da so ähm, in dem Raum da ist, sind so, ähm, also so Prepaid-Spielzeiten, und so Sachen, das ist relativ häufig vertreten.
0: Gut, das kennen wir denn von WoW zum Beispiel. Also ich kaufe eine ja, Karte, 25, 30 Euro oder so, und dann darf ich 30 Tage, 60 Tage, glaube ich, spielen oder so, ne?
1: Genau, aber in Deutschland oder in Europa, Amerika, kannst du ja auch Abos abschließen, die sich dann automatisch verlängern und sowas. Sowas gibt es da selten. Also da bezahlt, da kauft man sich dann mal fünf Tage spielen. Mhm. Und dann spielen die auch ein Stück durch mhm. manchmal. Das mhm. ist tatsächlich, also ist natürlich jetzt nicht alles so, ne? da ist natürlich auch viel Klischee dabei, aber der, die Märkte funktionieren tatsächlich grundsätzlich anders. Ähm, das muss man schon so sagen und deswegen kommt natürlich so eine, deswegen schaut man jetzt natürlich in Deutschland und auch in Amerika wahrscheinlich auf Nintendo so ein bisschen komisch runter und sagt, was soll das denn jetzt? Mobile Games als ernstzunehmende Spielehersteller, was soll denn das? Aber für die sieht das wahrscheinlich ganz anders aus. Und was man nicht vergessen darf, dieses ganze micropayment graffel da drin, werden auch, auch hier in Europa schon irrsinnige Summen umgesetzt.
0: Ja, ist das wirklich so? Also wenn da steht ja. im In-App-Käufe möglich oder so, dann zucke ich schon immer zusammen, hab da gar keine Lust zu. Ich würde Ihnen gerne gleich ein bisschen mehr geben, aber dann lass mich bitte auch in Ruhe. Aber es funktioniert ja, wahrscheinlich genau. nur bei mir so, ne? Ja, Nein, das ich, ich, vielleicht ich.
1: ist das tatsächlich so. so, in so einer, ne, wir sind dann vielleicht da noch ein bisschen anders aufgewachsen, vielleicht auch einfach. Hm. Heutzutage macht man das halt irgendwie anders, ne? Aber ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so die großen, ähm, die großen Deutschen zum Beispiel auch mal anguckt, ne? Irgendwie... Ähm, hier äh, Big Point oder Gameforge oder sowas, die Browser- und Mobile-Spiele machen, mhm. ähm, das sind inzwischen ja ziemlich große Firmen geworden.
0: Wir ja, machen dann auch ziemlich großes Geld? Ist das so?
1: Ja, also Big Point sitzt ja in Hamburg mhm. ähm, und die haben schon irgendwie einen, einen, einen Jahresumsatz in dreistelliger Millionenhöhe. Okay. Also okay. das ist jetzt nicht so wenig. Mhm. Das ist natürlich jetzt die Frage, was man als viel ansieht, ne? aber, okay. <lacht> ähm, aber die haben tausend Mitarbeiter. Was
0: in machen, Hamburg?
1: Ja, nicht nur in Hamburg, ich, aber also. insgesamt. Okay,
0: okay. Jan, aber du hattest auch noch eine Meinung zu.
2: Ja, ich, ich sehe das auch gemischt. Also ich ziehe ja selber auch zu den Leuten, die gerne reichlich Computer spielen und ähm, ich nutze auch beides tatsächlich. Also ich, ich bin auch einer von denen, der sagt, ich gebe lieber einen vollen Preis und habe dann alles. Habe auch lange Zeit dagegen gewettert und gesagt, ich werde niemals diese, ich nenne sie mal gern Pay-to-Win. Je mehr man kauft, desto schneller kommt man ans Ziel. Ähm, aber gerade was das ganze Online-Gaming anbelangt, also äh, diese MMOs, diese Massive Multiplayer Online Games, da gibt es mittlerweile so unzählig viele, die genau auf so ein so Abo-Modell bauen, wo ich sagen muss, doch, es funktioniert. Und es spricht mich auch an. Also, hm. ich kann damit was anfangen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Wandel, in den das Ganze jetzt gerade gerät.
0: Okay, bist du jetzt, äh, ich bin ein bisschen erstaunt, dass du jetzt von MMOs redet, da du ja irgendwie mal gesagt hattest, äh, das ist denn doch eher shooter-mäßig bei dir. Äh, spielst du denn MMO gerade oder, oder ist da irgendwas gerade bei dir am Machen?
2: Ja, ich spiele halt hin und wieder so Sachen wie Guild Wars 2 zum Beispiel als ah, cool. Online-Game.
0: Die gesamte erste Staffel habe ich irgendwie durch. Hier. Steht bei mir <lacht> auch egal. Ich kann gerade <lacht> drauf gucken, Nightfall und was hatten wir da alles? Ach, Herr Jimine.
2: Also, ich, ich bin dem nicht fremd. Nur weil ich selber gerne Shooter-Spiele, heißt das nicht, dass ich was anderes nicht anfasse.
0: Ja, okay. Aber
2: das ist ein gutes Beispiel. Also, gerade so Shooter-Games, ähm, ihr werdet es wahrscheinlich nicht unbedingt mitgekriegt haben, Counter-Strike ist mit äh, Counter-Strike Go oder Global Offensive in diesen Bereich eingedrungen, okay. dem sie plötzlich angefangen haben, du kannst dir Waffen und Skins kaufen. In-Game für Geld.
3: Ja. Mhm.
2: Ähm, jeder jeder Counter-Strike-Spieler, der das mal mit Counter-Strike Source oder davor irgendwo angefangen hat, kann damit mal gar nichts anfangen. Also, mit jedem, mit dem ich mich unterhalten hat, sagt ja, da wird mal wieder eine Kuh gemolken. Will ich nicht, brauche ich nicht. Wenn man sich die jüngere Generation anschaut, die legen da gerne mal 5, 6 bis zu 20, 30 Euro hin, einfach nur, um im Spiel eine Waffe zu haben, die, provokativ gesagt, lila glänzt. Ja, oder Hello Kitty-Aufkleber drauf hat. Das ist wirklich so. Ich habe auch eine von diesen Kniften, die aussieht, als würde sie aus der Hello Kitty-Fabrik stammen.
0: Du hattest 20 Euro überall
2: Nee, ich habe sie gefunden.
1: <lacht> ja, das, ich finde das, find das auch voll in Ordnung. Also, es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, ähm, wie, das, wie das so prinzipiell funktioniert. Also, was mich annervt, sind so ähm, gerade Mobile-Spiele oder auch Browserspiele, ähm, wo man dann merkt, da wird man so angefüttert, du kannst so vier, fünf Tage spielen und ab dann kommst du nicht mehr weiter, indem du irgendeine Währung kaufst mit Echtgeld, ähm, ohne die du nicht mehr sinnvoll weiterspielen kannst. Ja, das wird dann immer gern versteckt hinter so Pseudo-Aussagen wie, das ist ja kein Pay-to-Win, weil man könnte ja auch alles sonst wie erreichen. Es steckt aber hinter solchen Zeitaufwänden, dass das eigentlich praktisch gar nicht unmöglich ist. Das finde ich immer, das nervt mich sehr an, muss ich sagen. Also da habe ich auch meistens überhaupt keinen Bock drauf, das lege ich dann auch sofort weg. Ähm, aber ich finde bei anderen Spielen, wenn es gerade wenn es so kosmetische Dinge sind, gebe ich auch gelegentlich mal so ein bisschen Geld aus. Also mhm. wenn ich jetzt so mhm. League of Legends denke oder auch Counter-Strike oder so, finde ich okay.
0: Worüber spielt ihr das? Ist das gekauft oder ist das Steam oder wie läuft das?
1: Kommt drauf an. Also Counter Strike das über Steam.
0: Okay. Hm. Und, und äh, bei Jan auch? Oder wie?
1: Ja, meistens,
2: meistens Steam, aber es sind eigentlich so die gängigen... Upsala. Hört ihr mich noch? Ah, okay. Ja, Entschuldigung. Ja, ja. Mein, ja, mein Rechner hat gerade komische Dinge gemacht. Das habe äh, ich gewundert. Hast du <lacht> Windows-Rechner? <lacht> Naja, <lacht> ich glaube, ich bin gerade irgendwie in den
0: Power-Safe-Zustand gefallen. Ah, du musst äh, du ab und zu die Maus bewegen, ne? Ja, genau, das ja. habe ich auch gerade gemerkt. Ja, cool. <lacht>
3: ähm,
2: also Steam ist für mich auch so die, die zentrale Plattform. Ich habe natürlich auch äh, Battle.net oder Origin, was ja quasi, ich sage jetzt mal, Konkurrenz zu Steam von anderen Herstellern ist, aber im Prinzip diese Arten von Plattformen.
0: Ja, ja. also ich habe immer so ein nostalgie -Gefühl, wenn ich so, ich habe jetzt länger nicht mehr ähm er sagt, das neue Diablo oder auch das alte natürlich noch viel länger nicht, aber das, das äh, Diablo 3 ist das denn, ne? Ja, genau. Mhm. Äh, nee. Länger nicht gespielt und dann irgendwie kriegst du Nostal Nostalgiegefühle und denkst so, oh ja, jetzt. Also, also bei mir ist es jetzt langsam wieder so weit, dass ich sagen würde: so, okay, demnächst nehme ich mir nochmal dieses Spiel und äh, werde nochmal ein paar Stunden verbrennen irgendwie. So. Jo. Ne? Sache. Und, und zwar. Mit lauter Angst, natürlich. <lacht>
2: Alles so neu und ungewohnt. <lacht> ja,
0: nein, ich erschrecke mich doch immer so. <lacht> ja, so bei, ist, also bei Diablo geht das natürlich. Aber so andere Sachen habe ich ja schon mal erzählt. So Lara Croft damals mochte ich nicht alleine spielen, ist mir schon unheimlich. Ja, war es auch damals. Ja. Da mhm. mit Stimmt, einmal
1: ich steht Dino. An die ersten hin, so als man Doom irgendwie noch zum, oh, zum ersten Mal gespielt hat, weil vorhin heute so drüber lachen würde, weil das ja einfach auch lächerlich Albern inzwischen aussieht von der Grafik her. Das ist ja auch nicht sehr gut gealtert, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, aber gut, das war aber so gruselig früher. Furchtbar. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie wir mit drei oder vier Kumpels vor dem Rechner saßen. Einer hat gespielt und ein anderer anderen gebannt da
0: drauf gestarrt und so. Das war schon cool. Heute ist so ein bisschen Nostalgiesendung, oder? Ja, ist ja völlig mhm. in Ordnung. Ne? Also, ich fand auch, äh, bei Spielen zugucken, weißt du, ich war nämlich meistens nicht so gut, ne? aber zugucken bei Leuten, die gut waren, das hat auch Spaß gemacht. Deswegen war, glaube ich, auch Giga so erfolgreich damals. Da konntest du zugucken. Ja, kommen. auf jeden Fall. Oder?
1: Ja, bis jetzt ja war jetzt wahnsinnig ja, erfolgreich, was ja, genau. ist jetzt, jetzt Let's Plays ja die, im Internet gibt und die so. Die Let's
0: Plays, genau. Das, das finde ich auch ganz, äh, ganz nett eigentlich, weil ich habe auch gar nicht so viel Zeit natürlich und dann gucke ich einfach mal irgendwann mal eine halbe Stunde oder so äh, irgendwie mal ein Spiel an. Die meisten finde ich allerdings gar nicht so doll, obwohl die Grafik so toll ist. Aber so richtig geile Spiele habe ich lange nicht gesehen. Ich finde, ja, die Grafik ist bombastisch, aber so das Spielekonzept ist irgendwie so oh,
1: ja, es ist oh. natürlich auch viel, viel immer wieder andere Sachen drin. Aber es gibt auch recht nette Sachen. Wo du Giga erwähnt hast, muss ich einmal noch mal ganz kurz wieder Werbung machen für Rocket Beans TV. Leute, guckt euch Rocket Beans TV an. Du, du, Die Leute von Giga damals machen großartiges Internetfernsehen. Ich erwähne das dann immer gerne mal, weil immer ich, so, noch, weil ich ne? sie so super finde.
0: Ja, ja, du bist ja tatsächlich begeistert. Ich sollte ja, wirklich? Dich, wir sollten mal gucken, dass wir dich da mal unterbringen. <lacht>
1: ist ja nicht weit weg. Sponsoring.
0: Ja, genau. Also, falls okay. ihr uns hört, äh, liebe, liebe äh, Beans, ähm, Philipp würde gern. Aber immer. <lacht> Sofort. Sofort, ne? Genau. Ah,
1: doch. Ja, also die, sind einfach, die Leute sind schon großartig. Ja,
0: ja. Sind es nur die Leute oder sind es tatsächlich die Themen und wenn welche?
1: Naja, es sind auch die Themen, aber es sind, ich glaube, es sind schon hauptsächlich die Leute. Also das sind eben so, das, ich bin damals dann ja auch so, das war ja so gerade so die Zeit, ähm, dann auch mit Giga so ein bisschen aufgewachsen. Ne? Also ähm, da war ich dann zwar schon ein Ticken älter, aber ähm, ich fand Giga war damals auch ein ganz spannendes Fernsehexperiment irgendwie und da haben wir alle auch im Freundeskreis wahnsinnig viel viel zugeguckt und drüber geredet und gemacht und getan oder interaktiven Events teilgenommen und so.
0: Ich habe das auch geguckt rauf und runter muss ich sagen. Ja genau mhm.
1: und die gleichen Leute die haben dann ja immer die haben ja immer irgendwas gemacht die haben dann haben dann ja ganz lange Game One gemacht und so auf auf MTV und haben sind haben man dann so nie so richtig endgültig verlassen irgendwie. Mhm. Und äh, es, sind schon, es sind schon die Leute. Also ich mag, ich mag die Leute, aber ich mag auch den Content, den sie bringen, zum großen Teil.
0: Ja, und hast du das auch geguckt? Hm?
1: Ja, ich zähle auch noch zu der Generation.
0: Ja. Ich auch wenn
2: ich jetzt hm? Ja, ich muss zugestehen, also Rocket Beans kannte ich jetzt vorher noch nicht so. Ich kenne natürlich die Leute aus den vorherigen Formaten. Ähm, bin jetzt aber auch eher mehr so der YouTube-Let's-Player-Schauer. Insofern hm. na,
1: Rocket Beans muss ich mir auch mal wieder anschauen. Kannst du dir aber auch angucken, auch Let's Plays haben sie. <lacht> auch auf YouTube, da wird es auch als Video-on-Demand noch hochgeladen, aber ich finde es ja eben auch spannend, dass man so versucht, einen Live- Fernsehsender, der wirklich 24 Stunden Programm bietet, jetzt nicht 24 Stunden live, aber 24 Stunden Programm bietet, abwechslungsreich, im Internet aufzuziehen. Mhm. Ich finde mhm. den, den Versuch einfach wirklich spannend.
0: Also ich sagen. erinnere mich noch, bevor ich WoW angefangen hatte, ja, da habe ich dann auch tatsächlich Guild Wars gespielt, äh, so den ersten Teilen, da gab es ja dann auch irgendwie drei, vier Teil hm. von? Irgendwie? Ich weiß nicht. Egal, auf jeden Fall, WoW irgendwie, haben sie da doch irgendwie eine WoW-Sendung äh, doch noch gehabt auf Giga.
1: Ja. Wie hieß die denn ja, noch? Stimmt, KMio, ich, ich weiß das nicht mehr. KMio, war, das also? eine Eigen, war das eine eigene Sendung? Das war so eine Rubrik, glaube ich, bei Giga Games. Ja, ja, oder so, ja das
0: war noch? richtig so ein, zwei Stunden lang. Ne? Hm. Und die haben da abgenördet, ja. Die haben geredet, ich habe nicht ein Wort verstanden. Ja, also in dem <lacht> Ding hast du den und den und da ist der, der so und so von so und so mit dem und dem Ding und der hat so und so viel davon und dann brauchst du den aber dagegen und so. Was? Und Aber ja, ich habe es mir, das mache ich aber gerne dann auch Sachen, die ich nicht verstehe, ziehe ich mir da extrem hart äh, immer wieder und immer noch mehr rein und irgendwann versteht man es, das ist eigentlich ganz spannend. Äh, und dann kam irgendwie ein Kollege zu mir und meinte, wollen wir jetzt nicht mal endlich von Guild Wars weg und dann doch mal WoW spielen, weil da können die Charaktere auch springen, wenn man die Leertaste drückt. Das, das war nicht. das Event. Das war so geil. Ja, aber der kann springen. Das geht ja in, in Guild Wars gar nicht. Also Guild Wars 1, ne? So, ähm. ja, okay, ist logisch. Okay, ja, nee, dann klar.
1: Das, das überzeugt mich. Denn Dunkelelf,
0: alles klar. Hüpf. War wirklich so. Das war der Grund irgendwie. Und auch völlig, völlig behörend, eigentlich. So viel anders ist es ja erst mal, sagen wir mal, in, in den Anfängen ja vielleicht auch nicht. Ähm, aber du konntest springen, ja. Oh. Und es gab irgendwie ja auch Auktionshaus und so, das war ja dann auch noch ganz wichtig damals.
1: Hm? Ja, das gibt's aber auch immer noch, ne?
0: Genau, aber der hat mich dann immer hochgezogen, da der Kollege, das war auch ganz geil, weil ich habe irgendwie kaum Zeit gehabt und habe dann nur ab und zu gespielt und dann ab und zu gab's dann mal so Sessions so, okay, Martin, du rennst jetzt mal einfach zwei Stunden hinter mir her <lacht> und dann levelst du langsam hoch, dann können wir auch da hinten mal spielen, so.
1: Das muss ich auch sagen, das finde ich bei diesen ganzen Spielen wirklich total schade und das ist auch einer der Gründe, warum ich sie selten spiele inzwischen, wenn überhaupt. Ähm, dass, dass man, man versucht damit mit Leuten zusammenzuspielen und ehrlich gesagt macht mir auch sowas wie World of Warcraft oder sowas eigentlich nur noch Spaß mit anderen Leuten zusammen, alleine für mich hinspielen. Ja, 10 von äh, ich,
0: 20 davon.
1: Ja, genau, Habe ich da jetzt nicht so wahnsinnig Bock drauf. Ähm, also es macht wirklich nur Spaß irgendwie mit anderen zusammen. Aber ähm, mit anderen zusammenzuspielen, ist unheimlich schwierig, weil ähm, das Tempo, weil, weil das Tempo so unterschiedlich manchmal ist. Ne? Dann spielen andere mal, wenn man gerade keine Zeit hat, ist ja auch okay. Mhm. Und dann sind die dann schon wieder irgendwie levelmäßig so weit über einem, dass man im Prinzip gar nicht mehr zusammenspielen kann. Und wenn, muss man erstmal zwei Stunden investieren, um einen auf ein ähnliches Level zu bringen, damit um man wieder Sachen zusammen machen kann und so. Das finde ich so ein bisschen schade. Also ich finde diese, diese Möglichkeit, es müsste da mehr Möglichkeiten geben, äh, dauerhafter auch zusammenspielen zu können und, und ja, irgendwie einfach besser. In Gruppen mit Leuten zusammenspielen zu können, ohne dass man die ganze Progression aufbrechen muss oder so.
0: Die Differenz wird immer zu
2: groß, ne? Hey, jetzt kommt ja. die Preisfrage. Hast du schon mal Guild
1: Wars 2 gespielt? Ah,
2: nee, ich habe tatsächlich nie Guild Wars ja. gespielt. Ah, genau, gesagt. weil da haben sie nämlich eine Lösung für geschaffen.
0: Erzähl, wie ist die? Ähm,
2: du hast für gewisse Regionen immer ein Level Cap, also ein Maximum. Sprich, es gibt eine Region, da ist man maximal Level 7. Wenn ich jetzt Level 80 geworden bin und in diese Region zurückgehe, werde ich auf Level 7 runtergestuft. Bedeutet, ich behalte alle meine Fähigkeiten, aber meine gesamten, meine HP, meinen Schaden, meine Magie und so weiter wird so weit runterdividiert, dass es dasselbe wäre eines Siebt-Levelers quasi. Mhm. Und dadurch kannst du wirklich, egal welches Level du hast, mit egal wem zusammen, an egal welcher Stelle zusammenspielen. Das haben sie richtig gut hingekriegt. Mhm. Und äh, es gibt Events. Das heißt also, ich befinde mich irgendwo in einer Region und per Zufall wird in der Region was ausgelöst. Es kann sein, da muss jemand beschützt werden oder plötzlich brechen sie irgendwo ein oder irgendwo steht jemand unter Belagerung. Und diese Events geschehen zufällig. Das heißt, du kannst wirklich mit einer Truppe aus drei, vier Leuten wild zusammengewürfelt durch die Gegend ziehen und Dinge machen, die die vielleicht noch gar nicht gesehen haben.
3: Mhm.
1: Das haben sie also richtig gut hingekriegt. Okay, das ist ein geiler Ansatz irgendwie. Das ist nett. Und das, das fühlt sich auch ganz gut an, oder wie? Weil das. Ich, auch da habe ich so ein bisschen, ich meine, das ist, ich, ich weiß, ich widerspreche mir da jetzt so ein bisschen selber mit dem, was ich vorher so erzählt habe. Aber ähm, da hätte ich dann tatsächlich so ein bisschen Angst, dass man den, das Gefühl der Progression, dass man, dass man besser wird, mächtiger wird, mehr Sachen sammelt, weil ich meine, ne? das ist. Der Teufelskreis von Looten und Leveln, ne? Ja, Looten und Leveln, Looten und Leveln Looten und Leveln. Ähm, dass man dass sich der Charakter mächtiger anfühlt, stärker anfühlt, der Welt besser gewachsen und so weiter. Ich meine, das ist auch, haben wir bei World of Warcraft wahrscheinlich so gespielt, hat auch alle mal gemacht, ja. Irgendwie äh, mit, mit Level 30 oder 40 noch mal zurück und Horror verkloppen. Ähm, <lacht> der einem früher so zugesetzt hat, weil man als einfach größer und stärker ist irgendwie verkloppen kann. Hm? Also das
2: haben sie gut hingekriegt, weil die Progression ist nicht weg, sie ist nur geteilt. Das heißt also, ein Level 80er, der auf Level 7 runtergestuft ist, ist durchaus schlagkräftiger als ein Level 7er. Der stellt sich aber trotzdem nicht vor den Gegner und sagt, ich gehe mal kurz ein Bier holen, äh, beschütz mich mal eben, ich kann da eh zehn Minuten alleine stehen. Das kann halt nicht passieren. Okay. Trotz alledem gewinnst du an Macht. Du hast also danach irgendwann mal eine Ausrüstung und ein, eine Skillung, die dir ermöglicht, in so ein Level 7-Gebiet zurückzugehen und mal eben den Gegner zu verkloppen, der dich das letzte Mal dreimal flachgelegt hat. Aber du kannst dich halt nicht hinstellen und sagen, hier kommt mal alle her und ja. äh, ich gehe jetzt mal ein Bier holen. Das funktioniert nicht. Okay, klingt
1: interessant zumindest.
0: Aber das war also, doch auch so, dass man hier jetzt auch gar nicht so einen Monatsbeitrag bezahlt, sondern das ist so eine one mal show ne? Das bezahlt man einmal, ne? Ja, da sind
2: wir wieder bei diesem Free-to-Play-Pseudo-Ansatz. Also ja, du zahlst es einmal, aber es gibt natürlich auch wieder so einen In-Game-Shop, mit dem man sich Items kauft. Und mm. hier ist es leider so ein ganz klein wenig Pay-to-Win, noch nicht voll durchgezogen, aber so ein bisschen. Ähm, bedeutet, du kaufst halt nicht nur Outfits und äh, irgendwelche Waffenfarben und sonstiges, sondern du kaufst zum Beispiel Inventarplatz. Der ist nicht zwingend nötig, um das Spiel spielen zu können. Du hast bereits ein Inventar, aber irgendwann wird es da drin halt mal voll. Mhm. Und dann hat halt der einen Vorteil, der sich für 5 Euro eine zusätzliche Tasche kaufen kann. Aber ich finde okay. es da nicht so hart. Also es gibt wirklich Games, wo du sagen kannst, äh, leg 50 Euro auf den Tisch und du hast den Zustand und die Fähigkeiten eines Spielers erreicht, der seit zwei Jahren gespielt hat und ich habe es nach zwei Wochen. Mhm. Das ist es da nicht. Also ja, das ja. funktioniert Boah. da gut, aber trotz alledem so ein bisschen ist es halt leider mit dabei.
0: Mhm. Ja, okay. Mhm. Ja, okay. Ich, mochte, ich mochte ja äh, Guild Wars eigentlich auch. Fand ich, fand ich echt ganz gut. War nicht ja. schlecht. <lacht> muss ich
1: mir vielleicht mal angucken. Mal schauen. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal wieder zu sowas. <lacht> sag mal Bescheid, wenn du es mal wieder testen möchtest. Ja, ja. ja ich, sag dann, ich sag dann Bescheid.
0: Ja, ja, Und das, das Ding mit der Zeit. Ne? So, so ist das dann. Das halt. Ding mit der
1: Zeit, ja, genau. Und ja. man muss für sowas dann ja doch immer mal mehr Zeit haben. Ne? Das ist eben.
0: Ja, klar. Also ich, ich wüsste jetzt nicht wann. Ganz ehrlich, keine Chance. Aber irgendwie. Ist das ganz verdächtig. Also, man hat ja den ganzen Winter über, hätte man ja wunderbar mal äh, äh, Diablo zocken können. Da habe ich mich ja verweigert fast. Und jetzt ist das schönes Wetter, ja. Ja, ich mochte nicht, kein Bock. Ne? Okay. Ja, und, ja. und jetzt ist schönes Wetter und jetzt hätte ich Lust, aber jetzt hätte ich dann noch gerne dazu Herbststimmung, obwohl der Sommer ja jetzt gerade erst da ist, so seit heute. <lacht> <ja? Okay. lacht> nicht beschreien. Oh Mann, ey, es ist immer verkehrt. Ma. <lacht> <lacht> naja, aber hier sag wir Jeff Bezos, der will jetzt irgendwie ins Weltall? Was ist da denn noch?
3: Ja,
1: es scheint ja so ein bisschen das, äh, der Sport jetzt für, für äh, sehr reiche Amerikaner zu sein, sich eine Weltraumfirma zuzulegen ja. und zu versuchen ins Weltall zu fliegen.
0: Ja gut, aber äh, du sagst es ja schon, also das mit dem Versuch ist vielleicht gar nicht so schlau. <lacht> <lacht>
1: ja? Weiß ich nicht, ob der Versuch nicht schlau ist. Also ich meine, es ist ja nun wirklich so, spätestens seit der Space Shuttle weg ist, ist ja dieser ganze Bereich ähm, Weltraumfahrt, in welcher Art und Weise auch immer, gar nicht vielleicht auch unbedingt bemannt, sondern auch Satelliten hochschießen etc. etc. Hm.
3: Ähm,
1: von den staatlichen Institutionen so ein bisschen unterbesetzt, Ja. finde ich. Okay. Ähm, und äh, dass da private Organisationen hochkommen, die sagen, das ist ein spannendes Thema, da lässt sich in Zukunft nur viel Geld, viel Geld verdienen. Mhm finde ich jetzt erstmal nicht schlecht. Und Jeff Bezos will vielleicht einfach Amazon Prime-Pakete auch im äh,
0: Orbit zustellen. Damit habe ich gerade Probleme. Moment mal. Also das mit der Kühlung ist sicherlich kein Problem. <lacht> <lacht> ja? <lacht>
1: ja. Hm. hm. Ja, ist doch, also ich finde es an sich doch ganz interessant und ich finde es nur so spannend, ähm, dass so alles, was ähm, was so ein bisschen äh, äh, Rang und Namen hat in Amerika jetzt zumindest darüber nachdenkt, sowas zu tun. Ja, Jeff Bezos, Richard Branson von Virgin, der das ja auch macht. Ähm, hier der Elon Musk von, von Tesla, mhm.
3: ähm,
1: der sich auch seine eigene Firma da, da zusammenhält. Ich weiß gar nicht, ist inzwischen ist hier der, der Oracle-Chef da auch schon dabei? Oder segelt der noch? Ich weiß gar nicht. Der ist, doch sonst, der ist doch sonst auch mal bei sowas ganz vorne mit dabei.
0: Ja, aber segeln und da hoch, also hm.
1: <lacht> naja, ja. Es Ist ein Unterschied? Das
0: würde ich jetzt das, aufbauen. Das möchte ich jetzt mal meinen. Ich meine, das eine geht schon eher äh, immer herum und das andere oben raus. Ne? Schon, aber es
1: ist beides halt irgendwie, ich meine, so zumindest frühe Schifffahrt und, und jetzt äh, der, der Vorschuss ins, ins Weltall ähneln sich ja schon in vielen Dingen, so das Betreten von Neuland, ähm, dahinfahren, wo man nicht genau weiß, was passiert. Mhm. Ähm, auch die Vorbereitung treffen. Ich meine, es ist ja auch, auch wenn man natürlich auf dem Schiff noch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, eventuell vielleicht eine Insel zu finden oder sonst wie. Aber wenn du über den Atlantik gesegelt bist, früher, vor 500, 600 Jahren, dann musstest du ja auch irgendwie alles dabei haben. Ja. Und sonst schlecht.
0: Ja, das, das ist wahr. Sonst ist schlecht, genau. Die also schönen verbleiten Dosen. <lacht> ja,
2: genau. Ich glaube nicht vor 500, 600
1: Jahren. Verbleit?
2: <lacht> Dose. 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 Ja,
1: Eher, eher und so. Ja. ja. Ja, aber ich meine, also da, da sehe ich schon eine ganze Menge Parallelen. Also äh, ich kann mir vor, schon vorstellen, dass das auch irgendwie ähnlich gesehen wird ähm, von den Leuten. Ich finde es zumindest einfach nur irgendwie spannend.
3: Hm.
0: Ja gut, ja. aber was ist deren Zielsetzung, da jetzt auch hochfliegen zu können? Ich meine, das haben ja schon andere bewiesen, dass man irgendwie irgendwo da oben hinkommt.
1: Ne? Ja, es geht ihnen glaube ich jetzt gar nicht so, dass sie <lacht> persönlich da irgendwie hinkommen, sondern einfach ein wirtschaftlich tragbares ähm, Transportmittel Richtung Weltall zu finden, was nicht staatlich subventioniert sein muss. Okay. Das ist ja die Herausforderung auch, dass, äh, da haben sich ja nun unterschiedliche, haben sich de der Aufgabe ja gestellt und verschiedene machen das ja auch, also ich glaube diese drei sind so die großen irgendwie, ne, also Bezos, ähm, Elon Musk und Richard Branson. Ähm. Aber diese ganzen Projekte, auf SpaceX und so weiter, hört man ja auch immer mehr von, auch so in letzter Zeit. Mhm. Ähm, diese scheinen ja auch wirklich erfolgreich zu sein.
3: Okay. Ich finde
1: es spannend. Jo. Ich finde einmal, die Branche spannend quasi, dass man sagt, Welt, Weltraumfahrt ist ja irgendwie schon spannend. Da hat man auch so das Gefühl von Abenteuer und so. Das ist ja irgendwie schon cool. Ich finde es aber eben auch spannend, dass es das gerade so diese typischen ähm, diese typischen Draufgänger-Millionäre, Milliardäre äh, sind, die sich dann da gerade in diesem Gebiet tummeln. Und anscheinend auch kein anderer sonst, oder? Gut, ich das ist ja,
0: nee, das ist ja das richtig, aber das liegt ja einzig das und allein daran, dass das einfach scheiße teuer ist. Ne? Das ist schon recht exklusiv. Ne? Ja, genau, das macht das Ganze wahrscheinlich auch so exklusiv.
2: Oder? Ja, wobei, also wer wer da jetzt mitspielt, dem muss man, also, und die drei Großen, den muss man schon zuerkennen, die haben allesamt nicht nur unternehmerisches Können, die haben alle auch so ein bisschen Interesse an, wie du schon gesagt hast, an diesem Erforschen, an diesem, an der vordersten Spitze sein. Also, es ist mhm. ja schon, schon so, dass nicht jeder, der einfach mal ein paar Milliarden auf der Kante hat, auf die Idee kommt, was mache ich heute? Och, eine Rakete bauen. Da ist ja schon ein bisschen mehr dahinter. Also, ich finde gerade diese drei, drei Personen oder diese Unternehmen, die man da zeigen kann, die haben auch noch ein hehres Ziel. Ja, ob sie das jetzt für sich, für uns, für die Welt, wie auch immer machen, sei mal dahingestellt. Aber sie wollen ja schon forschen, sie wollen ja schon was Neues entdecken, sie wollen ja raus. Insofern ja, ist es schon ein
1: bisschen mehr als nur, ich habe eine Rakete, du auch. <lacht> ja, und das will ich auch gar nicht gesagt haben. Es ist, und vielleicht ist es tatsächlich so, dass es so eine Person braucht, und zwar aus den zwei Gründen. Erstens kann sie Geld mitbringen, und zweitens hat sie einen gewissen Namen, ähm, mit dem man vielleicht auch Geld locker machen kann. Weil wenn jetzt irgendwelche No-Name-Leute kommen, können die wahrscheinlich Konzepte haben, die, so, die wahnsinnig gut sind, werden aber eine Finanzierung von Banken oder Investorseite wahrscheinlich nicht so einfach kriegen, weil das ja doch wahrscheinlich noch enorme Mengen Vorinvestitionen reingedrückt werden müssen.
3: Mhm.
2: Es ist Risiko pur. Also jeder, der Geld gibt, weiß genau, das ist so neu, es ist so
1: unbekannt, die Technik. Es ist pures Risiko, wo rein, ich investiere. Da gibt es keine Sicherheit oder Garantie. Ja, genau. Und ich glaube, dass es da tatsächlich schwer ist, eine Investoren- oder Bankenfinanzierung oder so zu, viel zu finden. Und ich kann mir dann auch wiederum vorstellen, dass so jemand wie Richard Branson sowohl eigenes Geld mitbringt, als auch einen Namen und ein Auftreten hat, um auch Geldgeber zu überzeugen, auch was reinzustecken. Und sagen wir mal, es ist wahrscheinlich viel zu viel Geld, um das jetzt zu crowdfunden. Eine Kickstarter-Kampagne für ein Weltraumschiff wird wahrscheinlich nicht erfolgreich sein können. So viel Geld haben wir dann doch alle nicht auf der hohen Kante.
0: Ja, das dürfte eigentlich alles gar nichts kosten. Mann, dass, man, dass es teuer ist, machen wir ja selbst. Wird das ja, schwer, klar. Ne?
3: <lacht> ja,
1: also hm, ja, <lacht> ob ich das jetzt so mitgehe.
2: Das ist ein schöner, schöner philosophischer Ansatz. Es bringt uns alle weiter, es hilft der Menschheit. Eigentlich darf es nichts kosten. Nur, wir haben ja um uns so herum so, so ein Wertekonstrukt aufgebaut. Ich meine, dieser Schein, den ich aus dem Geld ziehe, da wo eine Zahl draufsteht, was ist denn der Wert? Ja, ein Stück Papier. Ja, ja. Nur, nur eine Gesellschaft, die mir garantiert und sagt, pass auf, da steht eine Zahl drauf, wir haben uns alle darauf geeinigt, das ist der Wert, diese Zahl und den hat er. Wenn wir uns alle darauf einigen würden, dass jeder für so ein Projekt mitarbeiten würde, seine Arbeitskraft, sein Besitz, was weiß ich, was investiert, dann dürfte es nichts kosten. Genau.
3: Die Idee ja, finde ich ja
2: philosophisch richtig. gesehen schon ziemlich cool. Das
1: ist richtig, aber im Prinzip ist ja genau ja, also anders. Funktioniert nicht. Ne? Dafür, ja. dafür gibt es ja auch Geld und solche Verrechnungsmethoden, dass wir Leute, die sich damit viel besser auskennen als unser einer, das machen und dafür, dass sie das tun, bekommen die Geld, dass sie woanders wieder gegen Waren eintauschen können, weil wir zum Beispiel viel besser in anderen Dingen sind. Ähm, und so macht jeder das, was er am besten kann.
0: Ja, aber und die berechnen die, seine
1: Leistung über Geld.
0: Ja, das ist richtig. Aber, aber diejenigen, die nichts können, die werden auch nichts haben.
1: Ja, und die haben ja auch kein Geld. <lacht> das sind natürlich alles sehr philosophische Ansätze, ne? aber. Ja. Ähm, Klar kann man sich kann man natürlich sagen jeder investiert jetzt irgendwie von seiner Zeit zwei Stunden die Woche für so ein Projekt und deswegen kostet das natürlich nichts weil das jeder unentgeltlich macht und sei das jetzt ob einer irgendwo äh, Plastik herstellt für irgendwelche Teile oder Erze schürft und die zur Verfügung stellt oder irgendwie was klar kann mhm. man sowas sagen mhm. man kann natürlich aber auch sagen da gibt spezialisierte Leute die machen das und dafür dass die das machen bekommen die bekommen die etwas damit sie nicht auf dem Feld stehen und Kartoffeln anbauen müssen damit sie was zu essen haben
0: ja gut, aber die wurden vorher aber auch von der Allgemeinheit ausgebildet und bezahlt, dass sie das lernen, zumindest einige ja. Zeit lang. Klar. Und, na ja, gut, dafür dürfen sie dann später Steuern zahlen, damit ja. die anderen Doofen wieder schlauer werden, die danach kommen, also die Nichtwissenden. Ja, ob wo das dann alles so Ebene richtig Chancen, geregelt grad, ist. Wo habe ich uns dann hingebracht hier?
1: <lacht> Grundphilosophisch. <lacht> Grundphilosophische Diskussion, was ja. ist eigentlich Geld?
0: Ja, was ist eigentlich Geld? Genau. Naja gut, okay, das was wir daraus machen. Wo wir sagen, okay, so ist das denn wohl. Wir glauben, das ist so. Naja, eigentlich ein ist Euro es ist ein Euro, sagen ja, Eigentlich wir
1: ist es ja nicht das, was wir daraus machen, sondern das, was wir gemacht haben.
0: <lacht> ja gut, okay, okay. Es ist ein
1: Anteil der Gesamtleistung, die erbracht wurde. Mhm. Sollte es zumindest sein. Und dann reden wir wieder über Banken und Leute, die ganz Zinsen kriegen für Geld, was noch rumliegt und was, wo eigentlich die Leistung steht, aber gut.
0: Ja. Sag mal hier, äh, die Weltmaschine ist wieder am Laufen.
1: Die Weltmaschine?
2: Ja, ja.
0: das LHC <lacht> ist wieder an. <lacht> ja. Die sind jetzt mal noch schneller geworden und hauen da ja die Teilchen gegeneinander.
1: Habe ich das? auch gelesen, ja.
0: Ja. Aber noch, noch
2: nicht auf Maximum. Also die, Maxima die errechnete Maximalleistung des Hadron Colliders ist noch nicht erreicht. Also sie können noch mal ein, zwei Stufen höher drehen, theoretisch.
0: Und das bedeutet?
2: Naja, du hast ja eine gewisse Menge äh, terra elektron -Volt, die du maximal in diese Ach Geil, Magneten kannst das normal
0: sagen. terra elektron -Volt? Das ist schön. <lacht> War das jetzt so überraschend? Ja, nee, ich mag, dass wir jetzt ein bisschen nerdig wird. Das ist schön. Achso. Ähm,
2: du, hast, du hast ja, also äh, mal so gesprochen, das sind ja eine Menge große äh, Magneten in einem Ring angeordnet, durch die du Saft schickst, also Strom schickst, damit sie Magnetfeld erzeugen. Und durch dieses Magnetfeld wird zum einen das beschleunigte Teilchen auf der Bahn gehalten und zum anderen beschleunigt durch mhm. dieses Magnetfeld. So, und dann hast du natürlich ein, ich sag mal, theoretisches Maximum, was du in so einen Magneten, in die Spulen, in die Kabel, in die Leiter reinjagen kannst, bevor das Ding um die Ohren fliegt. Mhm. Und das wurde natürlich mal berechnet, als sie den LHC gebaut haben. So, und dann sind sie von Beginn an ausgegangen, die Zahl ist so utopisch, die machen wir nicht morgen, auch nicht übermorgen, die kommt in verschiedenen Schritten. Mhm. Und als er das erste Mal angeschmissen wurde, wurde bewusst eine Menge Energie gewählt, die weit unter dem liegt, was sie können, um dann zu sagen, gut, wir gucken uns die Ergebnisse an, schalten das Ding dann wieder ab, rüsten es um und schalten es wieder an. Und jetzt sind wir, jetzt müsste ich lügen, ich glaube in Stufe 3. zwei oder drei, aber noch nicht am Ende angelangt. Das heißt, sie haben das Ding jetzt hochgepowert, da wird mehr durchgejagt, ähm, aber noch nicht das, was maximal
0: errechenbar ist. Also haben wir noch ein bisschen Zeit bis zum Schwarzen Loch.
2: Ja, wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja
0: jetzt schon. Du <lacht> bist Angst
1: vom Schwarzen Loch.
0: <lacht> das neue
1: Kinderspiel.
3: Adi. Ja,
0: ja, mi, mi, mi. Okay. <lacht> ich
1: habe schon Leute sagen hören, sie hätten gerne ein Schwarzes Loch unter der Spüle, ist besser als jeder Mülleimer. Ja, da,
0: da gab es doch mal dieses Bio-Loch, ne? Ja. In der Küche? Es gibt, du, es gibt ich will auch gar nicht Loch wissen, was ein Bioloch in der Küche ist. <lacht> das das ist war doch hier, wie hieß der denn noch? Kochen mit Bio. Weißt du das so, nicht? Der hatte doch ein Patent auf so ein Loch in der, in der, in der Arbeitsplatte, wo du dann einfach so zzz, deine, deine Gartenabfälle, da hätte ich gesagt, deine Abschnitte da irgendwie entsorgen konntest. Das, das war das da Bioloch. Ich weiß nicht, muss mal eingeben, Bioloch. Muss mal eben Bio -Loch. suchen. Da geht
1: ein Bioloch, Bilder zu Bioloch. Bioloch ja. Abfallsammer. Apfelsammler, äh, Apfelsammler, Abfallsammler. Abfallsammler. ja.
0: Kannst du mal Zwetschgenschnäppchen zwitschern sagen?
1: Zwetschgenschnäpschen? Oh, nö, kann ich anscheinend nicht. <lacht> <lacht> Zwetschgenschnäppchen zwitschern. Sehr gut,
0: mein Lieber, sehr Aha. gut, sehr
1: gut. Also es gibt ein Vesco Ergomaster Bioloch Abfallsammler, 13 Sack. Liter. Hat jemand ein Bioloch in der Küche? Von gutefrage.net.
0: Also, wir sind jetzt vom Zern zum Bioloch. Ich würde auf, auf den Zern schlussendlich doch noch ein bisschen bleiben. Hast du noch so ein paar Fremdworte?
1: <lacht> Fremdworte, die mit dem Zern zusammenhängen. Ja, ja, genau. Aber Terra-Elektronenvolt ist doch kein Fremdwort in dem Sinne.
0: Nein, das ist einfach. Nein, Es kam so aus dem Off, so zack, einfach ins Gesicht, so Terra-Elektronenvolt, verdammt. Was ist ja. das? Das scheint sehr viel zu sein, richtig? Das, das ist, ist viel. viel. Ja. Wo kriegen die das her? Wie transformieren die das denn auf diese, äh, äh, diesen Wert? Ich würde jetzt sagen, wenn die Schweiz keinen Strom hat,
2: läuft das LHC. Nee. Ja. <lacht> Sehr gut. Die, die haben natürlich eine eigene Stromversorgung, die auch ganz anders transformiert. Also Man muss sich das nicht vorstellen wie eine Glühbirne, Schalter umschalten und da <lacht> sind 13 <lacht> Teraelektronenvolt. Das bauen die sukzessive auf. Und das Interessante ist ja, das ist nicht die Energie, die in einen Magneten gepumpt wird, sondern das ist die Energie, die das Teilchen schlussendlich hat, wenn es zur Kollision kommt. Also sprich, du, du hast äh, in diesem Beschleunigerring eine viel, viel geringere Energie, mhm. die aber immer wieder und immer wieder auf dieses beschleunigte Teilchen einwirkt, bis es diese Geschwindigkeit erreicht hat. Weil im, im Prinzip ist ja das, äh, die Vorgabe oder das Ziel, in diesem Ring einen Zustand zu schaffen, in dem die Teilchen ohne Kollision, ohne mit irgendwas zusammenzuhängen, ewig fliegen könnten. Mhm. Also, wo quasi die Schwerkraft aufgehoben ist durch die Magnetkraft, wo kein Widerstand herrscht, keine Luft und so weiter. Mhm. So, wenn du so ein Ding beschleunigst, also ein Skateboard im Vakuum, du gibst dem Ding einen Tritt, wenn es keine Schwerkraft hat, dann rollt's. Wenn du es mal trittst, dann rollt's ein Stück schneller, weil es ja vorher schon Geschwindigkeit hatte. Und nach demselben Prinzip beschleunigen die so peu à peu die Teilchen, auf die da drin sind, bis sie eine gewisse Energie erreicht haben und dann lassen sie gezielt zwei davon mit einer vorher berechneten Energie aufeinander knallen. Quasi Crash-Test-Dummy-Atom. Genau. Okay so haben willst und dann auch noch noch am
0: richtigen Punkt in diesem Schlauch hätte ich bald gesagt in dieser Röhre genau du versuchst in der Nähe <lacht> der, der der Detektoren dass das ist das einfach zu machen. Ja, du, du versuchst es quasi
2: in der Nähe der Detektoren zu treffen. also der Ring ist ja ziemlich groß, um es mal so zu sagen ja, genau. und nur ein relativ kleiner Teil davon ist wirklich mit vielen und teuren Sensoren ausgestattet. Und da gehört, um na, Fremdwort ist es nicht, aber vom zu sprechen zum Beispiel der Atlas-Detektor, das ist, ich glaube, der größte äh, Detektor, ja. der da verbaut ist. Mhm. Da kommt noch ein paar mehr mit dazu. Der sitzt auf einem relativ beschränkten Abschnitt. Das sind so 10, 15 Meter, in denen dieses Ding sitzt und aufnehmen kann. Und da muss man natürlich bei diesem kilometerlangen Schlauch <lacht> dafür sorgen, dass die Kollision <lacht> genau in diesen 10 Metern stattfindet.
0: Oh Gott, das, wie macht man das denn? Das, das ist ja unglaublich. Wie schnell ist denn so ein Teil da drin? Weiß man das?
1: Nahezu ähm, Lichtgeschwindigkeit. Genau.
0: Oh. Du versuchst das da halt,
1: reinzukommen. Also diese, diese Terra-Elektronen-Volt sind, ja so, sind ja quasi die Geschwindigkeitsangabe. Mhm. Und da ja Energie gleich Masse ist, sind es auch eine Masseangabe. Das ist, weil du, in diesen Geschwindigkeiten verliert das ja alles so ein bisschen die Bedeutung oder sagen wir mal, verschwimmt stark.
0: Habt ihr auch gerade so Flashbacks? 1.21 Gigawatt? 1.21 Gigawatt, ja.
1: Aber die reichen nicht aus, um irgendwas auf sieben Teller zu bringen, das kann ich das dir sagen.
0: Das sind äh, x-mal mehr, ne? Die fressen bedeutend mehr da, ja. Ja, ja der, der Fluxkompensator, richtig? Ja, genau, ja, der ja, genau. Fluxkompensator. Okay, der also man muss, an, man muss an einer bestimmten Stelle von diesem Ring eben die Teilchen dazu be bekommen, ähm, aufeinander zuzudonnern genau Jetzt genau. frage ich mich aber, sie müssen ja dann eine Gruppe Teilchen rechts rum und eine Gruppe Teilchen links rum schicken.
1: Genau, aber die gehen nicht durch den gleichen Kanal,
0: ah genau.
1: sondern die, diese Kanäle kreuzen sich dann in so eine Messstation.
0: Ach so. ja Ach Das heißt, du schickst so. eins
1: links rum, eins rechts rum und dann hast du halt die Möglichkeit, diese zwei Kanäle in einer Messstation, wenn du die richtige Geschwindigkeit erreicht hast, Zusammen zu überlagern. Zu ja, damit sich da dann welche treffen. Also in so einem Regen ist es halt nicht nur ein Teilchen, sondern es ist ein ganzer Bunch, also eine große Menge. Ja. Teile, die du beschleunigst. Und ähm, dann, wenn du sagst, so, jetzt, sind die, jetzt ist die Energie erreicht, die ich haben möchte, ich will die jetzt kollidieren lassen, dann kannst du die überlagern, diese, äh, diese Teilchenströme, und dann kommt es zu Kollision.
0: Okay, und deswegen, und wie hieß diese Messstation noch? Wie nanntest du die? Der Atlas ist der einer Atlas. von den
2: großen Sensoren. Genau, genau.
0: nicht der Cloud-Atlas, der war ja dreieinhalb Stunden lang und langweilig. Sondern der Atlas-Detektor? Nee.
2: Ja, also Teilchendetektor. Okay, genau. Und das da Witzige ist die
0: Kreuzung ist, und da kann man dann sagen, so jetzt bumm. Genau, das ist eine also von den
2: Kreuzungen. Der Das ist eine also Bedarfskreuzung, also die musst du schalten. Das kannst du dir Bahnübergang vorstellen.
0: Ja, okay. Hm? Das, das verstehe ich. Noch. Genau. Hm? Und da macht es da halt drin bumm
1: und der Atlas hat halt bestimmte ähm, Detektoren, mit denen ganz bestimmte Sachen gemessen werden können. Dann gibt es halt noch andere Experimente, die haben eben andere Detektoren, wo man andere Sachen messen kann. Mhm. Und nachdem, was man sucht, schießt man jetzt und der Atlas ist halt der bekannteste, weil der das, äh, weil da dieses der Nachweis des Higgs-Teilchens gemacht wurde. Deswegen war der natürlich auch am meisten in den, in den Medien. Aber die haben da, glaube ich, eine ganze Menge, wie ein halbes Dutzend oder so, ja. Detektoren.
0: Okay, und was suchen sie jetzt? Also das Higgs alles, haben sie ja schon angeblich. Und genau, das das alles, Ziel. was man noch nicht kennt. Genau.
1: Weil Du,
2: du musst es ja so sehen, man, man hat ja irgendwann mal festgestellt, die Materie, die Masse, die wir heute sehen und in der Hand halten, aus dem alles besteht, ist nicht das Kleinste. Da gibt es was drunter. Und darunter gibt es wieder was drunter. Und als Wissenschaftler fängt man halt an, sich irgendwann mal zu fragen, was ist denn das Kleinste? Was ist denn darunter und darunter und darunter? Naja, und das Problem ist halt, spätestens wenn du von Atomen auf Quarks oder noch kleiner möchtest, kriegst ja. du die in der freien Natur nicht mehr hin. Also musst du Dinge aufeinander schmeißen, damit sie zerbrechen, um zu gucken, was drin ist. Mal ganz plakativ gesagt. Ja, das verstehe und ich. wenn du das Higgs-Boson gefunden hast, hast du ja auch nur ein weiteres Teilchen gefunden von diesem riesen Blumenstrauß, der da noch mit drin steckt.
0: Okay, und, und das... Ja.
2: Und das sind halt so unglaubliche Energien, diese Masse, diese, diese 13 Tera-Elektronen-Volt. Das, das kann man sich als Mensch eigentlich gar nicht vorstellen, wie viel Kraft man quasi, um es mal wieder plakativ zu nehmen, mit zwei Steinen aufwenden müsste, um die aufeinander zu hauen, dass sie sich in ihre Atome pulverisieren. Und du nimmst jetzt halt noch kleinere Teiche mit noch größerer Energie, um sie noch kleiner zu zersplittern. Und das Witzige ist, wenn man sich mal die Bilder dieser Sensoren anschaut, also der Atlas, wie gesagt, ist ja nur einer davon, diese Dinger sind unfassbar riesig. Das sind Häuser. Ein Detektor, ein Sensor, das ist ein Haus von der Größe. Das heißt, das kleinste Teilchen, was du finden kannst, mit der größten Menge Energie auf den größten Sensor donnern, den du finden kannst, in der Hoffnung, noch kleinere Teilchen zu finden.
0: Okay, genau. okay, okay, Schon so
2: ein bisschen perplex. aber, so, aber so,
0: gibt es dann auch irgendwelche Forscher, die das ganze äh, Konstrukt jetzt umkehren? Also du sagst ja jetzt, oder, oder hier wird ja jetzt gesagt in diesem Beispiel, okay, nach klein kommt kleiner, kommt noch kleiner und, ne? und so weiter.
3: Mhm.
0: Never ending story. So, umdrehen heißt ja jetzt in die Größe gehen. Das sind dann die Sternenforscher, hätte ich bald gesagt, die äh, über Galaxien gehen?
3: Mhm. Astrologen, ja. genau.
0: so die untersuchen dann so
1: die größten Strukturen. Ja, gut,
0: okay. Ja, Papa lernt das noch.
1: Wobei <lacht> natürlich, es gibt halt erstaunlicherweise gibt es halt sehr, sehr viele Verknüpfungspunkte gerade zwischen dieser der, den ganz großen Strukturen und diesen ganz, ganz, ganz kleinen Strukturen. Ne? Weil du kannst zwar, du kannst dir natürlich irgendwie Planetensysteme und Sonnensysteme und Galaxien kannst du dir alles angucken. Aber um zu verstehen, warum eine Sonne eigentlich leuchtet, brauchst du halt wieder diese ganz, ganz kleinen Teilchen.
0: Ja, aber im Moment sind wir denn vielleicht in Wirklichkeit viel kleiner, als wir denken? Tja. Ach du Scheiße.
1: Da kommt man dann so in den philosophischen Ansatz. Da,
0: da wären wir wieder da, ne? Ja, genau. Mhm. Das holt uns wieder ein, ja. Ach, Herr Jemini, am, am, im, am Ende sind wir noch irgendwie nur äh, so ein Tautropfen.
1: Das ist ja das Schöne, ich finde das, ähm, das fasziniert mich dann immer so ein bisschen an dieser ganzen ähm, theoretischen Physik, die dann da so hintersteht, dass dann auch mal so ganz wilde Theorien aufgestellt werden und dass man dann auch die Mittel und Wege und Berechnungsmethoden und so weiter hat, um zu gucken, ob das sein kann, ja,
3: mhm.
1: wie zum Beispiel, dass wir eigentlich nur, das gab es dann immer vor ein paar Jahren, ähm, so eine Theorie, dass, dass wir eigentlich nur Projektionen äh, vierdimensionaler Wesen auf einer dreidimensionalen Leinwand sind, so. Dass wir, nur, dass wir quasi nur so Hologramme sind eine von von äh, Vorgängen, die in einem viel höherdimensionalen Raum passieren. Und dann gibt es tatsächlich Mittel und Methoden zu überprüfen, kann das sein oder nicht? Okay. Und ähm, sich sich auf so einer wissenschaftlichen, mathematischen Basis über solche philosophischen Ansätze zu unterhalten, finde ich total spannend.
0: Mhm. Gut, aber was kann denn das Ergebnis sein? Gibt es denn Ergebnisse schon?
1: Naja, ja. Sieh mal so, also wenn
2: wir wenn wir das wären, das ist jetzt ja ein Beispiel mit den vierdimensionalen, da gibt es ja eine ganze Menge, die Multiversen-Theorie, die String-Theorie, die was weiß ich was alles. Ja. Wenn wir eines davon beweisen oder nachweisen könnten, hätten wir vielleicht die Möglichkeit, Dinge zu tun, von denen wir bisher gedacht haben, die sind nicht möglich, weil wir nur in unserem Rahmen, in unserem Bereich denken und gar nicht das Große sehen. Ich meine, ein, ein Kollege von mir hat äh, ganz gut gesagt, hat mich gestern mal darauf angesprochen, eigentlich ist es traurig, solange wie wir existieren, haben wir die schwächste aller Kräfte des Universums immer noch nicht unter Kontrolle.
0: Die, die Schwerkraft. Die Schwerkraft, genau.
2: ja. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ich möchte jetzt nicht Antigravitation oder sowas <lacht> ausdiskutieren, aber das ist es halt. Also wir haben so viele Phänomene, so viele Dinge um uns wahrgenommen, die wir nicht erklären können, sondern sagen, die sind so. Und wenn wir sie erklären könnten, würden wir vielleicht auch rauskriegen, was können wir dagegen tun? Wie können wir es besser nutzen? Was wäre denn noch möglich? Und das hast du immer. Also immer, wenn du so eine, so eine wissenschaftliche Neuheit, so ein Neuland betrittst, hast du die Chance, was zu finden, was dir Möglichkeiten gibt, die du überhaupt nicht bedacht hast, weil es ist ja immer noch Neuland. Genau. Ja,
0: ich, ich meine, das Ende wird vielleicht sein, dass wenn wir die Erderwärmung Wärmung besieben wollen, dann machen wir uns einfach ein ganz großes Sonnensegel und äh, gehen ein bisschen weiter weg von der Sonne.
1: Ja, Theoretisch. könnte man vielleicht machen.
0: Ja, aber wird schon Die Idee. groß.
1: Ja, Die Idee ja, ist gut. Ist, Komm, genau. Aber es ist so. Ja, schon. Aber es ist so ein bisschen der amerikanische Ansatz, oder?
0: Ja, es, ist, es ist so ein ja.
1: bisschen so diese. Äh, was müssen? Wie können wir das machen, indem wir absolut nicht auf irgendetwas verzichten, was wir gerne haben?
0: Ja, ja, genau. Also so. Fanta ja. ist geil. Also
1: wir haben absolut keine Lust, Energie zu sparen oder uns ums Klima zu kümmern. Was können wir stattdessen machen?
0: Ja, genau. Wie lösen wir das Problem denn jetzt mal anders? Da kannst ja, du mal sehen. Ja. Da
1: hatte Arnold Schwarzenegger, als er, äh, als er noch Gouverneur von, von Kalifornien war, hatte zumindest äh, einen Plan entwickelt, wie er die Klimaerwärmung erschießen kann. erschießen kann? Ja, es er ja, gab tatsächlich einen Plan, der unter seiner Ägide da entwickelt wurde. Ich weiß nicht, wie ernsthaft der war und so, aber es war zumindest eine mögliche Handlungsoption, ja. Mit, mit verschiedenen Raketen so viele ähm, so viele Aerosole und andere Stoffe in die Atmosphäre zu bringen, dass die Sonneneinstrahlung ein wenig geringer wird und so die, die Erde wieder abkühlt. Aha. Also quasi so einen, kleinen, so einen kleinen Schleier drüber zu legen über die Atmosphäre. Ja, so ein Haftfilm. Genau, ja, damit weniger Sonne reinkommt und dann ist alles wieder gut. Das Ich fand es eine tolle Möglichkeit, dass, dass ein Amerikaner und dann auch gerne noch Arno Schwarzenegger einen ja. Plan entwickelt, wie er die Klimaerwärmung erschießen kann. Weil das Schweizer
0: oder Österreicher hier? Ja, der ist Österreicher. Aber, Österreicher genau.
1: Sagen wir mal, er vertritt ja viel von diesem klischee Waffenvernarnten Amerikaner vertritt er ja schon.
2: Ja, äh, ja. ja wahrscheinlich. Der ist ja ehemals Governator gewesen.
0: Also, ja,
1: der
2: Governator.
0: <lacht> <Probably back. lacht> ja, ich hoffe
1: nicht. Ich glaube doch, mal ins Amt kommt er nicht, aber gut.
0: Ja, ja. Er war nicht bei der. Bei der wo wo, wo habe ich ihn denn das letzte Mal gesehen? War das die goldene Nebambi-Verleihung? Oder irgendwo habe ich ihn noch sitzen sehen und klatschen in der ersten Reihe? Ah, naja, komm, also das LHC war jetzt interessanter. Das, ähm, stimmt, das stimmt, Okay, also gespart, die erwarten sich davon, noch kleinere Teile zu finden. Was, ja, kann denn, was kann denn die Erkenntnis sein? Also man kann ja jetzt theoretisieren und sagen, okay, wir finden welche. Mhm. Äh, aber aber äh, was dann? Was? was ja, geht das, das denn immer so weiter? Weil das ist ja Schwachsinn. Irgendwann, du brauchst ja nicht mehr aufhören mit sowas. Was soll denn das Ergebnis sein? Oder ja, kriegt man ja die erst Erkenntnisse erst dann?
1: Die Erkenntnisse gibt es erst dann, weil du hast jetzt ja erstmal, du hast Theorien. Ja, es gibt äh, einen ganzen Haufen Theorien, wie unsere Welt funktioniert. Ja. So bis, bis wie weit wir jetzt runter gucken können. Ob das die letzten Theorien sind, ob es noch viel weiter runter geht, wissen wir nicht. Aber man, diese Theorien machen Vorhersagen, dass es bestimmte Teilchen, wie zum Beispiel so ein Higgs-Poson, geben muss. Und nur wenn man, das, wenn man dieses Teilchen findet, kann diese Theorie auch richtig sein. Also man guckt jetzt nach... Wo müsste dieses Teilchen laut Theorie sein? Welche Vorsage, Vorhersage hat diese Theorie gemacht? Versucht die zu überprüfen und um zu bestimmen, hm. kann die richtig sein oder ist sie auf jeden Fall falsch?
0: Ja, aber nun stell dir vor, wir sind einfach zu doof und finden das nicht, obwohl es das gibt. Weil wir ja. einfach falsch denken oder weil diejenigen, die es machen, falsch denken ja, und sie finden es nicht. Denn ja. behaupten sie ja, es gibt es nicht, obwohl es da ist das ist, die empirische Wissenschaft geht halt immer
2: von dem Beweis aus. Also viele Dinge denken wir, entweder es gibt sie nicht oder mhm. wir können es nicht beweisen. Mhm. Und genau dafür machst du die Versuche. Es kann durchaus sein, dass wir auch schon früher Versuche nicht nur das LHC kleiner gemacht haben, die gezeigt haben, ich finde es nicht und dann gehen wir davon aus, es gibt es nicht. Dann kommt der nächste Wissenschaftler fünf, sechs Jahre später und sagt, es gibt es doch. Ich meine, Einstein ist ein relativ berühmtes Beispiel dafür, der einfach mal gesagt hat, mir egal, was ihr behauptet, ich behaupte das Gegenteil. Und der schön, hat eine dass, Revolution ja. ausgelöst. Also.
0: Ja, ja ich finde auch schön, dass du sagst, also Einstein war ja relativ
2: Weltklasse.
3: <lacht>
0: ja,
2: okay. Genau. Und dasselbe trifft natürlich jetzt auf die Teilchen zu. Wenn sie das Higgs-Boson nicht gefunden oder, ja, was heißt gefunden, sie, sie haben es nachgewiesen, aber damit hast du es ja noch nicht in der Hand. Ähm, selbst wenn sie es nicht hätten, du hast ja jedes Mal immer noch so Seiteneffekte. Da kommen ja andere Teilchen raus, da kommt ja andere Strahlung raus, da kommt ein anderes Verhalten raus. Also, ich, ich fand das mal faszinierend zu sehen, was bei einer K Kollision an Datenmengen rauskommt. Da wird im Bruchteil einer
0: Sekunde mehrere
2: Terabyte an Messdaten erzeugt. So ja, Wir da hatten
0: darüber schon mal gesprochen und äh, mhm. wir Film äh, meinte dann auch irgendwie so, da wird auch ganz viel weggelassen, weil du es gar nicht so schnell äh, äh, wegspeichern kannst, was du da an genau. Daten empfängst. Ja?
2: Selbst selbst wenn du die nimmst, die du wegspeichern konntest, selbst dafür brauchst du ja ein, ein, ein Geschwader an Wissenschaftler, die ich sich ja, genau. Monate damit beschäftigen, das zu analysieren. Ja. So das auf deine Frage, was macht man denn dann mit diesem Viech, mit diesem riesen Elektronenbeschleuniger? Naja, du hast halt jedes Mal Daten, die du noch nicht ausgewertet hast. Und dieses Ding wird wahrscheinlich seine Lebenszeit überdauern, was den Datenfluss anbelangt. Irgendwann werden diese Magneten nicht mehr funktionieren. Trotzdem wirst du dann noch Jahre, Jahrzehnte danach Daten haben, die halt immer noch nicht analysiert oder aufgewertet wurden.
3: Mhm.
0: Also das ist so ein bisschen Grundforschung quasi. Ja, okay. okay. Ich lese dir was, 30 Petabytes.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, es kommt manchmal ja auch direkt Anwendbares so als Nebenprodukt raus, wie zum Beispiel das World Wide Web. Ja, nutzen wir gelegentlich ja mal ganz gerne.
0: teflon -Fan. Ach nee, das war Raumfahrt.
1: <lacht> ja, aber das war doch eigentlich ein Mythos, oder? Das stimmt noch nicht, Mann, ne? Das stimmt noch nicht mehr. Ich glaube, genauso Gott. wenig wie Kugelschreiber. Kugelschreiber? Sind, ich, so Was
0: ist das denn für Bullshit?
1: Ehrlich? Ja, angeblich hat man doch irgendwie, hat, hat doch die USA, da gibt es ja auch so eine Legende, dass die NASA ganz, ganz viel Geld in die Entwicklung äh, eines, eines äh, Stiftes gesteckt hat, weil die mit, mit Tintenfedern nicht schreiben konnten wegen fehlender Schwerkraft, bla, 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 bla. Was ist in der USA Schwerkraft entwickelt. anders? Ach nee, oben
0: im Weltraum. Im Weltraum. Also, ja, okay, alles
1: ich, da, was natürlich auch alles so, so halb durchdacht ist. Aber ja. ja.
0: Okay. Ja,
3: hm.
0: Okay. Okay, okay, ja. okay, Sag mal, äh, ja. äh, Philipp und ich, wir haben ja vor ein paar Sendungen hier gesessen und ich habe ja so, so ein, gemeint, dass die Venus da hinten am Himmel steht bei mir.
1: Na, ist so, die schon wieder da?
0: Die ist die ganze Zeit noch da, ich habe langsam Angst. <lacht> das beobachtet dich mal die... Scheiße, Sange. das kann doch nicht sein. Oder? Ganz heller, großer Stern, links neben mir. Also in Wirklichkeit ein Helikopter und du wirst gerade abgehört. Ja, da sitzen die Typen <lacht> mit den Koffern drin. Äh.
1: Du hast über Geld und den CERN gesprochen und das, das <lacht> Ja,
0: das ist schon verdächtig, mal lieber. Äh, ich, ich, mir macht das langsam Angst. Das ist so hell, das Ding. Und es steht auch immer am selben Fleck. Was kann denn das noch sein?
1: Das, also, wenn es wirklich hell ist, am <lacht> wahrscheinlichsten sind, sind Planeten im Sonnensystem, die Internationale Raumstation.
0: Ja, aber die hm. wandert doch über mich weg.
1: Ja, aber sehr langsam, oder?
0: Na, ja. na, na, na. Aber schon in der Nacht deutlich sichtbar, das stimmt schon. Also die wandert schon schon eher so, das kannst du schon sehen. Ja, doch, das stimmt. Und die ist ja, auch alles. nicht so groß. Dieses ist tatsächlich groß und hell. Also es ist nicht die Straßenlaterne. es ja.
1: <lacht> ja? ist ein Asteroid, der genau auf dich zielt. Nur ja. mich, ne? Und zwar ne? schon seit Wochen. Äh.
0: Seit Wochen, ja. Ich ja. bleibe ja nicht stehen, ich bin ja so unruhiger Geist, weißt. <lacht>
1: beste Abwehrmaßnahmen, die du jetzt treffen kannst, ja. einfach nicht stehen bleiben. Also ich nehme noch mal
0: diese. Ich, 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 ich werde nächste Woche noch mal berichten, was das nun ist. Ich nehme noch mal diese App zur Hand äh, und halte das dann direkt da drauf. Vielleicht mal ein Foto davon. Es ist wirklich sehr hell und groß. Ich glaube, die Venus ist ja auch so ein bisschen rötlich, ne?
2: Ich glaube nicht. Also
0: die Ach Venus nee, war ja Maß, aber durch die nicht? Verschiebung,
2: durch die Verschiebung, die du durch den Himmel hast, ja. hast du da nicht unbedingt ein rötliches Licht an der Stelle.
0: Ach so. Okay. Ja. Ich
1: glaube auch, die Venus ist eher so weiß ein bisschen blauer Einschlag oder sowas, ne? Okay. Also mhm. sehr helles weiß.
0: Ja, also mich, ich fühle mich bedroht irgendwie. Ich finde das nett. <lacht> ich
1: glaube, ich kann dir versichern, dass die Venus nicht in absehbarer Zeit runterkommen wird, um dir auf die Nase zu fallen.
0: Ja, vor allen Dingen sind wir denn unter ihr? Wo ist denn bitte im Universum ja, unten? Das ja, kommt ja so ein bisschen. genau, auf die also, also, an. also wir sind ja eigentlich Ja, wo sind wir denn? Also, also, das Zentrum ist ja die Sonne, sehe ich das richtig? Von das was? Zentrum von was? Sonnensystem. Von ja. unserem Sonnensystem. Ja. Da ist so die Mitte. Ja? Ist ja auch ganz witzig, ne? Also, also in, de, in der Mitte ist es am heißesten, da wo die Sonne ist. Ja. Wie mit unserem Erdkern. Jetzt denk mal drüber nach. <lacht> da fällt mir jetzt
1: ehrlich nichts Sinnvolles zu Ja.
0: <lacht> oh, oh Gott, also ja, sechs Wochen noch, da habe ich Urlaub.
1: <lacht> Kannst so du genau drüber nachdenken, was das, was das miteinander zu tun hat.
0: Denk mal drüber nach. Oh Gott, schön. Ja. Oh. Um die Welt mit Solarenergie war noch ein Thema, was wir heute gerne besprechen wollten. Warum ist denn der Flieger gelandet jetzt wieder, bevor er über was war denn das Pacific fliegen wollte? Was ist denn los?
1: Ja, der ist kaputt gegangen.
0: Wo geht der denn kaputt? Der ist doch nicht kaputt gegangen. Da war doch so schlechtes Wetter, habe ich gehört. Ich glaube, es war
2: eine Mischung. Also, er hat keinen kein gravierenden Schaden. Er hat halt nur einen Schaden. Das Wetter ist, glaube ich, nicht so toll. Und der Pilot hatte sich irgendwann mal zu Wort gemeldet, dass er längere Pause als geplant braucht. So. Ich glaube, das haben sie alles in Kombination genutzt, um das Ding jetzt mal kurz stehen zu lassen, zu warten ja, und den Piloten mal ins Bett zu schicken.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, das, ich glaube, die das Ding ist auch erst beschädigt worden beim Landen, glaube ich. So. Also ich glaube, sie haben es gelandet. Also irgendwas wegen sehe ich hier Wetters. auch mit
0: Flügelschaden, ne? Mhm. Bitte? Mhm. Entschuldigung, ja. die Fanta. Äh, Irgendwas <lacht> sehe ich hier mit Flügelschaden.
1: Ja, und ich glaube, das ist, ist beim Landen passiert, dass da irgendwie der Flügel den Boden gestreift hat und deswegen es gekriegt hat. Also ich glaube, sie haben gelandet wegen des schlechten Wetters und weil der Pilot so ein bisschen nicht mehr so gut drauf war... <lacht> Also, sagen wir mal, der Pilot der Meinung war, durch diesen Sturm fliege ich nicht. ja das nee. das also, Und beim Landen ist dann wohl irgendwie, ist, ist dann wohl irgendwie was passiert, denn ist hat das also auch einen kleinen Schaden.
0: Ja, okay. Mhm. Also es geht um Solarimpuls 2 oder wie würde man, man äh, wirklich sagen, wie nennen die das Projekt?
1: Ich glaube, das heißt tatsächlich so. Ja, ja. Ja, ne? so Solar ne? als ich, denk, ich
0: denke schon. So ja. ja, genau. Okay, und das Ganze also ist ein Ultraleichtflugzeug in Anführungszeichen, das mit Solarenergie betrieben wird, welches über. Äh, die Flügel Energie aufnimmt, ist das richtig?
2: Mhm. Also quasi ja. ein, ein Flugzeug, was sich theoretisch ewig am Himmel halten kann. Das hat auch Batterien an Bord. Wenn mal kein Licht da ist, also bewölkt, dann speichert der. Wenn Sonne scheint, dann lädt er wieder.
0: Okay, und das sind, was sind denn das für Batterien? Batterien sind ja normalerweise schwer. Was, mhm. was haben die denn da für Batterien? Um oh Gott, das sind drin, Plastikbatterien.
2: Wenn ich mich recht entsinne, sind es Lithium-Polymer, die sie da verbaut haben. Also sind die Dinge. Die
0: sind ja wirklich leicht, ne?
2: Genau, das sind die Dinger, die auch bei den ganzen, ja, bei den Drohnen oder ferngesteuerten Flugzeugen verwendet werden. Nur es ist es halt eine etwas andere Größe, dieses Viech.
0: Ja, bei den Polymer-Akkus ist es ja so, auch die sind ein bisschen hitzeempfindlich, die sollten nicht zu warm werden, ne?
3: Mhm.
1: Das ist wohl so richtig, ja. Weil mhm. ich glaube, mit, mit zu warm haben sie jetzt auch nicht unbedingt das Problem, wo das <lacht> Ding fliegt. Stimmt. <lacht> ich glaube, die Kälte ist da schon eher schwierig, weil auch da, es, es musste ja nicht unbedingt sein.
0: Und welcher das Höhe ist fliegt das? der denn? So
1: Weiß ich Schade. gar nicht, aber ich glaube, der fliegt relativ hoch.
3: Mhm.
0: Mhm. Naja, ähm, er muss ja ein bisschen raus aus der ganzen Thermik, aus der ganzen Wettergeschichte vielleicht auch, oder?
3: Man möchte ja, ja vielleicht
0: gut. nicht so viel... Also ich, ich kenne das vom Fliegen jetzt so, du guckst den Flügel entlang und der fängt mit einmal an, wie ein Vogel zu schlagen, weil es ein bisschen unruhiger draußen ist. Das willst du vielleicht bei so einem Ding nicht unbedingt dauernd haben, oder?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch dafür ist es nicht unbedingt ausgelegt. Ne? Mhm. Wobei ich ich glaube, das dürfte ihn nicht
2: so wahnsinnig stören. Also, er hat eine unfassbar große Spannweite für ein Flugzeug und auch für ein Segelflugzeug. Ja. Das, das Ding hat echt unfassbar große äh, mhm. äh, Breite. Ich glaube, das Viech war breiter als eine Boeing 747, wenn ich mich recht entsinne.
0: Das ja. hatten sie zumindest zu Beginn mal gesagt. Deswegen ist das Land auch ah, ja. gar nicht so geil. wahrscheinlich. Ja. Genau, da habe
2: ich es gerade. Also, der, der Solar Impulse 2 hat eine Spannweite von 72 Meter, eine oh. Boeing 747 von 68,5. Boah. Also das Viech ist riesig und insofern äh, das Material, was sie da verbaut haben, ich glaube, dem tun die thermischen Verbiegungen oder dieses Flattern nicht so wirklich was an. Ich glaube, das Problem ist halt eher, das Ding ist auch so träge wie eine Boeing, weil so unglaublich viel Power ist da nicht drin in den Rotoren. Es soll ja lange fliegen, nicht schnell also kann er auch nicht sehr schnell reagieren. Und je höher du kommst, desto mehr Sicherheit hast du halt.
3: Mm, mm, da genau.
2: bleibt zum Boden noch ein bisschen was, sagen das wir mal noch ganz ein bisschen Luft, ne? Ja, <lacht> ja Genau. Das ist <lacht> das ist Im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, für mich, Im wahrsten aber. Sinne des Wortes. Ja. Und ich, ich sehe auch gerade, also ähm, die Energiedichte der Batterien, also wie viel Energie kriegen die pro Kilogramm? Die haben viermal 260 Wattstunden pro Kilogramm. Das sind Dinger, die du so nicht unbedingt in dein ferngesteuertes Auto kriegst. Die kosten dann doch eine Ecke mehr.
3: Mhm.
2: Sind schon wirklich wahnsinnig auf, auf äh, Energie pro Kilo getrimmt, um es mhm. mal so zu sagen.
0: Und wer veranstaltet dieses Unternehmen ne? Weiß man das?
2: Oh, wer hat denn den gebaut? War das nicht der
1: Picard? Ist das, ist das nicht mal wieder
2: mal
3: diese wieder?
1: Familie, Nein. die das macht? Aber ich weiß nicht, ob der das finanziert hat, ehrlich gesagt. Aber der fliegt das doch, oder? Ja fliegen ja, aber wer hat das Ding veranstaltet? Also?
0: Warum machen die das eigentlich? Was ist das Ziel?
1: Ja, das, das liegt doch nicht da doch in der Familie. Ja? <lacht> sein Vater, sein Vater ist, an den, ist auf den tiefsten Ozean getaucht mit der Trieste. Sein Großvater ist, äh, ist als allererster Mensch mit einem Ballon in die Stratosphäre geflogen und er muss jetzt halt in einem Solarflugzeug einmal um die Welt. Es ja. wundert mich, dass er nicht ins Weltraum in den Weltraum fliegt. Ja. Das ja. scheint ja so ein bisschen in der Familie zu liegen bei denen, oder? Ist voll logisch alles. Das sind doch alles die, oder? <lacht> das, mache ich mir jetzt ja. total das ist ja, doch alles ist diese die. Familie Picard, die, die entweder ganz weit nach oben oder nach unten will, oder? Also einer ja. ganz hoch rauf, einer ganz weit runter, einer weit runter und einer geht jetzt ganz weit rundherum. <lacht> <So.
0: lacht> <lacht> Schönes Bild. Gab's irgendwas, irgendein, Kollege <lacht> weißt du sagt, so? irgendein Kollege sagte mir, was, was, was war denn das jetzt? Oh Gottes wenn Irgendwas mit Hohlwelten? 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 Ja. Da gibt es nee. einen schönen Roman. Gibt es da nicht irgendwas? Da war noch was. Da gibt es einen Roman, ja. Ja, weil jetzt, äh, weil, weil jetzt müsste ja noch ein geben, so äh, der jetzt innen tief... rum. Ja, innen, durch. So, verstehst du? Weil du gerade sagtest, unter... Äh, ja, so durch. So, maulwurfmäßig. Was war ja. denn das? Hohl?
1: Also ich kenne einen Roman, wo es darum geht, dass... Äh,
0: ja, das ist, ist auch eine Theorie, was, oder ist das, nicht? Ist das nicht? Das kann Die sein. Die Hohlwelttheorie. Ja. ja, 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 ja. So. Die Erde ist doch eine Scheibe. War das nicht auch in diesem, diesem, diesem Moment-Roman?
1: War das nicht auch eine Hohlwelt? Die
0: Theorie der Hohlen Erde. Genau. äh, äh, äh Wer der denn noch?
1: Dieser, das ist doch von, von Boros, nee, oder nicht? Nee, der hat doch mal so ein Lost World, oder wie hieß das?
0: Edgar Allan Poe, ne?
1: Nee, nee, nee. Der, der, hat auch der Boros, der auch Tarzan geschrieben hat. Der hat doch auch mal so ein Tarzan geschrieben. Ja.
0: Oh, lecker.
1: Was denn? die und Der hat doch auch, so der, der auch, so auch so ein Buch geschrieben, wo, wo Dinos, war das nicht auch in der Hohlwelt? Ach, oh, scheiße. Da, da gab es auch so eine ganz schlechte Serie und ein paar Filme zu.
3: Mhm, ich entsinne mich auch der noch, Welt.
1: ja. Ah, oh,
2: verdammt. Ja. Also mit so einer also, Familie, die dann da gefangen ist und mit den Dinos kämpft die ganze Zeit, ja, ja zu überleben ja, ja, in den Höhlen. Genau. Und war das nicht Alter Schwede? Schwede? Ja,
1: gut, okay.
0: So, also die Theorie der Hohlen Erde. Es gibt die tatsächlich. Hohlwelt Theorie. Es gibt geile Bilder dazu, aber das ist ja nur alles...
1: Und ist das jetzt eine ernsthafte Theorie? Also ich meine, glaubt das wirklich
0: ist ja jetzt egal. Im Moment ist ja nur wichtig, was wir glauben. So. Ich glaube. Ja, <lacht> Kann sich also, da recht einfach festlegen. Also du ich, ich mach nicht.
2: das daran fest, wenn Kollege Picard auf den Trichter kommt, das zu machen, dann glaube ich ihm.
0: <lacht> du glaubst ihm, dass er es das macht? Das ergibt es nicht, oder wie?
1: Ja, kommt drauf an, ob er da wieder rauskommt. Dann können wir drüber reden. Ja, ja. muss er ja, weil ein ur ur ur, -Ur -Enkel von ihm muss ja schließlich die USS Enterprise durch die Gegend fliegen. Ne?
0: Stimmt. Ja. ja. Nee, ich, also ich, ich, ich denke, das ist ja Unfug. Es gab mal... Ich glaube
1: auch. <lacht> ich ich meine, ist, ist, ist diese Theorie nicht... Geht die nicht davon aus, dass es irgendwie an den Polen oder so so riesige Löcher gibt, wo man da reinkommt in die Hohlwelt? Ja. Die die nicht langsamer finden
0: müssen? Aber, aber, aber der Gedanke ist eigentlich ja auch, also, also wir waren ja vorhin beim LHC und es wird ja alles immer kleiner, immer kleiner und hier ist ja, wie heißen diese, diese Püppchen immer, die werden ja auch immer kleiner ineinander.
1: Matroschkas? Ja. ja,
0: ja, genau. Ich meine, das ist auch das Prinzip der Hohlwelt hier. Da müsste ja in der Welt wieder eine Welt sein und so weiter.
1: Interessant, wer ist denn in dieser Welt eine Sonne? Muss ja. Muss ja, ja eigentlich. <lacht> das kann, das also zumindest in dieser Dino-Serie war es hell. Es war ja. hell, ne? Also wenn ich die heranziehen kann, ja. als Quelle, dann war es da hell. Ja. Als, als wissenschaftlichen fundierten Beleg, genau. Du weißt ja Hab Licht Serie, Also Wenn ich mich richtig so? erinnere, war die Serie mit Jonathan Rice Davis. Ja, die kann also nicht schlecht gewesen sein. Ja, verbraucht,
0: <lacht> verbraucht sich dann wirklich Licht? Oder ist es nur weitergezogen?
1: Wie verbraucht sich Licht?
0: Was? <lacht> Pass jetzt, auf, du machst, du machst hier eine Taschenlampe an, Aha. dann kommt da Licht raus. Ja, dann machst du sie aus, dann ist wieder dunkel. So. Ja. Dann ist das Licht verbraucht. Nein? <lacht> ja, ist oder ist das Licht denn nur woanders? Weil es geht ja weg. <lacht> es ist ja Lichtgeschwind. Ja, das,
1: äh, ich glaube, dafür bin ich dann doch zu sehr in der klassischen Physik beheimatet, um sowas
0: Ich <lacht> habe da riesen Spaß gerade dran, merke, ich. Auf, ne? auf Philosophie, ja merke ich, auf ja. philosophischer Ebene. Das muss auch keinen Sinn machen, aber ich habe Spaß gerade.
1: <lacht> mal ganz, ganz dumme Frage.
2: Ja. Du kennst Terry Pratchett? Äh, du kennst die Scheibenweltromane?
0: Nein, nicht wirklich. Kann ja. ich
2: dringend empfehlen. Ja? Hilft mir das? das? Ist... Nein. <lacht> Oder sollte ich mal so einen
0: Roman <lacht> schreiben?
2: Nee, es ist, ist schön geschrieben, weil er genau diese, diese Dinge aufnimmt. So Dinge des alltäglichen Lebens, so. die man einfach anders interpretiert. Also, Dunkelheit ist nicht das Fehlen von Licht, sondern Dunkelheit ist eine wabernde, zähe Masse, die sich über Licht ergießt und es verdrängt. Ja. Das ist nur ein Beispiel. Oder? Da kommen ja. halt lauter solche bildlichen Dinge
0: sehr, sehr schön, sehr amüsant zu lesen. Alles klar. Ich denke, ja, die stimmt. ganze Welt und unsere Zuhörer haben das alles schon gelesen, nur ich nicht.
1: Bei Patchy gibt es auch zwei Arten von Licht. Da gibt es dieses ganz schnelle Licht, was irgendwie genau. immer überall ist. Und dann gibt es dieses langsame Licht, was sich zum Beispiel auch morgens über Berghänge ergießt. Ja, ja, Wie so schön sagt, die Honigsirup
2: über die Berghänge ergießt. Ja, ja,
1: genau. Also eine schön bildliche Sprache. Die blaue dazu. Stunde. Genau. Yeah. Und für dieses schnelle Licht, was immer irgendwie ist, hat man irgendwie noch keine Verwendung gefunden. Aber das andere ist ganz nett anzusehen.
0: Okay, aber ja, ich meine, das hört sich total logisch an, für mich.
2: <lacht> ich, ich sag ja, das sind genau dann, also lies mal die Scheibenweltromane. Ja. Ähm, gibt es da Hörbücher,
0: Red... dann bin ich schneller durch. Das ist so wie mit den ja, Videos. Ja.
1: Natürlich. Sehr gut, okay. Sicher. Natürlich. Gibt es auch alle übrigens bei äh, Amazon Prime zu hören und so.
0: <lacht> wie Amazon Prime zu hören. Wie? Es gibt. Ja. Es
1: gibt doch auch, du kannst auch da doch teilweise Hörbücher hören und sowas. Wie, ehrlich? Ja. Ist das nicht Audible? Ja, Audible, in Audible gibt es natürlich dann bedeutend mehr, aber es gibt auch irgendwie so ein paar Geschichten, die immer mal wieder in irgendwelchen Aktionen und so dann bei Amazon bei so Prime dann auch mal so zu hören sind.
0: Okay, ja, ich habe ja jetzt äh, aktuell gerade Robinson Crusoe auf Spotify. Ah. Ja, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht, ist ein Hörbuch, aber so mit Wasserplätschern und Windgeräuschen und so, ist schön gemacht.
1: Also schon so ein halbes Hörspiel, ja?
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie viele Monate ich dafür brauche, ich schlafe immer ein dabei. Wupp. Das ist natürlich schlecht, ja? Ja, ich nehme das immer zum Einschlafen. Drei Fragezeichen kommt ja nur einmal im Monat.
1: <lacht> und wenn du nicht oft genug einschläfst, dann funktioniert das nicht, ja?
0: Ja, so ist das. Ja, ähm, ich hatte noch irgendwas gehört, deswegen hatte ich glaube ich auch vorhin das mit diesem Sonnensegel erwähnt. Es soll ja wohl tatsächlich funktionieren, wenn du so ein Sonnensegel ausbreitest, dass du etwas bewegen kannst, nur weil da das Licht gegenballert. Ne? Mhm. Das erklär mir doch mal bitte, wie, wie geht das denn? Oder ist das nicht so leicht zu erklären? Das man
2: natürlich mit dem Teilchen Wellendualismus
1: beginnen, aber... Genau, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Da musst du jetzt einfach mal so hinnehmen.
0: Ich nehme ähm, hin, also da bin ich das, recht, recht gediegen, also das nehme ich einfach dann so hin.
1: Genau, du musst dann einfach mal so hinnehmen, dass äh, Masse und Energie äquivalent sind, also äh, irgendwie das Gleiche, was ineinander umgewandelt werden kann. Und so ein Lichtstrahl hat ja Energie, das heißt, ja. dieser Lichtstrahl hat damit auch eine Masse, die er ja an etwas abgeben kann. Ja, wenn er davon eingefangen wird. Um das jetzt mal so ganz grob zu sagen. Ja. Und das heißt also, dass diese Lichtstrahlen, die von der Sonne kommen, tatsächlich alle, jeder Einzelne für sich eine sehr, 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 sehr kleine Masse hat. Aber alle zusammengenommen dann zumindest genug, um tatsächlich etwas zu bewegen.
0: Aber dann ist es doch meine Aussage von vorhin total richtig, dass das Licht erst hier ist und dann ist es woanders. Weil es ja weitergeht.
2: <lacht> ja, aber es ist dann nicht verbraucht, es ist nur an einer anderen Stelle.
0: Ja, ich sag ja, das ist einfach nur woanders.
1: Es ist, es ist Energie und die ist umgewandelt in andere Energie.
0: Na gut, okay, ich glaube euch einfach. Erstmal, mach mal weiter.
1: <lacht> das ist im Endeffekt schon die, die ganze Erklärung. Wie, das für... war's schon? ja, naja, so ist es halt. Ja, du hast, Stell dir vor, du hast ganz, ganz viele kleine Kügelchen. Ja, so ganz viele kleine Styroporkügelchen, die Schrot. alle insgesamt nicht, ja, Schrot oder wie hast du kleine Styroporkügelchen, die alle insgesamt nicht viel wiegen. Aber wenn du davon halt ganz viele irgendwo gegen schießt, kannst du damit was bewegen.
0: Ja. Und so soll das funktionieren,
1: ne? So funktioniert es. Das funktioniert auch sehr langsam. Genau. Aber es, aber es beschleunigt da stetig, ja
0: immer mehr, ne? weil es stetig ist. Ne?
1: Es steht Genau, weil es genau. stetig ist, wirst du halt konsequent immer beschleunigt, solange
0: du eine Lichtquelle hinter dir hast. Und du wirst auch schneller über die Zeit. Genau. Bis ja, du halt
1: irgendwie aus dem Bereich der Sonne rausgeflogen bist und dann keine Lichtquelle mehr hinter dir hast, dann bleibst du natürlich konstant schnell. Ja.
2: Du verlierst ja im Weltraum an sich erstmal keine, keine Masse, keinen Schwung, keine Geschwindigkeit. Genau, das wäre ja der Vorteil.
0: Sinne. Ja, das stimmt.
2: Okay. Wobei, um von deinem Sonnensegel mal einen Schritt nerdiger zu hopsen, ich weiß nicht, ob ihr von dem Mikrowellenantrieb was mitgekriegt habt.
0: Oh, give it to me.
2: <lacht> jetzt will ich das auch noch nehmen. einmal Volley, bitte. Ähm, das, äh, die Theorie des Mikrowellenantriebs ist schon ein bisschen älter. Die wurde schon zwei, drei Mal auf den Tisch gebracht und von einigen Wissenschaftlern versucht zu belegen und ist immer wieder gescheitert. Okay. Ähm, jetzt, das heißt aktuell vor ein paar Monaten, ist es mal wieder auf den Tisch gekommen, weil es wieder einem Trupp aus Wissenschaftler äh, geling, gelungen ist, das Ding zu reproduzieren. Die Grundidee ist relativ einfach. In dem Moment, in dem du einen Antrieb hast im Weltall, baust du, mal vom Sonnensegel abgesehen, zu 90 Prozent darauf aus, ich habe einen masseverbrauchenden Antrieb. Ich schieße etwas nach hinten raus und Aktio Reaktio, das beschleunigt mich nach vorne. Mhm. Ich baue so Brennstoff. Der ist ja irgendwann mal leer. So, und dann muss ich Brennstoff wieder auftanken. Ja. Die Idee des Mikrowellenantriebs ist, du hast eine geschlossene Kammer, in die du eine gewisse Strahlung mit einem ganz speziellen Wellenlänge feuerst, die aufgrund der Form und der Energie, die du da reinschießt, an einer Wand, an einer Aufprallwand, etwas mehr Energie gibt als an der anderen. Das heißt, du hast quasi, wenn du es dir so vorstellst, einen, einen Käfig voller sich bewegender Teilchen, mhm. die und das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber die auf einer Seite ein bisschen öfter, ein bisschen stärker anschlagen als auf der anderen und kannst damit quasi, indem du nur Energie, also zum Beispiel Solarenergie, Strom, da reinpulverst, Antrieb erzeugen. Mhm. Die sind so weit, dass sie einen Bruchteil von einem Newton an Energie produzieren. Das ist auf der Erde ziemlich witzlos, weil die Schwerkraft allein ist einfach 200 Mal stärker. Im Weltall ist es aber durchaus interessant. Also sie sind jetzt momentan irgendwo bei ein paar hundert, ich glaube so 700 Millinewton, Schubkraft, die sie erzeugen können, nur damit, dass du plakativ gesprochen Strom in eine Kiste schickst. Und es okay. bewegt sich dann in eine Richtung. Okay. Das mal so grob zusammengefasst der Mikrowellenantrieb. Die Technik dazu selbst, wer sich dafür interessiert, kann ich mal empfehlen zu googeln. Die ist dann ziemlich groß. Ich glaube, da könnte man alleine eine Sendung drüber machen.
3: Mm, mm.
0: Ja, so tief steigen wir da jetzt nicht ein. Ja. Äh. Okay. Aber super interessant, also du
2: müsstest quasi nicht mehr auftanken, wenn dieser Antrieb mal richtig funktioniert. Du kannst unendlich fliegen, du brauchst halt nur Energie. Irgendwo zwischendurch sollte man die mal wieder aufnehmen oder erzeugen durch, keine Ahnung, eine Atombatterie, die du mitnimmst, die halt ein paar Millionen Jahre hält. Oder halt Solar, wenn man immer wieder an einem Planeten, an äh, der Sonne vorbeikommt, lädt man halt wieder
1: auf. Ja, das Ist gut, das man <lacht> muss ja keinen Treibstoff mitschleppen.
0: Guck mal da genau. rechts, eine Sonne. Lass mal tanken gehen. Ja, <lacht> genau. Ich, will also ich muss noch Moment. mal pinkeln, noch eine Cola mitnehmen. Genau. Okay. genau. Scharf.
1: Okay. Das ist super. Es gibt mal. so viele spannende Sachen, ne? Ja, ja. Das ist so interessant. Wer sich so einen Quatsch ausdenkt, ne? Und dann, ja, das ist doch Wahnsinn.
0: Sehr schön. Guck mal, die Hohlwelttheorie. Es gibt ja dolle Bilder dazu. Was für ein Schwachsinn. Äh, weiß ich ja nicht.
1: Wer hat die denn jetzt eigentlich
0: aufgestellt? <lacht> Ach, jetzt habe ich es gerade weggeklickt. Wie schade. Warte mal, das kriegen wir Ist aber noch das mal. Tatsächlich, hin. Ich meine, war das
1: tatsächlich irgendwie was? Jetzt muss ich ja selber googeln hier, ey.
0: Ja. Wohlwelttheorie, Klick. Wohlwelttheorie, Innenweltkosmos. Hm? Innenweltkosmos.
2: Wir sind gerade alle gleichzeitig auf derselben Wiki-Seite.
0: Ist es Helle? <lacht> ich dann nicht? Dieser Typ da, rechts, Helle? Mit einem Diagramm der Hohlwelt, der Hohlerde. Halley hat das tatsächlich aufgestellt? Ich weiß okay. nicht, wer das ist. Klebt mich mal auf, wenn ihr den kennt. Ich kenne ihn nicht.
1: Edmund Halley war, ähm, war Astronom im Endeffekt. Also, damals waren die alle so ein bisschen Universalgelehrte. Also war Astronom,
0: 1691, Mathematiker ne? und
1: sonst ja, wieder. Nachdem ist ja auch der Hellische Komet benannt.
0: Mhm. Der Bursche Edmund ist das. Ja, dann muss er recht haben.
1: Du meinst, weil er immer wiederkommt?
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> okay. Der hat sich damals auf diesen Asteroiden gesetzt, damit er immer wiederkommt, um diese Löcher an den Polen zu finden, wo es okay. reingeht. Wie
0: Münchhausen
2: genau. auf der Kugel. Ich, ich wollte gerade sagen, vergiss Münchhausen. Hm. Der Kerl hat nur eine Kanonenkugel. Frag mal den mit dem Asteroiden. <lacht> genau. Das ist eine andere Hausnummer.
0: Ja, vor allen Dingen, der ja. konnte sich da hinsetzen und sagen, siehst du, da oben. Und alle äh. <lacht>
1: Aber das ist doch wahrscheinlich wieder, jetzt muss ich mal echt mal reingucken hier, das ist doch wahrscheinlich wieder so eine, so eine Geschichte, in Halle, also wirklich ja tatsächlich namenhafte Wissenschaftler daran beteiligt waren, äh, ist das wahrscheinlich ja wieder so eine Geschichte, wo, es, wo man eben dann gesehen hat, man hat irgendwas bemerkt, das irgendwie nicht zusammenpasst, hat Theorien aufgestellt, wie das dann sein könnte, wie das angehen könnte, und dann hat man die überprüft und gefunden, dass das Blödsinn ist und sich was Neues ausgedacht. Das, was man jetzt am CERN auch macht mit unseren mit unserem Teilchenmodellen.
0: Wahrscheinlich.
1: Ja. Aha, ja. Also,
2: da, da steht es auch in, den, in dem Wikipedia-Artikel. Die Hohlerde-Theorie war die erste Schlussfolgerung aus der neuen Gravitationstheorie Newtons. Also genau wie du gesagt hast. Man ja. hat was festgestellt,
1: hat gesagt, dem ist so, weil man es einfach noch nicht anders wusste. Genau, dann hat man versucht, sich das zu überlegen, hat eine Theorie aufgestellt und hat die dann verworfen. Hoffentlich.
0: Aber dann müsste sich ja die Menschheit eigentlich im Moment fragen, auf welchem Status der Dummheit sind wir denn?
1: Ja, richtig. Oh Gott, oh Gott. Uns, man glaubt ja immer, nehmen.
0: man weiß alles. Man weiß ja doch nicht alles.
1: Nee, und so weiter, hm. umso tiefer du einsteigst in, in moderne Wissenschaft und so weiter, umso mehr wird einem ja auch klar, wie wenig wir wirklich wissen und ja. wie viel wir nur vermuten. Allerdings gibt es eben Sachen, die wir sehr gut vermuten und wo die Vermutung das, was wir um uns rum direkt beobachten können, sehr, sehr gut beschreibt. Was also für den Alltag völlig ausreicht.
0: Naja, zumindest passt es so, so weit, so, so, so lange wir noch nicht tief genug dahinter nachgucken
1: können. Ja genau, Und, ne, wie, wie Jan von dir auch schon richtig sagte, wir haben immer noch nicht wirklich vollständig verstanden, wie eigentlich die Gravitation funktioniert. Hm. Trotzdem wissen wir, wenn ich mit einmal die Beine anziehe, ja, dann falle dann fall ich auf die Fresse. Das heißt, ähm, ohne genau zu
0: wissen, wie es funktioniert. weiß ja nicht, wo du dein Gesicht hast, aber wenn ich die Beine anziehe, falle ich auf den Po.
1: Ja, das kommt doch an, wie man die anzieht. Ich dachte jetzt, mir so spontan an den Körper ziehen und falle ich dann eher so runter. Alles gut, alles
0: gut. Der lag ja, ja. jetzt gerade so auf der Straße. Ich bin aufgehoben, Entschuldigung.
1: Ist ja, genau. Aber es, ist, ne, es, ist, es reicht halt, was wir wissen, reicht für den Alltag aus. Ja. Oder was wir glauben zu wissen, wie es denn so hundertprozentig funktioniert, da können sich dann eben andere drüber... Trotzdem bleibt es ja spannend. Weil eventuell finden wir dann ja raus, dass es vielleicht doch anders gehen könnte. Oder dass, wenn man es nur richtig macht, man äh, weder in äh, Raumschiff mit wahnsinnig viel Treibstoff braucht oder mit Mikrowellenantrieb oder mit, äh, mit, mit so riesen Sonnensegel, sondern man das irgendwie noch ganz anders, viel einfacher machen kann.
0: Mhm. Ja, man muss es richtig machen, dann geht das auch. Ja, ja, genau. Das ist schon immer so gewesen. Der, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Ich meine, Jules Verne hat es ja auch aufgeschrieben. Da gab es dann auch gleich wieder Dinosaurier.
3: Mhm.
1: Ja. Mhm. gab es und, und Morlocks und sowas. ne
3: Aber ist auch, ist auch ganz spannend.
0: War das nicht so? <lacht>
2: Ich, du warst das damals mit der Synchronstimme, ja, alles klar. klar. <lacht> <lacht> ich grade,
0: als ich das äh, Geräusch gemacht habe, ist mir aufgefallen, es war dicht dran. ne? <lacht> Ziemlich. <lacht> Ähm, äh. Aber
2: das ist auch wieder so ein schönes Beispiel. Also ich meine, die, die Idee der Hohlerde, wenn man das erste Mal Gravitation gefunden hat und sie nicht erklären konnte. Dann äh, die Dinosaurier. Man hat zu der Zeit noch nicht gewusst, was ist mit denen passiert? Warum gibt es sie nicht mehr? Also baut man sich Theorien oder Geschichten. Äh, mittlerweile weiß man oder glaubt zu wissen, was mit ihnen passiert ist. Und jedes Mal, wenn sich etwas als, als genauer, als äh, konkreter darstellt, merkt man plötzlich, was man zu der Zeit, als man es entdeckt hat, für Mythen, für Ideen, für Geschichten erzeugt hat, die einem plötzlich total absurd vorkommen. Zu dem Zeitpunkt waren sie aber das Logischste der Welt, mm. weil man es halt genau. nicht besser wusste. Mm. Aber man sieht es immer ganz schön. Also weiß ganz genau, zu welcher Zeit wann was entstanden ist, weil man wusste, aha, da haben sie was Neues gefunden, hat keine Ahnung, was es ist und plötzlich entwickeln sich
1: Geschichten, Bücher, äh, historische Ereignisse zu genau diesem Punkt. Man muss es immer erstmal einordnen. Man muss es dann ja auch in die Gedankenwelt erstmal reinkriegen, verstehen, wie neu der Gedanke eigentlich ist, was er wirklich bedeutet und so, ja.
0: Wer kennt denn die Geschichte, der, die Kinder des Kapitän Grant? Sagt mir nichts. Nee, kennt ihr nicht. Überhaupt okay. nicht. Okay. okay, ist auch ein Jules Verne Roman.
1: Okay. okay. Ich glaube, von Jules Verne habe ich nur so die ganz Bekannten irgendwie gelesen.
0: Ja, okay. Du hast es tatsächlich auch gelesen dann, ja? Ich es gelesen, ja. Nicht geguckt, ich hab's
1: gelesen. Ja. Allerdings, wie gesagt, auch nur ich glaube, 20.000 Meilen unter dem Meer, Reise, in, Reise um die Erde in 80 Tagen und die geheimnisvolle Insel. Ich glaube, mehr habe ich gar nicht gelesen.
0: Die Insel ist tatsächlich gut, ne? Der ist gut, der ist richtig gut, ja.
1: ja. War mein Liebster von den dreien. Ja, äh, was ist denn mit dem Roman? <lacht> Entschuldige.
0: <lacht> Nix, ich habe das bloß gerade gelesen also, und ich erinnere mich, dass ich das gut fand. Ich dachte ja. nur, da kommt was von euch. Nö, nee, wir müssen nee, noch nicht tiefer drauf ich, eingehen. Ich, Echt nicht gehört. Mein ist Gott, ich sehe gerade, worden? was der alles geschrieben hat. Der hat ja viel geschrieben. Der Julian. Ja, Jan. meine Güte. Na gut, okay. Ist wahrscheinlich sehr alt geworden. Sonst schreibt man ja nicht so Vielleicht. viel.
1: Vielleicht. Mal gucken. Ja, gar nicht so schlecht.
0: <lacht>
1: okay. Ja, doch, doch. Der ja, hat wirklich sehr viel geschrieben. Das meiste ja. davon, vieles davon kenne ich auch wirklich tatsächlich gar nicht.
0: Sehst du? So. Zack.
1: Ich kenne das Kapitän Grant.
3: Mal
0: ja, sag mal, äh, noch mal ganz kurz, Microsoft, was ist denen denn für ein Fauxpas diese Woche passiert? Die haben äh, was veröffentlicht, was sie gar nicht wollten.
1: Ja, ich glaube ja immer nicht daran, dass sowas Zufall ist, ehrlich gesagt. Nee, Aber ne,
0: da ist irgendwie die geheime Weltregierung, hat auch irgendwie deployed.
1: Die geheime <lacht> Weltregierung.
0: Du weißt ja, die mit den Unterseekabeln, die da einfach enden.
3: Ja,
1: genau. Ja, einfach genau, Ja, Microsoft will ja anscheinend WLAN für alle anbieten. Zumindest wird das jetzt in der Presse daraus gemacht, was ja auch totaler Quatsch ist, aber ähm, zumindest will Microsoft diesen, diesen Skype-Wi-Fi-Geschichte, die es ja schon gibt, mhm. stark ausbauen und irgendwie über 10 Millionen äh, Hotspots auf der ganzen Welt irgendwie aufbauen, wo man dann eben als, äh, als Office 365 Kunde und so dann äh, WLAN hat.
0: Reicht das? 10 Millionen? Ne, nee, mhm. ja, ist doch Unfug.
2: Ich auch. Na, es ist ein Anfang.
0: Ein müdes Hallo, 10 Millionen, Na, was soll denn das? das ist doch ganz,
2: ganz ehrlich, ja? äh, zu Beginn habe ich über die T-Mobile-Hotspots geschmunzelt. Ja, also es hieß in jedem, Starbucks war es noch nicht mal, McDonalds und ich glaube in jedem ICE. Mittlerweile läufst du wirklich durch die Stadt und findest alle Nas lang so ein Ding.
3: Ja.
0: Wir haben ja.
2: auch mal begonnen mit, wir haben nur Premium-Kunden und nur im ICE und ich
1: glaube McDonalds war es zu der Zeit. Ja, aber ich meine, wir machen das doch nur, das ist doch wieder nur so ein Workaround, weil äh, das eigentlich mobile Internet ähm, viel zu beschränkt und im Ausland viel zu teuer ist. Das stimmt. Ja, ich aber meine, das ist doch im ein Prinzip, ist das Grund, eine, oder? Das, das ist eine Lösung für ein Problem, was es gar nicht geben müsste. Finde ich.
2: Ja, wo Beide, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da sehe ich Microsoft als einen weiteren Hebel. Weil äh, der zweite Punkt, den du genannt hast, das ist genau, zumindest aus meiner Sicht, die Krux einer Sache, nämlich das Teuer. Und ähm, dass das Telefonieren und äh, Internet im, im Ausland so schweineteuer ist, das liegt ja nicht daran, dass wir technisch nicht die Möglichkeiten hätten, sondern es liegt daran, dass wir Konzerne, Multimillionen, Multimilliardenkonzerne haben, die sagen, das ist so, weil hier steht unser Sender, da steht unsere Antenne, ich verlange den Preis. Dass wir als Menschen sagen, das wäre technisch doch sinnvoller sei mal dahingestellt, da sind aber Unternehmen dahinter, die bestimmen diesen Preis. Oh. Und wenn jetzt ein Unternehmen von Microsoft-Größe kommt, die ja auch nicht gerade ein Pappenstiel sind, und sagt, hier, wisst ihr was, ihr könnt uns mal mit den Funkmasten, wir bieten das überall an, dann ist das schon ein Hebel. Ob das nachher sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, aber sie setzen was in Bewegung, sie bringen den Rest der Welt mal so ein bisschen unter Druck. So ein Motto, wenn ihr das schon nicht bietet, also wenn alle Leute ins Ausland gehen
1: und sagen, hey, dann nutze ich halt meine SIM-Karte nicht, weil es ist zu teuer, mhm. dann machen wir es halt. Mhm. Ja, gut, da stimme ich dir zu. Und so funktioniert Marktwirtschaft ja irgendwie auch. Gebe ich dir auch recht. Ähm, ja, ich, ich hoffe halt noch. Ich
2: habe natürlich jetzt auch nicht, ich kann ich konkret sagen, das ist es, da freue ich mich drauf. Aber äh, so hinter die Kulissen geschaut, finde ich es einfach mal gut, dass mal jemand dem Provider mal so ein bisschen einen Arschtritt verpasst und sagt, Jungs, äh, ihr kriegt es nicht hin, wir machen es mal.
1: Ist jetzt halt nur die Frage, wie wird es denn überhaupt aussehen? Ne? Also, ähm, ist es denn ist es wirklich mit inklusive, ist es nicht mit inklusive, kostet, wie bei Skype-Wi-Fi zum Beispiel, jetzt kostet ja auch wieder extra. Ne? Also du bezahlst mir irgendwie mit Skype-Guthaben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Das,
0: kriegst du, du als,
2: ja, das kriegst du als Office äh, 365-Kunde mit monatlichen Guthaben.
0: Eine Stunde, also ich, 60 Minuten ich hab, ich bekommst du.
2: Ja. So. Also genau, ich habe zumindest
0: super.
1: 60 Minuten.
0: Aber pro Account, ich habe so ein Fünferpack. pack ja, ich auch.
1: ja, aber geil. Das heißt, du, hast, du, du holst dir ein Office 365 Abo und, dann, und kannst dann eine Stunde surfen im Monat. Und ab dann kostet es auch wieder Geld. Ja, wobei, das ist ja jetzt der Einstieg. Das ist, äh, ist schön die Einstiegsdroge.
2: Ich glaube mal, ich glaube mal dass <lacht> ich ich das auch ist auch <lacht> dann. Uh -huh. Ja, genau. Ja, flatter. Aber, <lacht> ich flatter mir mal eine Minute, warte mal kurz.
0: <lacht> Sehr schön.
2: Mhm. Nee, aber ähm, d'accord, ja, gebe ich dir recht. Also, so wie sie sich jetzt vorstellen, auch wenn es ja erstmal nur geleakt wurde und nicht offiziell bekannt gegeben, so wie sie sich jetzt vorstellen, hat es noch nicht wirklich Hand und Fuß. Aber es ist für mich ein Stein des Anstoßes, der mal auf eine auf ne Piste gerollt wird, auf der einfach mittlerweile sich gar nichts mehr bewegt, weil halt die, die Stückchen Kuchen schon verteilt sind. Und die Provider sagen natürlich zu Recht, das ist unsere, das ist unsere Infrastruktur, die haben wir gebaut, wir bestimmen den Preis. Ihr könnt uns mal.
1: Ja, gut, klar Ja, ich finde es wirklich das ist halt, Ich meine Facebook und Google wollen ja auch Internet irgendwie in alle Winkel der Welt bringen und sonst irgendwie, klar, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen Streit der, der, der Infrastrukturanbieter und der Contentanbieter ähm, einfach, wo dann so ein bisschen Säbelgerasselt drin ist, aber ich, also mir fehlt so ein bisschen der Glaube daran, dass sich für uns als Endverbraucher tatsächlich eine bessere und bezahlbare Lösung am Ende rauskommt, das glaube ich nämlich nicht ähm, ja, muss man sehen. Ich bin, ich bleib mal gespannt. Hm?
0: Ja. Naja. Lass uns überraschen, würde ich sagen. Sag mal noch eine andere Sache. Ähm, Google hat ja jetzt gerade die Google I.O. beendet und ähm, ja, so ein bisschen nachgelegt. Android M soll kommen, dauert aber noch, Developer-Version ist raus. Ähm, es gibt ein Payment-System jetzt auch bei Google, was so ein bisschen dem von Apple gleichen wird. Zumindest gibt es so das Gefühl dazu. Und am ähm, 8. Juni haben wir ja jetzt auch die Ankündigung, die WWDC und so weiter findet ja statt. Und die Ankündigung ist eben auch, dass es natürlich wieder eine Keynote geben wird an dem Tag und die wird dann auch wieder live gestreamt von Apple. Mhm. Und was jetzt so langsam durchsickert ist ja, dass der Apple TV, wenn man sich das Logo zur WWDC anguckt, so in der Mitte dieses Dunkle, äh, diese dunkle Silhouette um lauter Kreise und sonstige Icon-Zeichen und so, könnte man ja auch meinen, okay, das wird wohl der Apple TV sein. Ähm, der Apple TV soll ja jetzt so die neue Datenzentrale, äh, so dass äh, der Kern von ähm, HomeKit werden. HomeKit, äh, Heimautomation von Apple. War ja schon länger vorgestellt, kam ja jetzt lange Zeit nichts. Ähm. Meint ihr, dass da Großes zu erwarten ist jetzt auch? Also ich habe die ersten Sachen jetzt gesehen von, 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 mein Gott, jetzt habe ich das vergessen, Elgato, genau. Und okay. die haben so die ersten Sachen rausgebracht, so eine Steckdose extra, die du an und ausmachen kannst, so Kleinigkeiten nehmen. Ähm, meint ihr, das kann sich durchsetzen, dass so ein Hersteller jetzt sagt, so HomeKit, äh, wir bestimmen jetzt mal den Standard und Apple wird das jetzt reißen? Und so Apple TV als zentrales Glied auch da drin, weil der hängt ja nun mal irgendwie auch immer im Netz. Dass ich so von außen auch mit meinem Handy sagen kann, so Licht an, Licht aus, ähm, Feuchtigkeitssensor unter dem 1000 Liter Aquarium, so ups, warum ist der jetzt nass?
1: <lacht> kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass das Apple da tatsächlich... Ähm den großen Durchbruch schafft. Also vielleicht sind sie sind ja wirklich für eine Überraschung gut. Manchmal kriegen sie sowas ja wirklich wirklich gut hin. Ja. Aber der Apple Erfolg basiert ja auch vielmals darauf, ähm, dass, man in so einem, dass man in seinem eigenen in seiner eigenen in seinem eigenen Ökosystem sich bewegt, ähm, dass man ab, ein abgeschlossenes System hat, in dem man viel Kontrolle hat und so weiter. Und das ist ja gerade irgendwie so der Gegenbegriff zu: Ich steuere in dem Haus alles. Entweder müssen dann noch die ganzen Steuergeräte irgendwie von Apple kommen oder zumindest zertifizierte Hardware sein ja, das oder irgendwas. So, genau, also
0: die Hersteller zertifizieren äh, nach Apple-Maßstäben und dann sind die eben HomeKit-kompatibel und dann funktioniert das mit Apple-Kram. Das ist so der Sinn dabei. Die wollen jetzt einfach mal so einen Standard setzen und sagen jetzt so: Okay, Leute, hier ist der Standard, der Industriestandard schlechthin für Heimautomationen. Ähm, und wenn ihr das so macht, dann werdet ihr erfolgreich sein.
1: Also, es kann, kann natürlich gut sein, dass die Marktmacht von Apple da was reißt. Aber ehrlich gesagt, sehe ich da auch nicht unbedingt Apple als Marke so stark drin oder so. Und ich wüsste jetzt ehrlich nicht, was da so kommen könnte. Ich meine, es gibt hier auch Standards zu Home Automation. Mhm. Ähm, die kennt heutzutage keiner, weil natürlich auch so ein bisschen die Marktmacht dahinter fehlt und kein so richtig interessanter Player da wirklich mitspielt. Ich weiß, ich kann es mir schwer vorstellen. Okay. Ich, es wäre schön, ich finde es cool. Ich würde damit sowas gerne mehr machen. Mhm. Aber ich kann es mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt.
3: Mhm.
2: Jan? Hm. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich, ich bin ja selber aus einem iPad nicht wirklich mit Apple zugange. Aus der Microsoft-Welt kommen, steht hier die Xbox als das zentrale System. Und <lacht> meine NAS spricht mit dem. Und bei mir ist halt alles auf Microsoft getrimmt. Ja. Ähm, da gibt es ja Home Automation schon seit einer ganzen Weile worüber man das steuern kann. Auch hier hast du zertifizierte Hersteller. Das ist quasi, Apple macht jetzt das, was andere schon getan haben. Und äh, puh. Also ich, ich tue mich schwer dabei. Ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht, wie schon gesagt, vielleicht äh, bringt Apple das, den gesamten Markt, die Gesamtaufmerksamkeit, mal wieder so ein bisschen voran. Mhm. Wäre schön. Aber ich erwarte da jetzt keine Weltneuheit. Also Okay haut mich jetzt nicht unbedingt vom Sockel. <lacht> ja, okay.
0: Ja, ich ja. denke ja schon, dass das ein bisschen mehr wird, als ihr beide jetzt denkt. <lacht> <lacht> Aber das ja. liegt natürlich auch daran, dass ich etwas vorbelastet bin. Das möchte ich ja gar nicht äh, hinten anstellen.
3: Ja.
1: ich bin gespannt. Aber kommt denn jetzt das apple TV denn überhaupt zur WWDC? Ich habe jetzt gerade gelesen, irgendwie heute, dass es doch nicht kommen soll.
0: <lacht> ja, denn nicht, ne? Also es wird schon kommen, wann auch immer. Ähm ich behaupte auch, dass der aktuelle Apple TV auch alles können wird, soweit, und da, damit dieses HomeKit funktionieren. Ja, ähm, Die werden jetzt nicht sagen, so, äh, kauft jetzt bitte nochmal ein paar Millionen neue Geräte, damit ihr das benutzen könnt, sondern das muss schon auf was fußen. Oh. Mhm. Und deswegen ist es ja schon gut, dass es die Geräte in den Haushalten gibt, Da wenn die ja nicht drauf verzichten, die wäre ja schön blöd. Dann würden sie ja bei null anfangen. Das wäre ja, glaube ich, nicht sinnvoll. Sie werden schon auf Geräte Sätzen, die schon in den Haushalten sind, davon würde ich jetzt erstmal stark ausgehen, dass da ein Apple TV kommen wird, der höher, schneller, weiter, kleiner, dicker, dünner, keine Ahnung ist. Mag ja sein. Aber ich denke, dass man mit dem, den man jetzt schon haben könnte oder hat, äh, durchaus schon was anfangen kann.
1: Mhm. Ja, gut, wirklich. Ob mhm. dann der Apple TV auch wieder mal wieder ein bisschen günstiger wird, weil ich meine, die Konkurrenten sind ja doch.
0: Na, no, das ist es bei 69 Dollar. <lacht>
1: Ja gut, und in Deutschland?
0: 79 Sind's? Euro oder so. Ja, das ist ja mal ein geiler
1: Umrechnungskurs. Na, ja, gut,
0: aber ich meine, im Moment ist es so ein so Aua, ne? Also wenn du im Moment so ein MacBook kaufst, da bezahlst du mal locker ein paar hundert Euro drauf, ne? Das ist im Moment, ja, also im Moment eben nicht eben äh, Euro-Dollar, das ist im Moment passt wohl nicht so ganz gut. Ist so, so, mhm. ein, so, ein, so ein kleines Einkaufshemmnis gibt es da im Moment, glaube ich. Also ich würde auch noch nicht zucken im Moment. Ich bin ganz glücklich mit der Hardware von 2000, Ende 2011. Die zuckt immer noch und ich habe ein DVD-Laufwerk. Also, ja, aber
1: ich meine, ist es nicht irgendwie auch mal so ein bisschen frech? Ich finde, also was mich immer so ein bisschen ärgert bei US-amerikanischen Unternehmen ist, dass ähm, solange der, der euro mehr wert ist als der Dollar, also man keine Parität hat, wird im besten Falle 1 zu 1 umgerechnet. Im besten und Fall, ja so wenn, wenn sich das dann so langsam, wenn der, der US-Dollar wieder stärker wird, der Euro ein bisschen fällt, dann ist auf einmal so, dass dann doch wieder irgendwas draufgerechnet wird. Warum kostet das Ding denn 69 Dollar in Amerika und 79 Euro bei uns? Selbst 69 Euro wären ja nach Umrechnung schon deutlich teurer. Aber warum denn noch die 10 Euro da drauf? Weil's ja. Weil es geht. Weil man
2: es kann, wollte ich auch gerade sagen. Aber das ist doch frech. Ich finde sowas wirklich ärgerlich. Also ich, ich merke es auch jetzt gerade immer wieder, wenn ich Technik bestelle, gerade hier für meine, für meine technischen Hobbys, mhm. dann kommen die gerne mal aus USA oder China, weil die gibt es hier einfach nicht. Also meine Drohne oder Druckerparts kriege ich hier nicht. Und wenn ich dann mal wieder sehe, es gibt dann, dann doch mal, ja, gerade die Videobrille, die ich brauche für meine First-Person-View-Drohne, äh, die kriege ich auch in Deutschland. Die kostet hier irgendwo so um die 380 Euro. Ich habe sie mir jetzt bestellt aus USA für 199 Dollar. Ja, genau. Es ist genau die gleiche. Es naja, ist gut. genau die gleiche Brille.
3: Wenn die jetzt nicht beim
0: Zoll festhängt? Das ist
2: noch meine schwere Hoffnung, ja.
3: <lacht> ja. Ich, ich zahle
2: ja auch gerne eine Einfuhrsteuer. Ist ja alles überhaupt kein Thema. Ich liege trotzdem nicht über 379 Euro. Und ja. das lassen die sich vergolden,
1: ja. ja. Ja, das, ja, das kann doch nicht alles nur irgendwie höhere Gewährleistungsansprüche in Deutschland sein oder sowas. Das sind die Umverkäufe. Also wenn ein Produkt ja, in einem insane. anderen Land hergestellt wird, dann hast du einen
2: Importeur. Und dann hast du auch einen, einen, einen Lagerist, eine Logistik, einen Aufwand, einen Transport. Das lassen die sich vergolden. Ja, aber weil wir
1: natürlich jeder immer mehr von abhaben. Ehrlich gesagt, das ist doch Quatsch. Das habe ich doch auch. Ich meine, nur dass das, weil das in Amerika verkauft wird, sei ja nicht produziert. Ja? Das wird ja auch irgendwo in China oder so produziert. Das heißt, die haben doch genau die gleichen Kosten. Die haben die Distribution, die lagern das auch irgendwo anders, die müssen das auch einführen in die USA. Wieso kostet das da und ja teilweise wirklich massiv weniger? Meistens kann es
2: halt nicht direkt. Also du hast keinen direkten, zumindest bei meiner Technik, keinen direkten Reseller in Deutschland. Das heißt, so perfide das klingt, das Zeug muss von China nach USA, damit USA es mir schicken kann. Weil sie keinen Verkäufer haben, der hier in Deutschland das als Lizenz verkaufen kann.
0: Moment, also ich, ich bestelle mir ein. MacBook. Das wird gefertigt in China. Dann wird das nach Amerika geschickt, bevor, wenn ich das bestellt habe, und von da aus wieder nach Deutschland.
2: Das mag beim MacBook anders sein, weil du hier zertifizierte Verkäufer hast dafür.
0: Ach so, okay, so mein Das ist. mag sein. Ja, ja, also okay, ich weiß nicht, wie klar. das
2: läuft. Nur wenn du, du so, äh, niemanden in Deutschland hast, der das Zeug anbietet hast du Leute, die es verkaufen in Deutschland, also so Ebay oder Amazon, also Marketplace-Verkäufer, ja. die verlangen das anderthalb bis zweifache.
0: Ja, okay, ich bin bei dir. Hm?
2: Und das hm. sind dann halt Leute, die einfach nur als Durchlauferhitzer dazwischen sitzen, um genau dieselbe Technik, dasselbe Objekt für, wie schon so schön gesagt, <lacht> Dollar-Euro-Preis 1, 1 zu 1 zu verkaufen.
3: Ja, Ich,
1: ich finde es, wie gesagt, wenn das, wenn das so Sachen sind, die es hier wirklich nicht gibt und sowas, ne, ähm, dann kann ich irgendwo verstehen, dass es ja auch eine Leistung ist, dass man das aus einem anderen Land hier irgendwie reinbringt und so weiter. Ne? Aber so, so Weltkonzerne wie Apple, wie Google, wie sonst irgendwie was, ja, auch wie Amazon und sowas, ähm, die diese Umrechnung immer so machen, ja. Und auch Microsoft, wo es nur um Software geht, die so immer diese Umrechnung machen, ähm, das erschließt sich mir tatsächlich nicht, wieso es in Europa immer bedeutend teurer sein muss. Finde ich schon frech irgendwie. Naja. Naja, wir kaufen Vielleicht haben die trotzdem. irgendeinen super Grund, aber wenn dann, können wir dem mal jemand verraten. Also, ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ich, ich höre immer nur so das Argument, dass man in Deutschland ja auch wesentlich härtere Gewährleistungs- und Garantierechte hat, als, äh, als man die in Amerika hat und so weiter. Aber das kann doch echt nicht das ganze Geld sein.
0: Wieso, wieso wie lange gibt es denn die in Amerika? Fünf Wochen oder wie? Gar nicht. Wie gar nicht?
1: Gar nicht. Was? Wenn du das kaufst, hast du es gekauft.
0: <lacht> Selber Schuld. Nee, nee, nee. Ja.
1: war nichts drin. <lacht> Also du Anspruch, glaube ich, hast du nicht auf irgendwas. Es gibt dann so, meistens ähm, gehen die Hersteller hin und machen zumindest so vier Wochen Umtauschrecht oder sowas. Aha. Ähm, wie? Ich kann da tatsächlich
0: nicht sagen, so, pass mal auf hier, Reifel, ja, wie kann das sein, dass der 1000-Dollar-Fernseher mit einmal hier nicht mehr angeht?
1: Nee. Soweit ich weiß nicht, oder? Jan, weißt du irgendwas anderes?
0: Nee, ist mir jetzt auch genauso bekannt.
1: Also, so, so, so kenne ich das. Also, Garantiebestimmung in dem Sinne.
0: Das ist ja unglaublich, weißt du. Die den haben nicht den mal einen Fahnarzt. Nicht. Also, nicht einen, den also man auch besuchen könnte. Ich meine, bei uns ist es ja auch schwierig, ja, dass man da mal einen Termin hat. Aber man kommt ja zumindest irgendwann mal ran. Ähm, aber äh, tatsächlich, man kann da nichts umtauschen, wenn es kaputt geht.
2: Also du hast die Standardgarantie, aber halt nicht die Gewährleistung. Ja. Oder andersrum, ich habe Anders, immer das bloß Problem. Bloß genau. Die Gewährleistung,
1: aber nicht die Garantie. Das Jetzt, auf jeden, das Fall. jeden Fall. Genau. Ähm, also du, es, es, im Endeffekt ist es halt, es, wahrscheinlich gelten ähnliche Rechte wie bei uns, ganz ehrlich gesagt. Es darf dir halt, wenn dir jemand etwas verkauft und das ist schon beim, beim, ähm, beim Verkauf schon defekt, oder hat ein Defekt, der sich dann vielleicht später auswirkt, mhm. dann, dann kannst du das wahrscheinlich beanstanden und wahrscheinlich musst du das immer beweisen. Und bei uns haben wir zumindest diese Halbjahre-Garantie, ähm, wo der, der Hersteller beweisen muss, dass das nicht kaputt war.
0: Gut, aber das weicht sich ja auch dadurch auf, dass er nachbessern kann und, 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 ne? Genau. Das macht die ganze genau. Sache ja auch etwas anstrengend nachher.
2: So ja. richtig. Also mhm. die Form ist nicht vorgeschrieben, aber er muss
0: halt reagieren in irgendeiner Form. Mhm. Genau, ja. Ja, meine oh. Lieben, wollen wir denn auch mal reagieren? Wollen wir uns mal abreagieren? Ich sehe hier das gerade so auf den, auf den Timer. 2 Stunden, 33 und, warte. Warte. Zwei Stunden, 33 und 33 Sekunden. Wey. Na. Ja, sehr schön. Ich, ich lasse mal eine lange Sendung. Ja, das ist jetzt, glaube ich, sogar, jetzt haben wir sogar gerissen. So gefühlt zumindest, würde ich sagen. Also mir geht es sehr gut, ich bin bei der zweiten Flasche Fanta. Ich habe kein Bier getrunken heute, möchte ich mal festhalten. Ich ja, lall auch gut. nicht so, glaube ich. Aber das ist sonst nicht so.
2: Ja. Die, die Venus steht immer noch hinter dir,
0: das ist alles so weit okay? Nee, links neben mir. also ich Ach so. Das ist wirklich, geworden, oder? ich habe echt Angst. Also was ist denn das? ja, ja, ja. Ich bin Foto ja nicht von. ängstlich, ja? außer bei Lara und bei diesem Licht.
1: Vielleicht hat es miteinander zu tun
0: Nein, nein, das würde ich nein. jetzt nicht Denk mal drüber ich Mach nach. nicht so einen Scheiß, ich schlafe nach nicht
1: <lacht> Das wollen wir auch nicht Das ist nur ein ganz angenehmes Nachtlicht Nichts kann da passieren Ja, meint ihr? Ja, absolut Da hat, kann nichts passieren
0: Hat es euch gefallen heute?
1: Ja, war doch ganz schön oh, Mir das hat's Spaß gemacht.
0: Das war doch mhm. meine Sendung Liebe Leute da draußen, wir sagen Dankeschön, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Zwei Stunden 34 und ein bisschen, das ist schon ganz schön dick von euch, dass ihr uns so viel Zeit gebt und so viel Vertrauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und auch weiterhin uns treu bleibt. Macht ein bisschen Werbung für uns, schreibt auf Facebook, Twitter, schreibt uns an, sagt, worüber wir reden sollen, könnten, was wir falsch gesagt haben und alles Mögliche. Wir wünschen euch eine ganz tolle Woche und ich sage Dankeschön an Philipp.
1: Ebenso Dankeschön.
0: Und ich sage Dankeschön an Jan. Ja, vielen Dank für die Einladung. Jo. Und wir hören uns in der nächsten Woche bei einer neuen Sendung Bis dann. Ciao, Leute.